0: Cário perplexo. Na burocracia, as coisas precisam ser mantidas separadas. Há uma gaveta para financiamentos imobiliários, outra para certidões de casamento, uma terceira para registros de impostos e uma quarta para ações judiciais. Do contrário, como podemos encontrar alguma coisa? As coisas que pertencem a mais de uma gaveta, como os dramas musicais wagnerianos, Devo arquivá-los em música, teatro ou inventar uma categoria totalmente nova. São uma dor de cabeça terrível. Assim, estamos sempre acrescentando, eliminando e reordenando gavetas. Para funcionar, as pessoas que operam tal sistema de gavetas devem ser reprogramadas para parar de pensar como humanos e começar a pensar como escriturários e contadores. Como todo mundo sabe, dos tempos antigos até hoje, escriturários e contadores pensam de uma maneira não humana. Eles pensam como armários de arquivo. Não é culpa deles. Se não pensarem dessa maneira, suas gavetas ficarão todas misturadas, e eles não serão capazes de fornecer os serviços de que seu governo, sua empresa ou sua organização necessita. O impacto mais importante do sistema de escrita na história humana é precisamente este. Pouco a pouco, mudou a forma como os humanos pensam e concebem o mundo. A livre associação e o pensamento holístico deram lugar à compartimentalização e à burocracia. A LINGUAGEM DOS NÚMEROS com o passar dos séculos, métodos burocráticos de processamento de dados ficaram cada vez mais diferentes do modo como os humanos pensam naturalmente e cada vez mais importantes. Um passo crucial foi dado um pouco antes do século IX, quando se inventou um novo sistema de escrita parcial que podia armazenar e processar dados matemáticos com eficiência sem precedentes. Esse sistema de escrita parcial era composto de dez símbolos representando os números de 0 a 9. Confusamente, esses símbolos são conhecidos como algarismos arábicos, embora tenham sido inventados pelos hindus. Ainda mais confusamente, os árabes de hoje usam um conjunto de dígitos com um aspecto bem diferente dos usados pelos ocidentais. Mas os árabes receberam crédito porque, quando invadiram a Índia, encontraram o sistema, entenderam sua utilidade, o aperfeiçoaram e o espalharam pelo Oriente Médio e então pela Europa. Quando vários outros símbolos foram posteriormente acrescentados aos algarismos arábicos, como símbolos para adição, subtração e multiplicação, surgiu a base da notação matemática moderna. Embora esse sistema de escrita continue sendo parcial, se tornou a linguagem dominante no mundo, Quase todos os estados, empresas, organizações e instituições, quer fale árabe, índio, inglês ou norueguês, usam notação matemática para registrar e processar dados. Cada informação que possa ser traduzida em notação matemática é armazenada, disseminada e processada com velocidade e eficiência impressionantes. Uma pessoa que deseja influenciar as decisões de governos, organizações e empresas deve, portanto, aprender a falar em números. Os especialistas fazem o que podem para traduzir até mesmo ideias como pobreza, felicidade e honestidade em números. A linha de pobreza, níveis de bem-estar subjetivos, índice de credibilidade... Campos inteiros do conhecimento, como a física e a engenharia, já perderam quase todo o contato com a linguagem humana falada e são mantidos unicamente por notação matemática. Mais recentemente, a notação matemática deu origem a um sistema de escrita ainda mais revolucionário, um sistema binário computadorizado de apenas dois símbolos, zero e um. As palavras que estou escrevendo agora em meu teclado são escritas no interior do meu computador por diferentes combinações de zero e um. A escrita nasceu como uma serva da consciência humana, mas pouco a pouco se tornou sua senhora, nossos computadores têm dificuldade para entender como o Homo sapiens fala, sente e sonha. Portanto, estamos ensinando o Homo sapiens a falar, sentir e sonhar na linguagem dos números, que pode ser entendida por computadores. E esse não é o fim da história o campo da inteligência artificial está procurando criar um novo tipo de inteligência baseado unicamente no sistema binário de computadores. Filmes de ficção científica como Matrix e O Exterminador do Futuro falam de um dia em que o sistema binário se livra da opressão da humanidade. Quando os humanos tentam reobter o controle do sistema rebelde, ele reage tentando eliminar a raça humana. Equação para calcular a aceleração da massa, e sob a influência da gravidade, de acordo com a teoria da relatividade. Quando a maioria das pessoas leigas vê uma equação como essa, geralmente entra em pânico e fica paralisada, como um servo surpreendido pelos faróis de um veículo em alta velocidade. A reação é absolutamente natural e não denuncia falta de inteligência ou de curiosidade. Com raras exceções, o cérebro humano é simplesmente incapaz de pensar em conceitos como relatividade e mecânica quântica. Os físicos, entretanto, conseguem, porque deixam de lado a maneira de pensar tradicional dos humanos e aprendem a pensar novamente com a ajuda de sistemas externos de processamento de dados. Partes cruciais de seu processo de pensamento acontecem não na cabeça, mas dentro de computadores ou em uma lousa escolar. 1. Um, nota. Mesmo depois que o acadiano se tornou a língua falada, o sumério continuou sendo a língua da administração e, portanto, a língua escrita. Sendo assim, os aspirantes a escriba tinham de falar sumério. PASTA 8 8. Não existe justiça na história. Entender a história humana nos milênios que sucederam a Revolução Agrícola se resume a uma única questão. Como os humanos se organizavam em redes de cooperação em massa, uma vez que careciam de instintos biológicos para sustentar tais redes? A resposta sucinta é que os humanos criaram ordens imaginadas e desenvolveram sistemas de escrita. Essas duas invenções preencheram as lacunas deixadas por nossa herança biológica. No entanto, o aparecimento de tais redes foi para muitos uma vantagem duvidosa. As ordens imaginadas que sustentavam essas redes nunca foram neutras nem justas. Elas dividiram as pessoas em pretensos grupos dispostos em uma hierarquia. Os níveis superiores desfrutavam de privilégios e poder, enquanto os inferiores sofriam discriminação e opressão. O Código de Hammurabi, por exemplo, estabelecia uma ordem hierárquica formada por homens superiores, homens comuns e escravos. Os superiores ficavam com todas as coisas boas da vida. Os homens comuns ficavam com o que sobrava. Os escravos ficavam com uma surra, se reclamassem. Apesar de sua proclamação da igualdade entre todos os homens, a ordem imaginada constituída pelos norte-americanos em 1776 também estabeleceu uma divisão, Criou uma hierarquia entre homens que se beneficiavam dela e mulheres que ficaram desprovidas de autoridade. Criou uma hierarquia entre brancos que desfrutavam de liberdade e negros e indígenas considerados humanos de uma espécie inferior, não compartilhando assim dos direitos igualitários dos homens. Muitos dos que assinaram a Declaração da Independência eram senhores de escravos. Eles não libertaram escravos depois que assinaram a Declaração, nem se consideraram hipócritas. Em sua visão, os direitos dos homens pouco tinham a ver com os negros. A Ordem Norte-Americana também consagrou a hierarquia entre ricos e pobres. A maioria dos norte-americanos da época quase não tinha problemas com a desigualdade causada por pais ricos que passavam seu dinheiro e negócios para os filhos. Na visão deles, igualdade significava apenas que as mesmas leis se aplicavam a ricos e pobres. Não tinha nada a ver com seguro-desemprego, educação integrada ou seguro-saúde. A liberdade também tinha conotações muito diferentes das que tem hoje. Em 1776, não significava que os desprivilegiados, pelo menos não negros, índios e muito menos mulheres, podiam conquistar e exercer o poder. Significava simplesmente que o Estado não podia, exceto em circunstâncias incomuns, confiscar a propriedade privada de um cidadão, nem dizer a ele o que fazer com ela. A ordem norte-americana, com isso, endossou a hierarquia da riqueza que alguns pensavam ter sido ordenada por Deus e outros iam como a representação das leis imutáveis da natureza. A natureza alegava-se e recompensava mérito com riqueza, enquanto penalizava a indolência. Todas as distinções mencionadas aqui, entre homens livres e escravos, brancos e negros, ricos e pobres, se baseiam em ficções... A hierarquia entre homens e mulheres será discutida posteriormente. Ainda assim, é uma lei férrea da história que toda a hierarquia imaginada negue suas origens ficcionais e afirme ser natural e inevitável. Por exemplo, muitas pessoas que viam a hierarquia dos homens livres e dos escravos como natural e correta argumentaram que a escravidão não é uma invenção humana. A Murabi havia como algo ordenado por Deus. Aristóteles afirmou que os escravos tinham uma natureza escrava, enquanto os homens livres tinham uma natureza livre. Seu status na sociedade não passava de um reflexo de sua natureza inata. Pergunte aos defensores da supremacia branca sobre hierarquia racial e prepare-se para ouvir uma palestra pseudo-científica sobre as diferenças biológicas entre as raças é provável que digam que há algo no sangue ou nos genes caucasianos que torna os brancos naturalmente mais inteligentes, trabalhadores e virtuosos. Pergunte a um capitalista obstinado sobre a hierarquia da riqueza e provavelmente ouvirá que se trata do resultado inevitável de diferenças objetivas na capacidade dos indivíduos. Segundo essa visão, os ricos têm mais dinheiro porque são mais capazes e aplicados. Portanto, ninguém deveria se incomodar se os ricos têm melhor serviço de saúde, melhor educação e melhor nutrição. Eles são merecedores de todos os benefícios de que desfrutam. Os hindus que aderem a um sistema de castas acreditam que forças cósmicas fizeram uma casta superior à outra. De acordo com o famoso mito de criação hindu, os deuses criaram o mundo a partir do corpo de um ser primitivo, Purushka. O sol foi criado dos olhos de Purusha, a lua do cérebro de Purusha, os Brahmanes, sacerdotes, de sua boca, os chátrias, guerreiros, de seus braços os vaixás, camponeses e mercadores, de suas coxas, os sudras, criados, de suas pernas. Aceite essa explicação e as diferenças sociopolíticas entre brahmanes e sudras passam a ser tão naturais e eternas quanto as diferenças entre o sol e a lua. 1. Um, nota. Os antigos chineses acreditavam que quando sua deusa, Nukua, criou os humanos a partir da terra, ela fez os aristocratas com uma bela argila amarela, enquanto os homens comuns foram moldados com barro marrom. 2. Nota. Ainda assim, até onde sabemos, essas hierarquias são produto da imaginação humana. Brahmanes e Sudras não foram realmente criados por deuses a partir de diferentes partes do corpo de um ser primitivo. Em vez disso, a distinção entre as duas castas foi criada por leis e normas inventadas por humanos no norte da Índia, há cerca de três mil anos. Ao contrário do que dizia Aristóteles, não se conhece nenhuma diferença biológica entre escravos e homens livres. Leis e normas humanas transformaram algumas pessoas em escravos e outras em senhores. Entre negros e brancos existem algumas diferenças biológicas objetivas, como cor da pele e tipo de cabelo, mas não há nenhuma evidência de que essas diferenças se estendam à inteligência ou à moral. A maioria das pessoas afirma que sua hierarquia social é natural e justa, enquanto as de outras sociedades são baseadas em critérios falsos e ridículos. Os ocidentais modernos são ensinados a desprezar a ideia de hierarquia racial. Eles ficam chocados com as leis que proíbem os negros de viver em bairros de brancos, ou estudar em escolas de brancos, ou ser tratados em hospitais de brancos. Mas a hierarquia de ricos e pobres, que autoriza os ricos a viver em bairros distintos e mais luxuosos, estudar em escolas distintas e de mais prestígio, e receber tratamento médico em instalações distintas e bem equipadas parece perfeitamente sensata para muitos norte-americanos e europeus. Mas é um fato comprovado que a maior parte dos ricos são os ricos pelo simples motivo de terem nascido em uma família rica, enquanto a maior parte dos pobres continuarão pobres no decorrer da vida simplesmente por terem nascido em uma família pobre. Infelizmente, sociedades humanas complexas parecem exigir hierarquias imaginadas e discriminação injusta. É claro que nem todas as hierarquias são moralmente idênticas, e algumas sociedades sofreram tipos mais extremos de discriminação do que outras. Apesar disso, os estudiosos não têm conhecimento de nenhuma grande sociedade que tenha sido capaz de prescindir totalmente da discriminação. Repetidas vezes, as pessoas estabeleceram a ordem em sua sociedade, classificando a população em categorias imaginadas, como homens superiores, homens comuns e escravos, brancos e negros, patrícios e plebeus, brahmanes e sudras, ricos e pobres. Essas categorias regulamentaram as relações entre milhões de seres humanos ao tornar algumas pessoas superiores a outras em termos jurídicos, políticos ou sociais. As hierarquias têm uma função importante. Elas permitem que estranhos saibam como tratar uns aos outros sem desperdiçar o tempo e a energia necessários para se tornarem pessoalmente familiarizados. Em Pigmalion, de Bernard Shaw, Henry Higgins não precisa se tornar íntimo de Elisa Doolittle para entender como deve se relacionar com ela. Só de ouvi-la falar, ele deduz que se trata de um membro de classe baixa com quem pode fazer o que quiser. Por exemplo, usá-la como títere em sua aposta de fazer uma vendedora de flores ambulante se passar por duquesa. Uma Elisa dos tempos modernos trabalhando em uma floricultura precisa saber quanto esforço dedicar à venda de rosas e gladiolos para as pessoas que entram na loja todos os dias. Não pode fazer uma indagação detalhada dos gostos e bolsos de cada indivíduo. Em vez disso, usa algumas pistas, o modo como a pessoa está vestida, sua idade e, se não for politicamente correta, a cor da pele. É assim que ela imediatamente faz a distinção entre o sócio da firma de contabilidade, que tem grande probabilidade de comprar um buquê de rosas caro, e o mensageiro que só tem um dólar para gastar num punhado de margaridas. Obviamente, as diferenças nas habilidades naturais também desempenham seu papel na formação de distinções sociais... Mas tais diversidades de aptidão e caráter costumam ser mediadas por hierarquias imaginadas. Isso acontece de duas formas importantes. A primeira, e a principal delas, é que a maioria das habilidades precisa ser cultivada e desenvolvida. Mesmo que alguém nasça com um talento em particular, esse talento normalmente permanecerá latente se não for estimulado, lapidado e exercitado. Nem todas as pessoas têm a mesma chance de nutrir e aperfeiçoar suas habilidades. Ter ou não essa oportunidade costuma depender de sua posição na hierarquia imaginada pela sociedade em que estão inseridas. Harry Potter é um bom exemplo. Tirado de sua família notável de bruxos e criado por trouxas ignorantes, ele chega a Hogwarts sem nenhuma experiência em magia. São necessários sete livros até que ele aprenda a dominar plenamente seus poderes e conheça suas habilidades excepcionais. A segunda é que, mesmo que pessoas pertencentes a classes diferentes desenvolvam exatamente as mesmas habilidades, é improvável que tenham o mesmo sucesso, porque terão que jogar segundo regras diferentes. Se na Índia, governada pela Inglaterra, um intocável um bramani, um irlandês católico e um inglês protestante tivessem, de alguma forma, desenvolvido exatamente o mesmo tino para os negócios, ainda assim não teriam as mesmas chances de enriquecer. O jogo econômico era manipulado por restrições jurídicas e barreiras invisíveis, não oficiais. O CÍRCULO VICIOSO Todas as sociedades são baseadas em hierarquias imaginadas, mas não necessariamente nas mesmas hierarquias. O que explica essas diferenças? Por que as pessoas são classificadas na sociedade indiana tradicional, de acordo com castas? Na sociedade otomana, de acordo com a religião? E na sociedade norte-americana, de acordo com a raça? Na maioria dos casos, a hierarquia surgiu em consequência de um conjunto de circunstâncias históricas acidentais e foi, então, perpetuada e refinada durante muitas gerações, à medida que diferentes grupos passaram a ter interesses pessoais em tal hierarquia. Por exemplo, muitos estudiosos supõem que o sistema de castas hindu tomou forma quando o povo indo-ariano invadiu o subcontinente indiano há cerca de 3 mil anos, subjugando a população local. Os invasores estabeleceram uma sociedade estratificada em que, é claro, ocuparam as posições principais, sacerdotes e guerreiros, deixando aos nativos a condição de criados e escravos. Os invasores em menor número temiam perder seu status privilegiado e identidade singular. Para evitar esse risco, dividiram a população em castas, exigindo que cada uma delas se dedicasse a uma ocupação específica ou desempenhasse um determinado papel na sociedade. Cada uma tinha status legal privilégios e deveres diferentes a mistura de castas e interação social casamento e até mesmo o compartilhamento de refeições era proibida e as distinções não eram apenas legais se tornaram uma parte inerente da mitologia e da prática religiosa os governantes argumentavam que o sistema de castas refletia uma realidade cósmica eterna e não um processo histórico casual Conceitos de pureza e impureza eram elementos essenciais no hinduísmo e eram utilizados para sustentar a pirâmide social. Os hindus devotos aprendiam que o contato com membros de uma casta diferente podia contaminá-los não apenas pessoalmente, mas também a sociedade como um todo e, portanto, devia ser abominado. Essas ideias não são exclusividade dos hindus. No decorrer da história, e em praticamente todas as sociedades, conceitos de contaminação e pureza tiveram um papel fundamental na imposição de divisões políticas e sociais e foram explorados por muitas classes dominantes a fim de estas manterem seus privilégios. No entanto, o medo da contaminação não foi totalmente inventado por sacerdotes e príncipes. Provavelmente tem suas origens em mecanismos de sobrevivência que fazem os humanos sentirem uma repulsa instintiva por portadores de doenças em potencial, como pessoas enfermas e cadáveres. Se você quiser manter qualquer grupo humano isolado, mulheres, judeus, ciganos, gays, negros, a melhor forma é convencer todos de que essas pessoas são fonte de contaminação. O sistema de castas hindu e as leis de pureza que o acompanham ficaram profundamente arraigados na cultura indiana. Bem depois que a invasão indo-ariana foi esquecida, os indianos continuaram a acreditar nesse sistema e a abominar a contaminação causada pela mistura de castas. As castas não são imunes a mudanças. De fato, com o passar do tempo, grandes castas foram divididas em subcastas. As quatro castas originais acabaram por se transformar em três mil agrupamentos diferentes chamados jati, literalmente, nascimento. Mas essa proliferação de castas não mudou o princípio básico do sistema, segundo o qual cada pessoa nasce em um determinado nível e qualquer transgressão de suas regras contamina a pessoa e a sociedade como um todo. A jati de uma pessoa determina sua profissão, o alimento que pode comer, seu local de residência e os possíveis parceiros para casamento. Normalmente uma pessoa só pode se casar com alguém de sua casta e os filhos gerados herdam esse status. Sempre que surgia uma nova profissão ou entrava em cena um novo grupo de pessoas, eles tinham de ser reconhecidos como casta para receber um lugar legítimo dentro da sociedade hindu. Grupos que não conseguiam obter reconhecimento como casta eram literalmente párias. Nessa sociedade estratificada, não ocupavam sequer o patamar mais baixo. Eles ficaram conhecidos como intocáveis. Tinham de viver separados dos outros e tentar sobreviver de formas humilhantes e repulsivas, revirando latas de lixo em busca de sucata, por exemplo. Até mesmo membros das castas mais baixas evitavam se misturar com eles, comer com eles, tocá-los e, é claro, se casar com eles. Na Índia atual, questões de casamento e trabalho ainda são fortemente influenciadas pelo sistema de castas, apesar de todas as tentativas do governo democrático para acabar com tais distinções e convencer os hindus de que não há nenhuma contaminação na mistura de castas. Pureza na América Um círculo vicioso similar perpetuou a hierarquia racial na América moderna. Do século XVI ao XVIII, os conquistadores europeus importaram milhões de escravos africanos para trabalhar em minas e plantações do continente americano. Optaram por importar escravos da África e não da Europa ou do leste da Ásia devido a três fatores circunstanciais. Primeiro, a África era mais perto, então era mais barato importar escravos do Senegal que do Vietnã. Em segundo lugar, na África já existia um comércio de escravos bem desenvolvido, exportando principalmente para o Oriente Médio. Enquanto na Europa a escravidão era muito rara, era obviamente muito mais fácil comprar escravos em um mercado existente do que criar um do zero. O terceiro fator, e o mais importante, era que as fazendas em locais como a Virgínia, o Haiti e o Brasil estavam tomadas por malária e febre amarela, originárias da África. Os africanos haviam adquirido durante gerações uma imunidade genética parcial a essas doenças, enquanto os europeus eram totalmente indefesos e morriam aos montes. Portanto, era mais prudente para um dono de latifúndio investir seu dinheiro em um escravo africano do que em um escravo ou criado europeu. Paradoxalmente, a superioridade genética em termos de imunidade se traduziu em inferioridade social. Precisamente por estarem mais adaptados a climas tropicais do que os escravos provenientes da Europa, os africanos terminaram como escravos de senhores europeus? Devido a esses fatores circunstanciais, as novas sociedades em desenvolvimento no continente americano foram divididas em uma casta dominante de europeus brancos e uma casta subjugada de negros africanos. Mas as pessoas não gostam de dizer que mantém escravos de uma certa raça ou origem simplesmente porque é conveniente em termos econômicos. Como os conquistadores arianos na Índia, os europeus brancos nas Américas não queriam ser vistos apenas como bem-sucedidos economicamente, mas também como piedosos, justos e objetivos. Mitos religiosos e científicos foram utilizados para ajudar a justificar essa divisão. Teólogos afirmaram que os africanos descendiam de Cã, filho de Noé, amaldiçoado por seu pai, que disse que seus filhos seriam escravos. Biólogos afirmaram que os negros eram menos inteligentes que os brancos e que tinham um senso moral menos desenvolvido. Médicos afirmaram que os negros viviam na sujeira e disseminavam doenças. Em outras palavras, eram fonte de contaminação. Esses mitos repercutiram na cultura americana e na cultura ocidental de modo geral. Continuaram a exercer influência bem depois que as condições que criaram a escravidão haviam desaparecido. No início do século XIX, o Império Britânico declarou a escravidão ilegal e interrompeu o comércio de escravos no Atlântico, e nas décadas seguintes a escravidão foi pouco a pouco sendo proibida em todo o continente americano. É digno de nota que essa foi a primeira e única vez na história que as sociedades escravocratas aboliram a escravidão voluntariamente. Mas mesmo que os escravos tenham sido libertados, os mitos racistas que justificaram a escravidão persistiram. A separação das raças foi mantida por legislações e normas sociais racistas. O resultado foi um ciclo retroalimentado de causa e efeito, um ciclo vicioso. Considere, por exemplo, o sul dos Estados Unidos, imediatamente após a Guerra Civil. Em 1865, a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos aboliu a escravatura e a 14ª impôs que não se podiam negar, com base na raça, cidadania e proteção igualitária perante a lei. No entanto, depois de dois séculos de escravidão, a maioria das famílias negras era muito mais pobre e menos instruída do que a maioria das famílias brancas. Assim, um negro nascido no Alabama em 1865 tinha muito menos chance de obter boa educação e um emprego bem pago do que seus vizinhos brancos. Seus filhos, nascidos nas décadas de 1880 e 1890, iniciaram a vida com a mesma desvantagem. Eles também nasceram em uma família pobre, pouco instruída. Mas a desvantagem econômica não era tudo. O Alabama também era lar de muitos brancos pobres que não tinham acesso às oportunidades disponíveis a seus irmãos de raça com melhores condições financeiras. Além disso, a Revolução Industrial e as ondas de imigração transformaram os Estados Unidos em uma sociedade extremamente fluida em que se podia subir na vida rapidamente. Se o dinheiro fosse tudo o que importava, a rígida divisão entre as raças logo teria desaparecido, inclusive por meio do casamento interracial. Mas isso não aconteceu. Em 1865, os brancos e também muitos negros assumiam como certo o fato de que os negros eram menos inteligentes, mais violentos e sexualmente libertinos, mais preguiçosos e menos preocupados com higiene pessoal do que os brancos. Eram, dessa forma, agentes de violência, roubos, estupros e doenças. Em outras palavras, contaminação. Se, em 1895, um negro residente do Alabama miraculosamente conseguisse obter uma boa educação e se candidatasse a um emprego respeitável, como caixa de banco, por exemplo, as chances de ser aceito seriam muito menores do que as de um candidato branco com as mesmas qualificações, o estigma que rotulava os negros como, por natureza, pouco confiáveis, preguiçosos e menos inteligentes, conspiraria contra ele. Pode-se pensar que as pessoas, pouco a pouco, entenderiam que esses estigmas eram mitos e não fatos, e que, com o tempo, os negros seriam capazes de provar que são tão competentes, limpos e corretos quanto os brancos. Na verdade, aconteceu o oposto. Esses preconceitos ficaram cada vez mais arraigados conforme o tempo foi passando. Como todos os melhores empregos eram dos brancos, ficou mais fácil acreditar que os negros eram realmente inferiores. Veja, dizia o cidadão branco médio, os negros são livres há gerações e ainda assim quase não existem professores, advogados, médicos ou mesmo caixas de banco negros. Não é uma prova de que os negros são simplesmente menos inteligentes e trabalhadores? Nesse círculo vicioso, negros não eram contratados para empregos administrativos, porque eram considerados pouco inteligentes, e a escassez de negros em empregos administrativos era prova de sua inferioridade. O círculo vicioso, uma situação histórica fortuita, se traduz em um rígido sistema social. O círculo vicioso não acaba aí. À medida que os estigmas contra os negros se fortaleceram, foram traduzidos em um sistema de leis e normas chamadas Leis Jim Crow, criado para proteger a ordem racial. Os negros eram proibidos de votar em eleições, estudar em escolas de brancos, comprar em lojas de brancos, comer em restaurantes de brancos, dormir em hotéis de brancos. A justificativa para tudo isso era que os negros eram sujos, indolentes e maldosos, de modo que os brancos tinham que se proteger deles. Os brancos não queriam dormir no mesmo hotel que os negros, ou comer no mesmo restaurante, por medo de doenças. Eles não queriam que seus filhos estudassem na mesma escola que crianças negras, por medo de brutalidade e más influências. Não queriam que os negros votassem nas eleições, já que os negros eram ignorantes e imorais. Esses temores eram confirmados por estudos científicos que provavam, entre aspas, que os negros eram de fato menos instruídos, que várias doenças eram mais comuns entre eles e que seus índices de criminalidade eram ainda mais altos. Os estudos ignoravam o fato de que esses fatos, entre aspas, resultavam da discriminação contra os negros. Em meados do século XX, a segregação nos antigos estados confederados provavelmente era pior do que no fim do século XIX. Clenon King, um estudante negro que se candidatou à Universidade do Mississippi em 1958, foi forçado a ir para uma instituição psiquiátrica. O juiz responsável julgou que um negro só podia ser insano ao pensar que poderia ser admitido na Universidade do Mississippi. Nada era tão revoltante para os sulistas, e muitos nortistas, norte-americanos, como relações sexuais e casamento entre homens negros e mulheres brancas. O sexo interracial se tornou um grande tabu, e qualquer violação ou suspeita de violação era vista como merecedora de punição imediata e sumária na forma de linchamento. A Ku Klux Klan... Sociedade Secreta dos Defensores da Supremacia Branca perpetrou muitas dessas matanças. Eles poderiam ensinar algumas coisinhas aos brâmanes hindus sobre leis de pureza. Com o tempo, o racismo se espalhou para cada vez mais esferas culturais. A cultura estética norte-americana foi construída sob padrões brancos de beleza. Os atributos físicos da raça branca, por exemplo, pele branca e cabelos claros e lisos, nariz pequeno e arrebitado, começaram a ser identificados como belos. Traços tipicamente negros, pele escura, cabelos pretos e crespos, nariz achatado, eram considerados feios. Esses preconceitos impregnaram a hierarquia imaginada em um nível ainda mais profundo da consciência humana. Tais círculos viciosos podem continuar por séculos e até mesmo milênios, perpetuando uma hierarquia imaginada que surgiu de um acontecimento histórico ocasional com frequência, a discriminação tende a piorar com o tempo e não a melhorar. Dinheiro gera dinheiro e pobreza gera pobreza. Educação gera educação e ignorância gera ignorância. Os que foram vítimas da história uma vez tendem a ser vitimados novamente e aqueles que a história privilegiou tendem a ser privilegiados novamente. A maioria das hierarquias sociopolíticas carece de base lógica ou biológica. Elas não passam da perpetuação de eventos ocasionais sustentados por mitos esse é um bom motivo para se estudar história, se a divisão entre negros e brancos, ou entre brahmanes e sudras, fosse fundada em realidades biológicas, ou seja, se os brahmanes realmente tivessem cérebro mais desenvolvido que os sudras, a biologia seria suficiente para entender a sociedade humana. Como as distinções biológicas entre diferentes grupos de homo sapiens são, na verdade, desprezíveis, a biologia não é capaz de explicar as complexidades da sociedade indiana ou a dinâmica racial norte-americana. Só podemos entender esses fenômenos estudando os acontecimentos, as circunstâncias e as relações de poder que transformaram produtos da imaginação em estruturas sociais cruéis e muito reais. Ele e ela Diferentes sociedades adotam diferentes tipos de hierarquias imaginadas. A raça é muito importante para os norte-americanos modernos, mas era relativamente insignificante para os muçulmanos medievais. A casta era uma questão de vida e morte na Índia medieval, ao passo que na Europa moderna é algo que praticamente não existe. Uma hierarquia específica, no entanto, foi de extrema importância em todas as sociedades humanas conhecidas. A hierarquia do gênero. Todos os povos se dividiram entre homens e mulheres, e em quase todos os lugares os homens foram privilegiados, pelo menos desde a Revolução Agrícola. Alguns dos textos chineses mais antigos são ossos oracurales, que datam de 1200 a.C., utilizados para adivinhar o futuro. Em um deles estava entalhada a pergunta, aspas, a gestação da senhora Hao será afortunada? Fecha aspas. Para a qual foi escrita a resposta? Aspas. Se a criança nascer em um dia ding, será afortunada. Se nascer em um dia jeng, terá um futuro promissor. Fecha aspas. No entanto, a senhora Hal daria a luz em um dia jiaim. O texto termina com uma impertinente observação. Aspas. Três semanas e um dia depois... Em um dia, Ji Rin, nasceu a criança. Não foi afortunada. Era uma menina. Fecha aspas. Quatro. Nota. Mais de três mil anos depois, quando a China comunista decretou a política do filho único, muitas famílias chinesas continuavam considerando o nascimento de uma menina uma desgraça. Os pais muitas vezes abandonavam ou matavam meninas recém-nascidas para ter mais uma chance de ter um menino. Em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos homens, principalmente do pai, marido ou irmão. O estupro, em muitos sistemas jurídicos, era tratado como violação de propriedade. Em outras palavras, a vítima não era a mulher estuprada, mas o homem a quem a ela pertencia. Nesse caso, a sentença era transferência de propriedade. O estuprador era obrigado a pagar o valor de uma noiva ao pai ou ao irmão da mulher. E, a partir de então, ela se tornava propriedade do estuprador. A Bíblia diz que Aspas. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata. Terá que casar-se com a moça. Fecha aspas. Deuteronômio 22, 28, 29. Os antigos hebreus consideravam esse acordo razoável. Estuprar uma mulher que não pertencia a nenhum homem não era considerado crime algum. Assim como pegar uma moeda perdida em uma rua movimentada não é considerado roubo. E se um marido estuprava a própria mulher, ele não cometia nenhum crime. Na verdade, a ideia de que um marido pudesse estuprar a esposa era um oximoro. Ser marido era ter controle absoluto da sexualidade da esposa. Dizer que o marido estuprou a própria esposa era tão ilógico quanto dizer que um homem roubou a própria carteira. Tal pensamento não se limitava ao antigo Oriente Médio. Em 2006, ainda havia 53 países em que o marido não podia ser processado por estuprar a esposa. Até mesmo na Alemanha, as leis de estupro foram modificadas apenas em 1997, criando-se uma categoria jurídica para o estupro conjugal. 5. Nota. A divisão entre homens e mulheres é produto da imaginação, como o sistema de castas na Índia ou o sistema racial nos Estados Unidos. Ou é uma divisão natural com raízes biológicas mais profundas? E se houver de fato uma divisão natural, existem também explicações biológicas para a primazia dos homens sobre as mulheres? Algumas das disparidades culturais, jurídicas e políticas entre homens e mulheres refletem as diferenças biológicas óbvias entre os sexos. Gerar uma criança sempre foi trabalho das mulheres, porque os homens não têm útero. Ainda assim, sobre essa verdade universal, todas as sociedades acumularam diversas camadas de ideias e normas culturais que pouco têm a ver com a biologia. As sociedades associam masculinidade e feminilidade com uma série de atributos que, em sua maioria, não têm base biológica. Por exemplo, na Atenas Democrática do século V a.C., um indivíduo provido de um útero não tinha status jurídico independente e era proibido de participar de assembleias populares ou ser juiz. Com poucas exceções, tal indivíduo não podia se beneficiar de uma boa educação nem se envolver em negócios ou discursos filosóficos. Nenhum dos líderes políticos de Atenas, nenhum de seus grandes filósofos, oradores, artistas ou mercadores, tinha útero. O fato de ter útero faz com que uma pessoa seja biologicamente inadequada para essas profissões? Os atenienses da Antiguidade acreditavam que sim. Os atenienses dos dias de hoje discordam. Na Atenas atual, as mulheres votam, são eleitas para cargos públicos, fazem discursos, projetam de tudo, de joias a edifícios e softwares, e frequentam universidades. O útero não as impede de fazer nenhuma dessas coisas com o mesmo sucesso que os homens. É verdade que ainda são pouco representadas na política e nos negócios. Apenas cerca de 12% dos membros do parlamento grego são mulheres. Mas não existe nenhuma barreira jurídica à sua participação na política e grande parte dos gregos dos dias de hoje considera perfeitamente normal que uma mulher ocupe um cargo público. Muitos gregos da atualidade também pensam que uma parte integral de ser homem é se sentir sexualmente atraído apenas por mulheres e ter relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto, eles não enxergam isso como um preconceito cultural, mas sim como uma realidade biológica. Relações entre duas pessoas do sexo oposto são algo natural, e entre duas pessoas do mesmo sexo, não. Na realidade, a mãe natureza não se importa se os homens se sentem sexualmente atraídos uns pelos outros. Apenas mães humanas, inseridas em determinadas culturas, fazem escândalo ao saber que seu filho tem o caso com o vizinho. A explosão de raiva da mãe não tem base biológica. Um número significativo de culturas humanas vê as relações homossexuais como algo não apenas legítimo, como até mesmo socialmente construtivo, sendo a Grécia Antiga o exemplo mais notável. A Ilíada não menciona que Tétis tivesse qualquer objeção às relações entre seu filho Aquiles e Patroclo. A rainha Olímpia, da Macedônia, foi uma das mulheres mais temperamentais e poderosas da antiguidade e até mesmo mandou matar seu próprio marido, o rei Felipe. Mas ela não teve um ataque quando seu filho Alexandre, o Grande, levou seu amante Efestion para jantar em casa. Como podemos diferenciar aquilo que é biologicamente determinado daquilo que as pessoas apenas tentam justificar por meios de mitos biológicos? Um bom princípio básico é a biologia permite, a cultura proíbe. A biologia está disposta a tolerar um leque muito amplo de possibilidades. É a cultura que obriga as pessoas a concretizar algumas possibilidades e proíbe outras. A biologia permite que as mulheres tenham filhos. Algumas culturas obrigam as mulheres a concretizar essa possibilidade. A biologia permite que homens pratiquem sexo uns com os outros. Algumas culturas os proíbem de concretizar essa possibilidade. A cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural. Mas de uma perspectiva biológica não existe nada que não seja natural tudo o que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessitaria de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu ao trabalho de proibir que os homens realizassem fotossíntese, que as mulheres corressem mais rápido do que a velocidade da luz, ou que elétrons com carga negativa atraíssem uns aos outros. Na verdade, nossos conceitos de natural e não natural não são tirados da biologia, mas da teologia cristã. O sentido teológico de natural é de acordo com as intenções de Deus que criou a natureza. Os teólogos cristãos afirmam que Deus criou o corpo humano com a intenção de que cada membro e órgão servisse a um propósito em particular. Se usamos nossos membros e órgãos para o propósito previsto por Deus, trata-se de uma atividade natural. Usá-los de maneira diferente da intenção de Deus não é natural. Mas a evolução não tem propósito. Os órgãos não evoluíram com um propósito, e o modo como são usados está em constante mudança. Não existe um único órgão no corpo humano que execute apenas o trabalho que seu protótipo executava quando apareceu pela primeira vez há centenas de milhões de anos. Os órgãos evoluem para executar uma função específica, mas, depois que existem, podem ser adaptados para outros usos também. A boca, por exemplo, surgiu porque os primeiros organismos multicelulares precisavam de uma forma de levar nutrientes para o corpo. Ainda usamos a boca para isso, mas também a usamos para beijar, falar e, se formos o rambo, para puxar o pino de nossas granadas de mão. Algum desses usos não é natural simplesmente porque nossos ancestrais vermiformes não faziam essas coisas com a boca há 600 milhões de anos? Da mesma forma, as asas não apareceram de repente com toda a sua maravilhosa aerodinâmica. Elas se desenvolveram a partir de órgãos que serviam a outro propósito. De acordo com uma teoria, as asas dos insetos evoluíram há milhões de anos a partir de protuberâncias no corpo de insetos não voadores. Insetos com calombos tinham uma área de superfície maior do que aqueles sem calombos. Isso permitiu que absorvessem mais luz do Sol e assim ficassem mais aquecidos. Em um lento processo evolutivo, esses aquecedores solares ficaram maiores... A mesma estrutura que era boa para a máxima absorção da luz do sol, muita área da superfície, pouco peso, também, por coincidência, dava aos insetos um certo impulso quando saltavam e pulavam. Aqueles com protuberâncias maiores podiam saltar e pular mais longe. Alguns insetos começaram a usá-las para planar. E daí bastou um pequeno passo para chegar às asas capazes de realmente propulsar o inseto no ar. Da próxima vez em que um mosquito zumbir em seu ouvido, acuse-o de comportamento não natural. Se ele fosse bem comportado e estivesse satisfeito com o que Deus lhe deu, usaria suas asas apenas como painéis solares. O mesmo conceito de multitarefa se aplica a nossos órgãos e comportamentos sexuais. O sexo evoluiu, a princípio, para a procriação e rituais de galanteio, como uma forma de avaliar a adequação de um possível parceiro. Mas muitos animais atualmente fazem uso delas para uma série de propósitos sociais que pouco têm a ver com a criação de pequenas cópias de si mesmos. Os chimpanzés, por exemplo, utilizam sexo para firmar alianças políticas, criar intimidade e neutralizar tensões. Isso é antinatural? Sexo e gênero Faz pouco sentido, então, afirmar que a função natural da mulher é dar à luz ou que a homossexualidade não é natural. A maior parte das leis, normas, direitos e obrigações que definem masculinidade e feminilidade refletem mais a imaginação humana do que a realidade biológica. Biologicamente, os humanos estão divididos entre os sexos masculino e feminino. O homo sapiens do sexo masculino tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Um indivíduo do sexo feminino tem dois cromossomos X. Mas homem e mulher são categorias sociais, não biológicas. Embora na grande maioria dos casos, na maior parte das sociedades humanas, homens sejam do sexo masculino e mulheres sejam do sexo feminino, os termos sociais carregam muita bagagem que tem uma relação apenas tênue, se é que tem alguma, com os termos biológicos. Um homem não é um sapiens com características biológicas específicas, como cromossomos XY, testículos e muita testosterona. Em vez disso, ele se enquadra em um compartimento específico da ordem humana imaginada da qual faz parte. Os mitos de sua cultura lhe designam papéis, como participar da política, direitos, como votar, e deveres, como serviço militar, masculinos específicos. Da mesma forma, uma mulher não é um sapiens com dois cromossomos X, um útero e muito estrogênio. Em vez disso, é um membro do sexo feminino de uma ordem humana imaginada. Os mitos de sua sociedade lhe atribuem papéis. Criar filhos, direitos, proteção contra a violência e deveres, obediência ao marido, femininos específicos. Já que mitos e não a biologia definem os papéis, direitos e deveres de homens e mulheres, o significado de masculinidade e feminilidade varia imensamente de uma sociedade para outra. Para tornar as coisas menos confusas, os estudiosos costumam distinguir entre sexo, que é uma categoria biológica, e gênero, uma categoria cultural. O sexo se divide em masculino e feminino, e as características dessa divisão são objetivas e permaneceram constantes ao longo da história. O gênero se divide em homem e mulher, e algumas culturas reconhecem outras categorias. As chamadas características masculinas e femininas são intersubjetivas e passam por constantes mudanças. Por exemplo... Existem muitas diferenças no comportamento, nos desejos, na vestimenta e até mesmo na postura corporal esperados das mulheres da Atenas clássica e da Atenas moderna. 6. Nota O sexo é brincadeira de criança, mas o gênero é coisa séria. Conseguir ser um membro do sexo masculino é a coisa mais simples do mundo. Basta nascer com um cromossomo X e um Y. Ser um indivíduo do sexo feminino é igualmente simples. Um par de cromossomos X resolve o assunto. Por outro lado, ser homem ou mulher é uma tarefa muito complicada e exigente. Como a maior parte das qualidades masculinas e femininas são culturais e não biológicas, nenhuma sociedade coroa automaticamente cada pessoa do sexo masculino como homem e cada pessoa do sexo feminino como mulher. Tão pouco cada um desses títulos são louros sobre os quais descansar assim que adquiridos. Os indivíduos do sexo masculino precisam provar sua masculinidade constantemente durante toda a vida, do berço ao túmulo, em uma série interminável de ritos e performances. E o trabalho de uma mulher nunca tem fim. Ela deve continuamente convencer a si mesma e aos demais de que é feminina o bastante. O sucesso não é garantido. Os indivíduos do sexo masculino em particular vivem um temor constante de perder sua afirmação de masculinidade. Durante toda a história estiveram dispostos a arriscar e até mesmo sacrificar a vida apenas para que as pessoas dissessem, ele é um homem de verdade. 15. Masculinidade no século XVIII Um retrato oficial do rei Luís XIV da França. Observe a peruca longa, a meia calça, os sapatos de salto alto, a postura de bailarina e a enorme espada. Na América contemporânea, todas essas coisas, com a exceção da espada, seriam consideradas marcas de caráter afeminado. Mas, em seu tempo, Luiz era um paradigma europeu de masculinidade e virilidade. 16. Masculinidade no século XXI um retrato oficial de Barack Obama. O que aconteceu com a peruca, meia calça, saltos altos e a espada? Homens dominantes nunca tiveram uma aparência tão tediosa e monótona quanto nos dias de hoje. Durante boa parte da história, os homens dominantes foram coloridos e exibicionistas, como chefes indígenas americanos, com seus cocares de penas e os Marajás hindus enfeitados com sede e diamantes. No reino animal, os machos tendem a ser mais coloridos e enfeitados que as fêmeas, como mostram a cauda do pavão e a juba do leão. O que há de tão bom nos homens? Pelo menos desde a Revolução Agrícola, a maior parte das sociedades humanas tem sido sociedades patriarcais, que valorizam mais os homens do que as mulheres. Independentemente de como a sociedade definia homem e mulher, ser homem sempre foi melhor. Sociedades patriarcais educam os homens para pensar e agir de modo masculino e as mulheres para pensar e agir de modo feminino, punindo qualquer um que ouse cruzar essas fronteiras. Apesar disso, não recompensam da mesma forma aqueles que se adaptam. Qualidades consideradas masculinas são mais valorizadas do que aquelas que são consideradas qualidades femininas, e membros de uma sociedade que personificam um o ideal feminino recebem menos do que aqueles que exemplificam o ideal masculino. Menos recursos são investidos na saúde e na educação das mulheres. Elas têm menos oportunidades econômicas, menos poder político e menos liberdade de movimento. O gênero é uma corrida em que os corredores competem apenas pela medalha de bronze. Certamente um punhado de mulheres chegou à posição alfa, como Cleópatra, do Egito, a Imperatriz Wu Zetian, da China, mais ou menos no ano 700, e Elizabeth I, da Inglaterra mas elas são as exceções que confirmam a regra. Durante o reinado de 45 anos de Elizabeth, todos os membros do parlamento eram homens, Todos os oficiais da Marinha e do Exército Real eram homens. Todos os juízes e advogados eram homens. Todos os bispos e arcebispos eram homens. Todos os teólogos e sacerdotes eram homens. Todos os médicos e cirurgiões eram homens. Todos os estudantes e professores de todas as universidades e faculdades eram homens. Todos os prefeitos e xerifes eram homens. E quase todos os escritores e arquitetos poetas, filósofos, pintores, músicos e cientistas eram homens. O patriarcado tem sido a norma em quase todas as sociedades agrícolas e industriais. Resistiu teimosamente a levantes políticos, revoluções sociais e transformações econômicas. O Egito, por exemplo, foi conquistado inúmeras vezes no decorrer dos séculos. Assírios, persas, macedônios, romanos, árabes, mamelucos, turcos e britânicos o ocuparam. E sua sociedade sempre permaneceu patriarcal. O Egito foi governado pela lei faraônica, grega, romana, muçulmana, otomana e britânica, e todas discriminavam pessoas que não eram consideradas homens de verdade. Como o patriarcado é tão universal, não pode ser produto de algum círculo vicioso que teve início por um acontecimento ao acaso. É particularmente digno de nota que, mesmo antes de 1492, a maior parte das sociedades, tanto das Américas quanto da África e da Ásia, eram patriarcais, embora não tenham tido contato durante milhares de anos. Se o patriarcado na África e na Ásia resultou de algum acontecimento fortuito, por que os Astecas e Incas eram patriarcais? É muito mais provável que, embora o conceito preciso de homem e mulher varie entre as culturas, exista alguma razão biológica universal para quase todas as culturas valorizarem a masculinidade em detrimento da feminilidade. Não sabemos qual é essa razão. Há muitas teorias, nenhuma delas convincente. O poder dos músculos a teoria mais comum aponta para o fato de que os homens são mais fortes que as mulheres e utilizaram sua maior capacidade física para obrigá-las a se submeterem. Uma versão mais sutil dessa afirmação sustenta que sua força permite que eles monopolizem tarefas que demandam trabalho braçal, como arar e colher. Isso lhes dá o controle da produção de alimentos, o que, por sua vez, se traduz em influência política. Há dois problemas com essa ênfase no poder dos músculos. Primeiro, a declaração de que os homens são mais fortes que as mulheres. É verdadeira apenas na média e apenas se considerando certos tipos de força. As mulheres geralmente são mais resistentes à fome, doenças e fadiga que os homens. Há também muitas mulheres capazes de correr mais rápido e levantar mais peso que muitos homens. Além disso, o maior problema dessa teoria é que as mulheres, ao longo da história, foram excluídas, sobretudo de empregos que exigiam pouco esforço físico, como sacerdócio, lei e política, enquanto se dedicavam a trabalho braçal nos campos, no artesanato e nos cuidados com a casa. Se o poder social fosse dividido diretamente com base em vigor ou força física, as mulheres teriam se dado muito melhor. E o que é ainda mais importante? Simplesmente não existe relação direta entre força física e poder social entre os humanos. Pessoas na casa dos 60 anos de idade costumam exercer poder sobre pessoas de 20 e poucos anos, ainda que os mais novos sejam muito mais fortes. O típico fazendeiro do Alabama, de meados do século XIX, poderia ser derrotado em segundos por qualquer um dos escravos que trabalhavam nos campos de algodão. Não se usavam lutas de boxe para selecionar faraós egípcios ou papas católicos. Em sociedades de caçadores-coletores, a dominância política costuma residir com quem tem a melhor aptidão social e não a musculatura mais desenvolvida. No crime organizado, o chefão não é necessariamente o homem mais forte. Quase sempre é um homem mais velho que raramente faz uso de seus punhos. Consegue que os mais jovens e com melhor preparo físico façam o trabalho sujo por ele. Um cara que pensa que a forma de dominar o grupo é acabar com o chefe provavelmente não vive o bastante para aprender com seu erro. Até mesmo entre os chimpanzés, o macho alfa conquista sua posição construindo uma coalizão estável com outros machos e fêmeas, e não por meios de violência sem discernimento. Na verdade, a história humana mostra que costuma haver uma relação inversa entre proeza física e poder social. Na maioria das sociedades, são as classes mais baixas que fazem o trabalho braçal, isso possivelmente reflete a posição do homo sapiens na cadeia alimentar. Se as habilidades físicas fossem as únicas a serem consideradas, os sapiens estariam em um degrau no meio da escada, mas suas habilidades mentais e sociais os colocaram no topo. É, portanto, simplesmente natural que a cadeia de poder dentro da espécie também seja determinada mais por habilidades mentais e sociais do que pela força bruta? É, portanto, difícil acreditar que a hierarquia social mais influente e estável da história seja fundada sobre a capacidade física dos homens de coagir as mulheres. A escória da sociedade Outra teoria explica que a dominância masculina resulta não da força, mas da agressão, Milhões de anos de evolução tornaram os homens muito mais violentos que as mulheres. As mulheres podem se igualar aos homens no que diz respeito a ódio, ambição e violência, mas quando a situação fica crítica em tese, os homens estão muito mais dispostos a partir para a violência física. É por isso que, em toda a história, a guerra sempre foi uma prerrogativa masculina. Em tempos de guerra, o controle dos homens sobre as forças armadas também os transformou nos senhores da sociedade civil. Eles, então, usaram o controle que tinham sobre a sociedade civil para travar cada vez mais guerras, e quanto maior o número de guerras, maior o controle dos homens sobre a sociedade. Esse ciclo retroalimentado explica tanto a onipresença da guerra quanto a onipresença do patriarcado. Estudos recentes dos sistemas hormonal e cognitivo de homens e mulheres fortalecem a hipótese de que os homens, de fato, têm tendências mais agressivas e violentas e, portanto, são, no geral, mais adequados para servirem como soldados comuns. Mas, considerando que todos os soldados são homens, devemos concluir que aqueles que gerenciam a guerra e colhem seus frutos também são homens? Isso não faz sentido. É como presumir que, como todos os escravos que cultivam campos de algodão, são negros. O dono da plantação também é negro. Assim como uma força de trabalho formada apenas por negros pode ser controlada exclusivamente por brancos. porque um corpo de soldados composto apenas por homens não poderia ser controlado por uma liderança totalmente ou pelo menos em parte feminina? De fato, em inúmeras sociedades ao longo da história, os oficiais de mais alto escalão não começaram como soldados. Aristocratas, pessoas ricas e bem instruídas eram automaticamente designadas a patentes mais altas, sem nunca terem servido um único dia como soldados. Quando o duque de Wellington, inimigo de Napoleão, se alistou no exército britânico aos 18 anos, foi imediatamente nomeado oficial... Ele não tinha muita consideração pelos plebeus sob seu comando? Aspas. Temos nas forças armadas a escória da terra na função de soldados comuns? Fecha aspas. Escreveu a um companheiro aristocrata durante a guerra contra a França. Esses soldados comuns costumavam ser recrutados entre os mais pobres ou entre minorias étnicas, como os católicos irlandeses. A chance de subir na hierarquia militar era irrisória. Os postos superiores estavam reservados para duques, príncipes e reis. Mas por que só para duques e não para duquesas? O Império Francês na África foi consolidado e defendido pelo suor e pelo sangue de senegaleses, argelinos e franceses da classe trabalhadora. O percentual de franceses bem-nascidos nas linhas de combate era insignificante, Ainda assim, o percentual de franceses bem-nascidos dentro da pequena elite que conduziu o exército francês comandou o império e colheu seus frutos era muito alto. Por que apenas franceses e não francesas? Na China havia uma longa tradição de subjugar o exército à burocracia civil, de modo que mandarins, que nunca haviam empunhado uma espada, muitas vezes comandavam as guerras. Não se gasta um bom ferro para produzir pregos, dizia um ditado chinês popular, cujo significado era que as pessoas realmente talentosas faziam parte da burocracia civil e não do exército. Por que então todos esses mandarins eram homens? Não se pode argumentar racionalmente que fraqueza física ou baixos níveis de testosterona impediam as mulheres de se tornarem mandarinas, generais e políticas. Para gerenciar uma guerra certamente é preciso vigor, mas não tanto força física ou agressividade. Guerras não são brigas de bar, são projetos muito complexos que exigem um grau extraordinário de organização, cooperação e capacidade de conciliação. A capacidade de manter a paz em casa, fazer aliados no exterior e entender o que passa pela cabeça das outras pessoas, particularmente seus inimigos, costuma ser a chave para a vitória. Por conseguinte, um homem bruto e agressivo muitas vezes é a pior escolha para coordenar uma guerra. Uma opção muito melhor é uma pessoa colaborativa que saiba como apaziguar, como manipular e como ver as coisas de diferentes perspectivas. É disso que são feitos os que constroem impérios. Augusto, militarmente incompetente, foi bem sucedido na consolidação de um regime imperial estável, conquistando algo que desconcertou Júlio César e Alexandre Magno, que eram generais muito melhores. Tanto seus contemporâneos quanto os historiadores modernos costumam atribuir essa façanha à sua virtude de clementia, moderação e clemência. As mulheres frequentemente são estereotipadas como melhores manipuladoras e apaziguadoras que os homens, e são famosas por sua capacidade superior de enxergar as coisas da perspectiva dos outros. Se há alguma verdade nesses estereótipos, então as mulheres teriam sido excelentes políticas e construtoras de impérios, deixando o trabalho sujo nos campos de batalha para os machos carregados de testosterona e desprovidos de sutileza. Apesar dos mitos populares, e isso raras vezes aconteceu no mundo real, não está nem um pouco claro qual seria o motivo. GENES PATRIARCAIS um terceiro tipo de explicação de ordem biológica atribui menos importância à força bruta e à violência e sugere que, em milhões de anos de evolução, homens e mulheres desenvolveram estratégias diferentes de sobrevivência e de reprodução. Como os homens competiam entre si pela oportunidade de engravidar mulheres férteis, a chance de reprodução de um indivíduo dependia, acima de tudo, de sua capacidade de superar em desempenho e derrotar outros homens. Com o decorrer do tempo, os genes masculinos que conseguiam passar para a geração seguinte eram aqueles pertencentes aos homens mais ambiciosos, agressivos e competitivos. Uma mulher, por outro lado, não tinha dificuldade em encontrar um homem disposto a engravidá-la. No entanto, se quisesse que seus filhos lhe dessem netos, precisava carregá-los no útero durante nove árduos meses e depois cuidar deles durante anos. Durante esse período, tinha poucas oportunidades de obter comida e necessitava de muita ajuda. Precisava de um homem para garantir sua própria sobrevivência e a de seus filhos. A mulher não tinha muita escolha além de concordar com quaisquer condições que o homem estipulasse para ficar por perto e dividir o fardo. Com o tempo, os genes femininos que chegaram à geração seguinte pertenciam a mulheres de caráter cuidador e submisso. Mulheres que passavam tempo excessivo em disputas por poder não deixaram nenhum desses genes poderosos para gerações futuras. O resultado dessas diferentes estratégias de sobrevivência, segundo esta teoria, é que os homens foram programados para serem ambiciosos e competitivos e se sobressaírem na política e nos negócios, enquanto as mulheres tendiam a se recolherem e a dedicarem a vida, a apoiar a carreira do marido e dos filhos. Mas essa abordagem também parece ser desmentida pelas evidências empíricas, particularmente problemática, é a suposição de que a dependência por parte das mulheres de ajuda externa as tornou dependentes dos homens, e não de outras mulheres, e de que a competitividade masculina fez dos homens seres socialmente dominantes. Existem muitas espécies de animais, como os elefantes e os bonobos, em que a dinâmica que entre fêmeas dependentes e machos competitivos resulta em uma sociedade matriarcal. Como as fêmeas necessitam de ajuda externa, são obrigadas a desenvolver suas habilidades sociais e aprender a cooperar e apaziguar elas constroem redes sociais totalmente femininas que ajudam cada um dos membros a criar seus filhos. Os machos, enquanto isso, passam o tempo lutando e competindo. Suas habilidades e laços sociais permanecem subdesenvolvidos. Sociedades de bonobos e elefantes são controladas por fortes redes de fêmeas colaborativas, enquanto os machos egocêntricos e não colaborativos são jogados para escanteio. Embora as fêmeas de bonobos sejam geralmente mais fracas que os machos, elas costumam formar grupos para subjugar os machos que passam dos limites. Se isso é possível entre bonobos e elefantes, por que não entre homo sapiens? Os sapiens são animais relativamente fracos, cuja vantagem está em sua capacidade de cooperar em grande escala. Nesse caso, deveríamos esperar que mulheres dependentes, mesmo que sejam dependentes de homens, usassem suas habilidades sociais superiores para cooperar a fim de superar estrategicamente e manipular homens agressivos, autônomos e egocêntricos. Como foi que, em uma espécie cujo sucesso depende sobretudo da cooperação, os indivíduos supostamente menos colaborativos homens, controlar os indivíduos supostamente mais colaborativos, mulheres? Até o momento presente não temos uma resposta satisfatória. Talvez as suposições comuns estejam simplesmente erradas. Quem sabe os machos da espécie Homo sapiens não são caracterizados por força física, agressividade e competitividade, e sim por habilidades sociais superiores e uma tendência maior a cooperar? Simplesmente não sabemos. O que sabemos, no entanto, é que durante o último século os papéis sociais de gênero passaram por uma revolução enorme. Hoje, cada vez mais sociedades não só concedem a homens e mulheres status jurídico, direitos políticos e oportunidades econômicas iguais, como também repensam por completo suas concepções mais elementares de gênero e sexualidade. Embora as diferenças entre os gêneros ainda sejam significativas, as coisas vêm avançando rapidamente. Em 1913, a ideia de conceder direito a voto às mulheres era vista nos Estados Unidos como ultrajante. A perspectiva de uma ministra ou juíza da Suprema Corte era simplesmente ridícula. E a homossexualidade era um tabu tão grande que não podia sequer ser discutida na sociedade educada. Em 2015, o direito a voto feminino é ponto pacífico, ministras dificilmente são motivos de comentário e cinco juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, três deles mulheres, decidiram a favor da legalização do casamento entre membros do mesmo sexo, invalidando as objeções de quatro juízes homens. Essas mudanças drásticas são, precisamente, o que torna a história do gênero tão desconcertante? Se, como hoje se vem demonstrando de maneira tão clara, o sistema patriarcal se baseou em mitos infundados, e não em fatos biológicos, o que explica a universalidade e a estabilidade desse sistema? PASTA 9 Parte 3 – A unificação da humanidade 17 – Peregrinos circundando a Caaba em Meca 9 – A seta da história Depois da Revolução Agrícola, sociedades humanas ficaram ainda maiores e mais complexas, enquanto os constructos imaginados que sustentavam a ordem social também se tornaram mais elaborados. Mitos e ficções habituaram as pessoas, praticamente desde o momento do nascimento, a pensar de determinadas maneiras, a se comportar de acordo com certos padrões, a desejar certas coisas e a seguir certas regras. Dessa forma, criaram instintos artificiais que permitiram que milhões de estranhos cooperassem de maneira efetiva. Essa rede de instintos artificiais é chamada de cultura. Durante a primeira metade do século XX, os acadêmicos ensinaram que todas as culturas eram completas e harmoniosas, detentoras de uma essência imutável que as definia por toda a eternidade. Cada grupo humano tinha sua própria visão de mundo e sistema de organização social, jurídica e política que fluíam de maneira tão uniforme quanto os planetas girando em torno do Sol. De acordo com essa visão, as culturas relegadas a seus próprios recursos não mudavam. Simplesmente continuavam seguindo no mesmo ritmo e na mesma direção. Apenas uma força externa poderia mudá-las. Assim, antropólogos, historiadores e políticos falavam de cultura samoana ou de cultura tasmaniana. Como se as mesmas crenças, normas e valores tivessem caracterizado os samoanos e tasmanianos desde o início dos tempos. Hoje, a maioria dos estudiosos de cultura concluiu que, na verdade, acontece o oposto. Cada cultura tem crenças, normas e valores característicos, mas estes estão em transformação constante. A cultura pode se transformar em resposta a mudanças em seu ambiente ou por meio da interação com culturas vizinhas, mas também passa por transições decorrentes de sua própria dinâmica interna. Nem mesmo uma cultura completamente isolada, existindo em um ambiente ecologicamente estável, pode evitar mudanças. Diferentemente das leis da física, que estão livres de inconsistências, toda a ordem criada pelo homem é cheia de contradições internas. As culturas estão o tempo todo tentando conciliar essas contradições e esse processo alimenta a mudança. Por exemplo, na Europa medieval, a nobreza acreditava ao mesmo tempo no cristianismo e no código de cavalaria. Um nobre típico ia à igreja pela manhã e ouvia o sacerdote dissertar sobre a vida dos santos, Vaidade das vaidades, dizia o pregador, tudo é vaidade, riquezas, luxúria e honra são tentações perigosas, é preciso superá-las e seguir os passos de Cristo, ser dócil como ele, evitar violência e extravagâncias e se atacado, simplesmente oferecer a outra face. Voltando para casa, num humor tranquilo e reflexivo, o nobre vestia suas melhores sedas e ia a um banquete no castelo de seu soberano. Lá, o vinho fluía como água, o menestrel entoava canções sobre Lancelot e Guinevere, e os convidados compartilhavam piadas sujas e narrativas sangrentas de guerra. É preferível morrer, declaravam os barões, a levar uma vida de humilhação? Se alguém questionar sua honra, só o sangue poderá anular o um insulto. E o que pode ser melhor do que ver nossos inimigos fugindo e ter suas belas filhas estremecendo a nossos pés? A contradição nunca foi totalmente resolvida, mas à medida que a nobreza, o clero e a plebe europeia tratavam de superá-la, sua cultura mudava. Uma tentativa de solucioná-la resultou nas cruzadas. Durante a cruzada, os cavaleiros podiam demonstrar de um só golpe suas proezas militares e sua devoção religiosa a mesma contradição gerou ordens militares como os templários e a ordem hospitaleira de São João de Deus, que tentavam combinar ainda mais as ideias do cristianismo e as da cavalaria. Ela também foi responsável por grande parte da arte e da literatura medievais, como as histórias do rei Arthur e o santo Graal, o que era Camelot senão uma tentativa de provar que um bom cavaleiro podia e devia ser um bom cristão e que entre os bons cristãos estavam os melhores cavaleiros. Outro exemplo é a ordem política moderna. Desde a Revolução Francesa, pessoas no mundo inteiro pouco a pouco passaram a ver a igualdade e a liberdade individual como valores fundamentais. Mas os dois valores são contraditórios. A igualdade só pode ser assegurada se forem diminuídas as liberdades daqueles que estão em melhores condições. Garantir que cada indivíduo seja livre para fazer o que desejar inevitavelmente compromete a igualdade. Toda a história política do mundo desde 1789 pode ser vista como uma série de tentativas de superar essa contradição. Qualquer um que tenha lido um romance de Charles Dickens sabe que os regimes liberais da Europa do século XIX davam prioridade à liberdade individual, mesmo que isso significasse jogar famílias insolventes na prisão e dar aos órfãos pouca escolha, além de se juntar a grupos de batedores de carteiras. Qualquer um que tenha lido um romance de Alexander Solzhenitsyn sabe que o ideal igualitário do comunismo produziu tiranias cruéis que tentaram controlar todos os aspectos da vida cotidiana. A política contemporânea dos Estados Unidos também gira em torno dessa contradição. Os democratas querem uma sociedade mais igualitária, mesmo que isso signifique aumentar os impostos para financiar programas para ajudar pobres, idosos e enfermos. Mas isso infringe a liberdade dos indivíduos de gastar seu dinheiro como desejarem. Por que o governo deve me obrigar a pagar por um seguro-saúde se prefiro usar o dinheiro para mandar meus filhos para a faculdade? Os republicanos, por outro lado, querem ampliar a liberdade individual, mesmo que isso signifique que o abismo entre a renda dos ricos e a dos pobres aumentará ainda mais e que um grande número de cidadãos norte-americanos não terá condições de pagar pelo seguro-saúde. Assim como a cultura europeia medieval não conseguiu conciliar o código de cavalaria e o cristianismo, o mundo moderno não consegue conciliar liberdade e igualdade. Mas isso não é um defeito. Tais contradições são inerentes a toda a cultura humana. Na verdade, são aquilo que move a cultura, responsáveis pela criatividade e dinamismo da nossa espécie. Da mesma forma que duas notas musicais discordantes tocadas ao mesmo tempo colocam em movimento uma composição musical, a dissonância em nossos pensamentos, ideias e valores nos compele a pensar, reavaliar e criticar. A consistência é o parque de diversões das mentes entorpecidas. Se tensões, conflitos e dilemas irremediáveis são o tempero de todas as culturas, um ser humano pertencente a qualquer cultura específica deve ter crenças contraditórias e ser dilacerado por valores incompatíveis. É uma característica tão essencial a qualquer cultura que até recebeu um nome, dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é, com frequência, considerada uma falha da psique humana. Na verdade, trata-se de uma qualidade vital. Se as pessoas não fossem capazes de ter crenças e valores contraditórios, provavelmente seria impossível construir e manter qualquer cultura humana. Se um cristão, digamos, realmente quiser entender realmente os muçulmanos que frequentam aquela mesquita perto da sua casa, ele não deveria procurar por um conjunto imaculado de valores que todos os muçulmanos prezam. Em vez disso, deveria investigar os impasses da cultura muçulmana, aqueles lugares em que as regras estão sendo combatidas e os padrões estão em disputa, é exatamente no ponto em que os muçulmanos oscilam entre dois fundamentos que é possível entendê-los melhor. o satélite de espionagem. As culturas humanas estão em constante fluxo, mas esse fluxo é completamente aleatório ou segue algum padrão geral? Em outras palavras, a história tem uma direção? A resposta é sim. No decorrer dos milênios, culturas pequenas e simples se aglutinaram gradualmente, formando civilizações maiores e mais complexas, de modo que existem no mundo cada vez mais megaculturas, sendo cada uma delas maior e mais complexa. Trata-se, é claro, de uma generalização grosseira, aplicada apenas em nível macro. Em nível micro, ao que parece, para cada grupo de culturas que se aglutina em uma megacultura, existe uma megacultura que se desmembra. O Império Mongol se expandiu e dominou uma enorme faixa da Ásia e até mesmo partes da Europa, e depois se fragmentou. O cristianismo converteu milhões de pessoas ao mesmo tempo que se ramificou em inúmeras seitas a língua latina se espalhou pelo oeste e centro da Europa e então se dividiu em dialetos locais que acabaram se transformando em idiomas nacionais. Mas essas rupturas são inversões temporárias em uma tendência inexorável rumo à unidade. Entender a direção da história é, na verdade, uma questão de perspectiva privilegiada, quando nos distanciamos e temos uma visão panorâmica da história, examinando desenvolvimentos em termos de décadas ou séculos, é difícil dizer se a história avança rumo à unidade ou à diversidade. No entanto, para entender processos de longo prazo, esse tipo de visão panorâmica é míope demais. Faríamos melhor em adotar, isso sim, a visão de um satélite de espionagem, que analisa milênios em vez de séculos. De um ponto de observação desses, fica nítido que a história está se movimentando incessantemente rumo à unidade. A ramificação do cristianismo e a queda do Império Mongol são apenas quebra-molas na autoestrada da história. A melhor forma de avaliar a direção geral da história é contar o número de mundos humanos distintos que coexistiram em um dado momento no planeta Terra. Hoje, estamos acostumados a pensar no planeta inteiro como uma unidade, mas durante a maior parte da história, a Terra era uma galáxia inteira de mundos humanos isolados. Considere a Tasmânia, uma ilha de tamanho médio no sul da Austrália. Ela foi isolada do continente por volta de 10 mil antes de Cristo. Quando o fim da Era do Gelo fez o nível do mar se elevar, Alguns milhares de caçadores-coletores ficaram na ilha, sem contato algum com outros humanos, até a chegada dos europeus no século XIX. Durante 12 mil anos, ninguém soube que os tasmanianos existiam, e eles não sabiam da existência de outras pessoas no mundo. Tiveram suas guerras, lutas políticas, oscilações sociais e transformações culturais. Ainda assim, para os imperadores da China ou os governantes da Mesopotâmia, a Tasmânia podia muito bem estar localizada em uma das luas de Júpiter. Os tasmanianos viviam um mundo próprio. A América e a Europa também foram mundos separados durante a maior parte de sua história. Em 378, o imperador romano Valente foi derrotado e morto pelos godos na Batalha de Adrianópolis. No mesmo ano, o rei e Ishak de Tikal foi derrotado e morto pelo exército de Teotihuacan. Tikal era uma cidade-estado maia importante. E Teotihuacan era a maior cidade da América, com quase 250 mil habitantes era a maior cidade da América, com quase 250 mil habitantes, da mesma ordem de magnitude de sua contemporânea Roma. Não houve absolutamente nenhuma ligação entre a queda de Roma e a ascensão de Teotihuacan. Roma podia muito bem se localizar em Marte e Teotihuacan em Vênus. Quantos mundos diferentes coexistiram na Terra? Por volta de 10.000 a.C., nosso planeta continha milhares deles. Em 2.000 a.C., o número diminuiu para centenas, no máximo alguns poucos milhares. Em 1450, o número caiu ainda mais drasticamente. Na época, pouco antes da Era das Grandes Navegações, a Terra ainda apresentava um número significativo de mundos diminutos, como a Tasmânia. Mas cerca de 90% dos humanos viviam em um único megamundo, o mundo da Afroásia. Em sua maior parte, a Ásia, a Europa e a África, incluindo grandes extensões da África subsaariana, já estavam conectadas por laços culturais, políticos e econômicos significativos. Grande parte dos 10% restantes da população mundial era dividida em quatro mundos de tamanho e complexidade consideráveis. 1. Um, o mundo mesoamericano que englobava quase toda a América Central e partes da América do Norte. 2. O mundo andino, que abrangia a maior parte do oeste da América do Sul. 3. O mundo australiano, que abarcava o continente da Austrália. 4. O mundo oceânico que compreendia a maioria das ilhas do sudoeste do Pacífico, do Havaí à Nova Zelândia. Durante os 300 anos seguintes, o gigante afro-asiático engoliu todos os outros mundos, consumiu o mundo meso-americano em 1521, quando os espanhóis conquistaram o Império Azteca, deu a primeira mordida no mundo oceânico no mesmo período, durante a circunnavegação de Fernão de Magalhães pelo globo, e logo depois completou sua conquista. O mundo andino ruiu em 1532, quando conquistadores espanhóis acabaram com o Império Inca. O primeiro europeu desembarcou no continente australiano em 1606, e aquele mundo intocado chegou ao fim quando a colonização britânica realmente teve início, em 1788. Quinze anos depois, os bretões fundaram a primeira colônia na Tasmânia, trazendo assim o último mundo humano autônomo para a esfera da influência afroasiática. O gigante afroasiático levou vários séculos para digerir tudo o que havia engolido, mas o processo era irreversível. Hoje, quase todos os humanos partilham do mesmo sistema geopolítico, o planeta inteiro está dividido em estados reconhecidos internacionalmente. Do mesmo sistema econômico, as forças do mercado capitalista moldam até mesmo os rincões mais remotos do globo. Do mesmo sistema jurídico, as leis internacionais e os direitos humanos são válidos em todos os lugares, pelo menos em teoria. E do mesmo sistema científico. Especialistas no Irã, em Israel, na Austrália e na Argentina, partilham dos mesmíssimos conceitos quanto à estrutura dos átomos ou ao tratamento da tuberculose. A cultura global única não é homogênea. Assim como um corpo orgânico único contém vários tipos diferentes de órgãos e células. Nossa cultura global única contém tipos diferentes de povos e estilos de vida, de corretores de ações de Nova York a pastores afegãos. Mas todos estão intimamente relacionados e influenciam uns aos outros de inúmeras maneiras. Ainda discutem e lutam, mas discutem usando os mesmos conceitos e lutam usando as mesmas armas. Um verdadeiro choque de civilizações é como o proverbial diálogo entre surdos. Ninguém consegue entender o que o outro está dizendo. Hoje em dia, quando o Irã e os Estados Unidos fazem ameaças um ao outro, ambos falam a língua dos Estados-nação, das economias capitalistas, dos direitos internacionais e da física nuclear. Ainda falamos muito sobre culturas autênticas, mas se com autênticas nos referimos a algo que se desenvolveu de maneira independente e que consiste de tradições locais ancestrais livres de influências externas, então não restam culturas autênticas na face da Terra. Nos últimos séculos, todas as culturas foram modificadas a ponto de ficarem quase irreconhecíveis, por uma enxurrada de influências globais. Um dos exemplos mais interessantes dessa globalização é a cozinha étnica. Em um restaurante italiano, esperamos encontrar espaguete com molho de tomate. Em restaurantes poloneses e irlandeses, muita batata. Em um restaurante argentino, podemos escolher entre dezenas de cortes de carne bovina. Em um restaurante indiano, pimentas fortes são incorporadas a quase tudo, e o destaque de qualquer cafeteria suíça é o chocolate quente, cremoso, servido com uma montanha de chantilly. Mas nenhum desses alimentos é originário dessas nações. Tomate, pimenta e cacau são de origem mexicana e chegaram à Europa e à Ásia apenas depois que os espanhóis conquistaram o México. Júlio César e Dante Alighieri nunca enrolaram espaguete coberto de molho de tomate com seus garfos. Os garfos nem haviam sido inventados. Guilherme Tell nunca experimentou chocolate e Buda nunca temperou a comida com pimenta. As batatas chegaram à Polônia e à Irlanda há pouco mais de 400 anos. O único bife que se podia obter na Argentina em 1492 era o de Lhama. Os filmes de Hollywood perpetuaram uma imagem dos índios das planícies como cavaleiros valentes, atacando corajosamente as carroças dos pioneiros europeus para proteger os costumes de seus ancestrais. No entanto, esses cavaleiros nativos norte-americanos não foram defensores de uma cultura autêntica, ancestral, ao contrário, foram produto de uma grande revolução militar e política que varreu as planícies do Oeste da América do Norte nos séculos XVII e XVIII, uma consequência da chegada dos cavalos europeus. Em 1492, não havia cavalos nos Estados Unidos. A cultura Sioux e Apache do século XIX tem muitas características interessantes, mas foi muito mais uma cultura moderna, resultado de forças globais do que autêntica. A visão global De uma perspectiva prática, o estágio mais importante do processo de unificação global ocorreu nos últimos séculos, quando os impérios cresceram e o comércio se intensificou. Ligações cada vez mais próximas se formaram entre os povos da Afro-Ásia, América, Austrália e Oceania. Assim, pimentas mexicanas foram parar na comida indiana e o gado espanhol começou a pastar na Argentina. Mas, de uma perspectiva ideológica, um avanço ainda mais importante ocorreu durante o primeiro milênio antes de Cristo, quando a ideia de ordem universal criou raízes. Antes, durante milhares de anos, a história já estava se movendo lentamente rumo à unidade global, mas a ideia de uma ordem universal que governasse o mundo inteiro ainda era estranha para a maioria. O Homo sapiens evoluiu para achar que as pessoas se dividiam entre nós e eles. Nós era o grupo imediatamente à sua volta, independentemente de quem você fosse, e eles eram todos os outros. Na verdade, nenhum animal social jamais é guiado pelos interesses de toda a espécie a qual pertence. Nenhum chimpanzé se importa com os interesses da espécie chimpanzé. Nenhuma lesma levantará um tentáculo em nome da comunidade global de lesmas. Nenhum leão macho alfa tem intenção de se tornar o rei de todos os leões. E ninguém encontrará na entrada de uma colmeia o slogan Abelhas Operárias do Mundo, univos Porém, desde a Revolução Cognitiva, o Homo Sapiens se tornou cada vez mais excepcional a esse respeito. As pessoas começaram a cooperar regularmente com completos estranhos que elas imaginavam como irmãos ou amigos. Mas essa irmandade não era universal. Em algum lugar no vale vizinho ou depois de uma cadeia de montanhas, ainda era possível identificar quem eram eles. Quando o primeiro faraó, Menés, unificou o Egito por volta de 3.000 mil antes de Cristo, ficou claro para os egípcios que havia uma fronteira e que, depois dessa fronteira, os bárbaros estavam à espreita. Os bárbaros eram forasteiros, ameaçadores e interessantes apenas na medida em que tinham terras ou recursos naturais que os egípcios desejavam. Todas as ordens imaginadas que as pessoas criavam tendiam a ignorar uma parte considerável da humanidade. O primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o aparecimento de três ordens potencialmente universais, cujos devotos, pela primeira vez, podiam imaginar o mundo inteiro e a raça humana inteira como uma unidade governada por um único conjunto de leis. Todos eram nós, pelo menos potencialmente. Não havia mais eles... A primeira ordem universal a surgir foi econômica, a ordem monetária. A segunda ordem universal foi política, a ordem imperial. A terceira ordem universal foi religiosa, a ordem das religiões universais como o budismo, o cristianismo e o islamismo. Mercadores, conquistadores e profetas foram os primeiros a conseguir transcender a divisão evolutiva binária entre nós e eles e a prever a potencial unidade da raça humana. Para os mercadores, o mundo inteiro era um único mercado e todos os humanos eram clientes em potencial. Eles tentaram estabelecer uma ordem econômica que se aplicasse a todos, em todos os lugares. Para os conquistadores, o mundo inteiro era um único império e todos os humanos eram súditos em potencial. E para os profetas, o mundo inteiro carregava uma verdade única e todos os humanos eram crentes em potencial. Eles também tentaram estabelecer uma ordem que se aplicasse a todos, em todos os lugares. Durante os últimos milênios, as pessoas fizeram cada vez mais tentativas ambiciosas de concretizar essa visão global. Os três capítulos a seguir discutem como o dinheiro, os impérios e as religiões universais se espalharam e como assentaram as bases do mundo unificado de hoje. Começamos com a história do maior conquistador de todos os tempos, um conquistador imbuído de extrema tolerância e capacidade de adaptação, que transformou, assim, as pessoas em discípulos fervorosos. Esse conquistador é o dinheiro. Pessoas que não acreditam no mesmo Deus nem obedecem ao mesmo rei estão mais do que dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. Osama Bin Laden, apesar de todo o ódio pela cultura, religião e política norte-americanas, adorava dólares. Como o dinheiro teve êxito, onde deuses e reis fracassaram? PASTA 10 10. O CHEIRO DO DINHEIRO Em 1519, Renan Cortés e seus conquistadores invadiram México. Até então, um mundo humano isolado. Os astecas, como se autodenominavam as pessoas que viviam lá, logo notaram que os forasteiros demonstravam um interesse extraordinário por um certo metal amarelo. Na verdade, pareciam nunca parar de falar nisso. Os nativos estavam familiarizados com o ouro. Era bonito e fácil de se trabalhar. E eles o usavam para fazer joias e estátuas, e de vez em quando usavam pó de ouro como meio de troca. Mas, quando um asteca queria comprar alguma coisa, normalmente pagava em grãos de cacau ou rolos de tecido. A obsessão espanhola por ouro, portanto, parecia inexplicável. O que havia de tão importante em um metal que não podia ser comido, bebido ou tecido e que era frágil demais para ser utilizado em ferramentas ou armas? Quando os nativos questionaram Cortés sobre o porquê de os espanhóis terem tanta paixão por ouro, o conquistador respondeu, porque eu e meus companheiros sofremos de uma doença do coração que só pode ser curada com ouro. Um Nota. No mundo afroasiático, de onde vinham os espanhóis, a obsessão por ouro era de fato uma epidemia. Mesmo os inimigos mais ferrenhos cobiçavam mesmo o mesmo e inútil metal amarelo. Três séculos antes da conquista do México, os ancestrais de Cortés e seu exército travaram uma guerra religiosa, sangrenta, contra os reinos muçulmanos na Península Ibérica e na África do Norte. Os seguidores de Cristo e de Alá mataram uns aos outros, aos milhares, devastaram campos e pomares e transformaram cidades prósperas em ruínas e em chamas. Tudo em nome da imensa glória de Cristo ou de Alá. Conforme os cristãos foram ganhando a supremacia, eles marcaram suas vitórias não apenas destruindo mesquitas e construindo igrejas, como também cunhando novas moedas de ouro e prata com o sinal da cruz e agradecimentos a Deus por sua ajuda no combate aos infiéis. Mas, junto com a nova moeda, os vencedores cunharam outro tipo de moeda, chamada milares, que carregava uma mensagem um tanto quanto diferente. Essas moedas quadradas feitas pelos conquistadores cristãos eram adornadas com inscrições em árabe que declaravam Não há outro Deus além de Alá e Maomé é o mensageiro de Alá. Até mesmo os bispos católicos de Melgueio e de Agde emitiram essas cópias fiéis de moedas muçulmanas populares e cristãos tementes a Deus as usaram de bom grado. 2. Nota a tolerância floresceu também do outro lado da colina. Mercadores muçulmanos da África do Norte conduziram negócios utilizando moedas cristãs, como o florim florentino, o ducado veneziano e o gigliato napolitano. Até mesmo os governantes muçulmanos que convocaram o jihad contra os cristãos infiéis ficavam satisfeitos em receber impostos em moedas que invocavam Cristo e sua virgem-mãe. 3 nota Quanto custa? Os caçadores-coletores não tinham dinheiro. Cada bando caçava, coletava e produzia quase tudo de que necessitava. De carne a medicamentos, de sandálias a necromancia. Diferentes membros do bando podiam se especializar em diferentes tarefas, mas compartilhavam seus bens e serviços em uma economia de favores e obrigações. Um pedaço de carne fornecido de graça levava consigo a sua posição de reciprocidade. Por exemplo, assistência medicinal gratuita. O bando era economicamente independente. Apenas alguns itens raros que não podiam ser encontrados localmente, conchas, pigmentos, obsidianas e coisas do tipo, precisavam ser obtidos com estranhos. Isso podia ser feito por meio de escambo simples. Nós trocamos belas conchas do mar por sílex de boa qualidade. Pouca coisa mudou depois do início da Revolução Agrícola. A maioria das pessoas continuou vivendo em comunidades pequenas e íntimas. De maneira similar a um bando de caçadores-coletores, cada aldeia tinha uma unidade econômica autossuficiente, mantida por obrigações e favores mútuos, além de um pouco de escambo com forasteiros. Um aldeão podia ser particularmente apto para fazer sapatos, outro para fornecer cuidados médicos, de modo que seus vizinhos sabiam a quem recorrer quando ficavam descalços ou doentes, mas os povoados eram pequenos e suas economias eram limitadas, por isso não podia haver sapateiros e médicos em tempo integral. A ascensão de cidades e reinos e o aprimoramento da infraestrutura de transporte proporcionaram novas oportunidades de especialização. Cidades densamente povoadas ofereciam empregos em tempo integral, não só para sapateiros e médicos profissionais, como também para carpinteiros, sacerdotes, soldados e advogados. Vilarejos que conquistaram uma reputação por produzir bom vinho, azeite ou cerâmica descobriram que valia a pena se especializarem quase que exclusivamente em um determinado produto e trocá-lo com outros povoados por todos os outros bens de que necessitavam necessitavam. Isso fazia muito sentido. Climas e solos são diferentes. Então, por que beber um vinho medíocre produzido em seu quintal, quando é possível comprar uma variedade mais refinada de um local cujo solo e clima são muito mais adequados para a plantação de videiras? Se a argila de sua região resulta em recipientes mais resistentes e mais bonitos, é possível realizar uma troca. Além disso, com dedicação em tempo integral, comerciantes de vinho e oleiros, sem mencionar médicos e advogados, podem aperfeiçoar sua qualificação em benefício de todos. Mas a especialização criou um problema. Como gerenciar a troca de bens entre os especialistas? Uma economia baseada em favores e obrigações não funciona quando grandes números de estranhos tentam cooperar. Uma coisa é fornecer assistência gratuita para uma irmã ou um vizinho. Outra, bem diferente, é cuidar de estranhos que podem nunca retribuir o favor. É possível recorrer ao escambo, mas ele só é eficiente quando se trocam uma gama limitada de produtos. Não serve para formar a base de uma economia complexa. Quatro nota. Para entender as limitações do escambo, imagine que você tem um pomar nas montanhas que produz as maçãs mais doces e viçosas de toda a província. Você trabalha tanto no pomar que seus sapatos se desgastam? Então prepara uma carroça puxada por um jumento e desce para a cidade-mercado à beira do rio. Seu vizinho havia dito que um sapateiro que fica na extremidade sul do mercado fez para ele um par de botas muito resistente que durou cinco estações. Você encontra o estabelecimento do sapateiro e oferece algumas de suas maçãs em troca dos sapatos de que necessita. O sapateiro hesita. Quantas maçãs deve pedir em pagamento? Todos os dias ele encontra dezenas de clientes, alguns dos quais trazem sacos de maçãs, enquanto outros têm trigo, cabras ou tecido, todos de qualidade variável. Outros ainda oferecem sua expertise em fazer requisições ao rei ou curar dores nas costas. A última vez que o sapateiro trocou sapatos por maçãs foi há três meses e, na época, pediu três sacos da fruta. Ou será que foram quatro? Mas, pensando bem, aquelas eram maçãs ácidas do vale e não maçãs nobres das montanhas. Por outro lado, na ocasião anterior, as maçãs foram trocadas por sapatos femininos, pequenos. Esse sujeito está pedindo botas de tamanho masculino. Além disso, nas últimas semanas, uma praga dizimou os rebanhos da cidade e o couro está ficando escasso os curtumeiros estão começando a exigir o dobro de sapatos finalizados em troca da mesma quantidade de couro. E isso não deveria ser levado em consideração? Em uma economia de troca... O sapateiro e o produtor de maçãs terão de reaprender todos os dias os preços relativos de dezenas de mercadorias. Se 100 produtos diferentes são trocados no mercado, compradores e vendedores terão que saber 4,95 mil taxas de câmbio diferentes. E se mil produtos diferentes são trocados, compradores e vendedores terão que lidar com 499,5 mil taxas de câmbio diferentes. Cinco nota. Como resolver isso? E fica ainda pior. Mesmo que se possa calcular quantas maçãs equivalem a um par de sapatos, o escambo nem sempre é possível. Afinal, em uma troca é necessário que ambos os lados queiram o que o outro tem a oferecer. O que acontece se o sapateiro não gosta de maçãs, e se no momento em questão o que ele realmente quer é um divórcio? É verdade, o fazendeiro até poderia encontrar um advogado que goste de maçãs e fazer um acordo a três. Mas e se o advogado estiver cheio de maçãs e precisar mesmo de um corte de cabelo? Algumas sociedades tentaram resolver o problema estabelecendo um sistema central de escambo que coletava produtos de cultivadores e manufaturadores especializados e os distribuía àqueles que precisavam. O maior e mais famoso desses experimentos foi conduzido na União Soviética e foi um fracasso absoluto. Todo mundo trabalharia conforme suas necessidades, se transformou na prática em todo mundo trabalharia o mínimo possível e receberia o máximo que conseguisse. Experimentos mais moderados e bem-sucedidos foram feitos em outras ocasiões, como, por exemplo, no Império Inca, no entanto, a maioria das sociedades encontrou uma forma mais fácil de conectar um grande número de especialistas, o dinheiro, conchas e cigarros. O dinheiro foi criado muitas vezes em muitos lugares. Seu desenvolvimento não exigiu nenhum progresso tecnológico, foi uma revolução puramente mental, envolveu a criação de uma nova realidade intersubjetiva que existe apenas na imaginação coletiva das pessoas. Dinheiro não se resume a moedas e cédulas. Dinheiro é qualquer coisa que as pessoas estejam dispostas a usar para representar sistematicamente o valor de outras coisas, com o propósito de trocar bens e serviços. O dinheiro permite que as pessoas comparem de maneira fácil e rápida o valor de diferentes mercadorias, como maçãs, sapatos e divórcios. Troquem uma coisa pela outra com facilidade e armazenem riqueza de forma conveniente. Existiram muitos tipos de dinheiro, o mais conhecido é a moeda, que é uma peça padronizada de metal gravado. Mas o dinheiro já existia muito antes da invenção da cunhagem e várias culturas prosperaram usando outras coisas como unidade monetária, como conchas, gado, couro, sal, grãos, contas, tecido e notas promissórias. Conchas de cauri foram usadas como dinheiro por cerca de 4 mil anos em toda a África, Sul da Ásia, Leste da Ásia e Oceania. No início do século XX ainda se podiam pagar impostos em conchas de cauri na Uganda britânica. Em prisões modernas e campos de prisioneiros de guerra, com frequência se utilizava os cigarros como dinheiro. Até prisioneiros não fumantes aceitavam cigarros como pagamento e calculavam o valor de todos os outros bens e serviços em cigarros. Um sobrevivente de Auschwitz descreveu o uso de cigarros como unidade monetária no campo, aspas, tínhamos nossa própria moeda, cujo valor ninguém questionava. O cigarro. O preço de cada artigo era declarado em cigarros. Reticências. Em tempos normais, ou seja, quando os candidatos às câmaras de gás chegavam em um ritmo regular, um pedaço de pão custava doze cigarros, uma embalagem com trezentos gramas de margarina, trinta, um relógio de oitenta a duzentos, um litro de álcool, quatrocentos cigarros. Fecha aspas. Seis nota. Na verdade, mesmo hoje, Moedas e cédulas são uma forma rara de dinheiro. A soma de todo o dinheiro do mundo é de cerca de 60 trilhões de dólares, mas a soma total de moedas e cédulas é de menos de 6 trilhões de dólares. Sete nota. Mais de 90% de todo o dinheiro, mais de 50 trilhões de dólares que aparecem em nossas contas, existem apenas em servidores de computador. Assim, a maior parte das transações é executada por meio da movimentação de dados eletrônicos de um arquivo de computador para outro, sem qualquer troca de dinheiro físico. Só um criminoso compra uma casa, por exemplo, entregando uma maleta cheia de notas. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a trocar bens e serviços por dados eletrônicos, será algo ainda melhor do que moedas brilhantes e cédulas amassadas. Mais leve, menos volumoso e mais fácil de controlar. Para sistemas comerciais complexos funcionarem, algum tipo de dinheiro é indispensável. Um sapateiro, em uma economia monetária, precisa saber apenas o preço cobrado por diversos tipos de sapatos. Não há necessidade de memorizar as taxas de câmbio entre sapatos e maçãs ou cabras. O dinheiro também livra os produtores de maçãs da obrigação de procurar sapateiros ávidos pela fruta, porque todos sempre querem dinheiro. Essa talvez seja sua qualidade mais básica. Todos sempre querem dinheiro porque todos os outros também sempre querem dinheiro, o que significa que você pode trocá-lo por qualquer coisa que desejar ou precisar. O sapateiro sempre aceitará seu dinheiro de bom grado, porque o que quer que ele deseje realmente, maçãs, cabras ou um divórcio, poderá obter em troca de dinheiro. O dinheiro é, portanto, um meio universal de troca que permite que as pessoas convertam quase tudo em praticamente qualquer outra coisa. Força física é convertida em intelecto quando um soldado dispensado do exército financia sua faculdade com os benefícios militares recebidos. Terras são convertidas em lealdade quando um barão vende uma propriedade para sustentar seus empregados. Saúde é convertida em justiça quando um médico utiliza o dinheiro que cobra pelas consultas para contratar um advogado ou subornar um juiz. É possível até mesmo converter sexo em salvação, como faziam prostitutas do século XV, ao dormir com homens por dinheiro, que, por sua vez, elas usavam para comprar indultos da igreja católica. Tipos ideais de dinheiro permitem que as pessoas não apenas transformem uma coisa em outra, como também acumulem riqueza. Muitas coisas de valor não podem ser guardadas, como tempo ou beleza. Algumas coisas podem ser armazenadas somente por um breve período, como morangos. Outras são mais duráveis, mas ocupam muito espaço e exigem cuidados e instalações custosas. Grãos, por exemplo, podem ser armazenados durante anos, mas para isso é preciso construir depósitos enormes e protegê-los de ratos, bolor, água, fogo e ladrões. O dinheiro, seja papel, bits de computador ou conchas de cauri, resolve o problema. Conchas de cauri não apodrecem, não são agradáveis ao paladar dos ratos, podem sobreviver a incêndios e são compactas o bastante para serem trancadas em um cofre. Para utilizar a riqueza não basta armazená-la. Com frequência, preciso transportá-la de um lugar para outro. Algumas formas de riqueza, como bens imobiliários, não podem ser transportadas de forma alguma. Mercadorias como trigo e arroz são transportados com dificuldade. Imagine um rico fazendeiro que vive em uma terra sem dinheiro e migra para uma província distante. Sua riqueza consiste principalmente de sua casa e de sua plantação de arroz. O fazendeiro não pode levar consigo a casa nem a plantação. Poderia trocá-las por toneladas de arroz, mas seria trabalhoso e caro transportá-las. O dinheiro resolve esses problemas. O fazendeiro pode vender sua propriedade em troca de um saco de conchas de cauri, que pode carregar com facilidade para onde quer que vá. Por ser capaz de converter, armazenar e transportar riqueza de maneira fácil e barata, o dinheiro fez uma contribuição vital ao surgimento de redes comerciais complexas e mercados dinâmicos. Sem dinheiro, redes comerciais e mercados teriam sido condenados a permanecer muito limitados em tamanho, complexidade e dinamismo. Como o dinheiro funciona? Conchas de cauri e dólares só têm valor em nossa imaginação coletiva. Seu valor não é inerente à estrutura química, cor ou forma das conchas e do papel. Em outras palavras, dinheiro não é uma realidade material, é um construto psicológico. Ele funciona convertendo matéria em espírito. Mas por que tem êxito? Por que alguém estaria disposto a trocar um fértil arrozal por um punhado de conchas inúteis? Por que você está disposto a fritar hambúrgueres, vender seguro-saúde ou cuidar de três pestinhas insolentes se tudo o que ganha pelo esforço são alguns pedaços de papel colorido? As pessoas estão dispostas a fazer essas coisas quando confiam no produto da imaginação coletiva. A confiança é a matéria-prima com que todos os tipos de dinheiro são cunhados. Quando um fazendeiro abastado vendeu suas posses por um saco de conchas de cauri e viajou com elas para outra província, confiou que, ao chegar em seu destino, outras pessoas estariam dispostas a lhe vender arroz, casas e campos em troca de conchas. O dinheiro é, consequentemente, um sistema de confiança mútua. E não só isso. O dinheiro é o mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua já inventado. O que criou essa confiança foi uma complexa rede de relações políticas, sociais e econômicas de longo prazo. Por que eu acredito na concha de cauri, na moeda de ouro ou na nota de dólar? Porque meus vizinhos acreditam nessas coisas, e meus vizinhos acreditam nelas porque eu acredito. E todos acreditamos porque nosso rei acredita e as exige na forma de impostos, e porque nosso sacerdote acredita e as exige na forma de dízimo. Pegue uma nota de um dólar e observe-a com atenção. Você verá que é simplesmente um pedaço colorido de papel com a assinatura do secretário do Tesouro dos Estados Unidos de um lado e o slogan «In God We Trust» do outro. Nós aceitamos o dólar como pagamento porque confiamos em Deus e no secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O papel crucial da confiança explica porque nossos sistemas financeiros são tão intimamente relacionados aos sistemas político, social e ideológico, porque crises financeiras com frequência são desencadeadas por processos políticos e porque o mercado de ações pode subir ou cair dependendo de como os executivos se sentem naquela manhã em particular. Inicialmente, quando as primeiras versões de dinheiro foram criadas, as pessoas não tinham esse tipo de confiança. Então, era necessário definir como dinheiro coisas que tinham valor real intrínseco. A primeira forma de dinheiro conhecida na história, os grãos de cevada sumérios, é um bom exemplo apareceu na Suméria, por volta de 3.000 a.C., no mesmo período e lugar e sob as mesmas circunstâncias do aparecimento da escrita. Assim como a escrita se desenvolveu para atender às necessidades de se intensificar as atividades administrativas, o dinheiro de cevada se desenvolveu para atender às necessidades de se intensificar as atividades econômicas. O dinheiro de cevada era simplesmente cevada. Quantidades fixas de grãos utilizadas como medida universal para avaliar e trocar por todos os outros bens e serviços. A medida mais comum era a sila, mais ou menos equivalente a um litro. Tigelas padronizadas, cada uma capaz de conter uma sila, eram produzidas em massa de modo que sempre que as pessoas precisassem comprar ou vender qualquer coisa, fosse fácil medir a quantidade necessária de cevada. Os salários também eram estabelecidos e pagos em silas de cevada. Um trabalhador do sexo masculino ganhava 60 silas por mês e um do sexo feminino 30 silas. Um capataz podia ganhar entre 1,2 mil e 5 mil silas. Nem mesmo o mais voraz deles conseguiria consumir 5 mil litros de cevada por mês, mas podia usar as silas que não comesse para comprar todo tipo de mercadoria óleo, cabras, escravos e outros alimentos, além da cevada. 8. Nota Embora a cevada tenha um valor intrínseco, não era fácil convencer as pessoas a usá-la como dinheiro, e não apenas como mais uma mercadoria. Para entender por que, pense no que aconteceria se você levasse uma saca de cevada até o centro comercial mais próximo e tentasse comprar uma camisa ou uma pizza. Os atendentes provavelmente chamariam seguranças. Ainda assim, era mais fácil aprender a confiar na cevada como o primeiro tipo de dinheiro, pois os grãos têm um valor biológico inerente. Humanos podem comê-los. Por outro lado, era difícil armazenar e transportar cevada. O verdadeiro avanço na história monetária aconteceu quando as pessoas passaram a confiar em um dinheiro desprovido de valor inerente, mas que era mais fácil de armazenar e transportar. Esse dinheiro apareceu na antiga Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio antes de Cristo. Era o ciclo de prata. O ciclo de prata não era uma moeda, e sim 8,33 gramas de prata. Quando o código de Hammurabi declarou que um homem que matasse uma escrava deveria pagar vinte ciclos ao dono dela, isso significava que ele teria de pagar cento e sessenta e seis gramas de prata, não vinte moedas. A maioria dos termos monetários do Antigo Testamento são expressos em prata e não em moedas. Os irmãos de José o venderam aos ismaelitas por 20 ciclos ou 166 gramas de prata, o mesmo preço de uma escrava. Afinal, ele era jovem. Ao contrário da síla de cevada, o ciclo de prata não tinha valor inerente. Não é possível comer, beber ou se vestir com prata, e o metal era muito pouco resistente para a fabricação de ferramentas úteis. Lâminas de arado ou espadas de prata se amassariam rapidamente, como se fossem feitas de papel de alumínio. Quando utilizados para alguma coisa, prata e ouro são transformados em joias, coroas e outros símbolos de status, produtos de luxo que membros de uma cultura específica identificam com um status social elevado. Seu valor é puramente cultural. Pesos padronizados de metais preciosos acabaram dando origem às moedas. As primeiras moedas da história foram criadas por volta de 640 a.C. pelo rei Aliates da Lídia, no oeste da Anatólia. Essas moedas tinham um peso padronizado de ouro ou prata e eram gravadas com uma marca de identificação. A marca testava duas coisas. Primeiro, indicava quanto metal precioso havia na moeda. Segundo, identificava a autoridade que emitiu a moeda e que garantia seu conteúdo. Quase todas as moedas em uso hoje são descendentes das moedas lídias. As moedas apresentavam duas vantagens importantes em relação aos lingotes de metal sem marcas. Primeiro, estes últimos tinham de ser pesados em todas as transações. Segundo, pesar o lingote não é suficiente. Como o sapateiro sabe que o lingote de prata que paguei por minhas botas é realmente feito de prata pura e não de chumbo coberto por uma fina camada de prata, as moedas ajudam a resolver esses problemas. A marca gravada nelas atesta seu valor exato, de modo que o sapateiro não precisa ter uma balança ao lado da caixa registradora. E o que é mais importante, a marca na moeda é a assinatura de alguma autoridade política que garante seu valor. A forma e o tamanho da marca variaram muitíssimo ao longo da história, mas a mensagem era sempre a mesma. Eu... O grande rei fulano de tal dou minha palavra de que esse disco de metal contém exatamente 5 gramas de ouro. Se alguém ousar falsificar essa moeda, significa que está falsificando minha própria assinatura, o que seria uma mancha em minha reputação. Punirei tal crime com extrema severidade. É por isso que falsificar dinheiro sempre foi considerado um crime muito mais sério do que outros tipos de fraude. Falsificação não é apenas fraude, é uma quebra de soberania, um ato de subversão contra o poder, os privilégios e a pessoa do rei. O termo jurídico é «lese majesté», «lesa majestade», e costuma ser punida com tortura e morte contanto que as pessoas confiassem no poder e na integridade do rei, confiavam em suas moedas. Completos estranhos podiam concordar facilmente quanto ao valor da moeda de denário romana, porque confiavam no poder e na integridade do imperador romano, cujo nome e imagem a adornavam. Por sua vez, o poder do imperador se apoiava no denário, Imagine como teria sido difícil manter o Império Romano sem moedas se o imperador tivesse que recolher impostos e pagar salários com cevada e trigo. Seria impossível recolher impostos em cevada na Síria, transportar os fundos para o Tesouro Central em Roma e transportá-los novamente para a Britânia para pagar as legiões locais. Teria sido igualmente difícil manter o império se os habitantes de Roma acreditassem em moedas de ouro, mas gauleses, gregos, egípcios e sírios rejeitassem essa crença, depositando sua confiança em conchas de cauri, contas de marfim e rolos de tecido. O Evangelho do Ouro a confiança nas moedas de Roma era tão forte que, mesmo fora das fronteiras do Império, as pessoas aceitavam, de bom grado, pagamento em denários. No século I, as moedas romanas eram um meio de troca aceito nos mercados da Índia, embora a legião romana mais próxima estivesse a milhares de quilômetros de distância. Os indianos tinham tanta confiança no denário e na imagem do imperador que, quando os governantes locais cunharam suas próprias moedas, imitaram o um denário à risca, até mesmo o retrato do imperador. O nome denário se tornou uma denominação genérica para moedas. Califas muçulmanos adaptaram o nome ao árabe e criaram os Dinaris. Dinar ainda é o nome oficial da moeda da Jordânia, do Iraque, da Sérvia, da Macedônia, da Tunísia e de vários outros países. Enquanto a cunhagem em estilo lídio se espalhava do Mediterrâneo para o Oceano Índico, a China desenvolvia um sistema monetário um pouco diferente, baseado em moedas de bronze, lingotes de prata e ouro não marcados. Mas os dois sistemas monetários tinham suficientes pontos em comum, em especial o fato de se basear em ouro e prata, para que se estabelecessem sólidas relações monetárias e comerciais entre a zona chinesa e Lídia. Mercadores e conquistadores muçulmanos e europeus disseminaram gradualmente o sistema Lídio e o evangelho do ouro aos quatro cantos do planeta. No fim da era moderna, o mundo inteiro era uma única zona monetária, primeiro baseada em ouro e prata e depois em algumas moedas confiáveis como a libra esterlina e o dólar americano. O surgimento de uma única zona monetária transnacional e transcultural assentou as bases para a unificação da Afro-Ásia e, com o tempo, do mundo inteiro em uma única esfera econômica e política. As pessoas continuaram a falar línguas mutuamente incompreensíveis, obedecer a governantes diferentes e adorar deuses distintos, mas todos acreditavam em ouro e prata e em moedas de ouro e de prata. Sem essa crença partilhada, as redes de comércio mundiais teriam sido praticamente impossíveis. O ouro e a prata que os conquistadores do século XVI encontraram na América permitiram que os mercadores europeus comprassem seda, porcelana e especiarias no leste da Ásia, movendo assim as rodas do crescimento econômico tanto na Europa quanto no leste da Ásia. A maior parte do ouro e da prata extraídos no México e nos Andes escapou por entre os dedos dos europeus e encontrou um bom lar nas bolsas dos produtores de seda e porcelana chineses. O que teria acontecido à economia global se os chineses não tivessem sofrido da mesma doença do coração que afligiu Cortés e seus companheiros e tivessem se recusado a aceitar pagamento em ouro e prata? Ainda assim, por que chineses, indianos, muçulmanos e espanhóis, que pertenciam a culturas muito diferentes, que não tinham quase nada em comum, partilham da crença no ouro? Por que não aconteceu de os espanhóis acreditarem em ouro, os muçulmanos encevados, os indianos em conchas de cauri e os chineses em rolos de seda? Os economistas têm uma resposta pronta. Assim que o comércio conecta duas áreas, as forças de oferta e procura tendem a equalizar os preços dos bens transportáveis. Para entender o porquê, considerem um caso hipotético. Suponha que, quando teve início o comércio regular entre Índia e o Mediterrâneo, os indianos não tinham menor interesse em ouro, de modo que ele praticamente não tinha valor. Mas no Mediterrâneo, o ouro era um símbolo de status cobiçado e, por conseguinte, seu valor era alto. O que aconteceria depois? Mercadores que viajavam entre a Índia e o Mediterrâneo notariam a diferença no valor do ouro. Para lucrar, começariam a comprar ouro barato na Índia e vendê-lo por um valor bem mais alto no Mediterrâneo. Logo, a demanda por ouro na Índia dispararia, assim como seu valor. Ao mesmo tempo, o Mediterrâneo experimentaria um influxo de ouro, cujo valor consequentemente cairia. Em um curto período, o valor do ouro na Índia e no Mediterrâneo passaria a ser muito similar. O mero fato de o povo do Mediterrâneo acreditar no ouro faria com que os indianos começassem a acreditar nele também. Mesmo que os indianos ainda não tivessem encontrado uma utilidade real para o ouro, o fato de o povo do Mediterrâneo o desejar seria o suficiente para fazer com que os indianos o valorizassem. Do mesmo modo... O fato de outra pessoa acreditar em conchas de cauri, dólares ou dados eletrônicos é suficiente para fortalecer nossa própria crença neles, mesmo que essa pessoa seja odiada, desprezada ou ridicularizada por nós. Cristãos e muçulmanos, incapazes de concordar em termos de crença religiosa, concordam quando se trata de uma crença monetária, porque enquanto a religião nos pede para acreditar em algo, o dinheiro nos pede para acreditar que outras pessoas acreditam em algo. Durante milhares de anos, filósofos, pensadores e profetas demonizaram dinheiro e o consideraram a raiz de todos os males. Seja como for, o dinheiro é também o apogeu da tolerância humana. O dinheiro é mais tolerante que linguagem, leis, estaduais, códigos culturais, crenças religiosas e hábitos sociais. O dinheiro é o único sistema de crenças criado pelos humanos que pode transpor praticamente qualquer abismo cultural e que não discrimina com base em religião, gênero, raça, idade ou orientação sexual. Graças ao dinheiro, até mesmo pessoas que não se conhecem e não confiam umas nas outras são capazes de cooperar de maneira efetiva. O preço do dinheiro O dinheiro é baseado em dois princípios universais. A. Convertibilidade universal. Com o dinheiro, como alquimista, é possível transformar terras em lealdade, justiça em saúde e violência em conhecimento. b. Confiança universal. Com o dinheiro, como intermediário, quaisquer duas pessoas podem cooperar em qualquer projeto. Esses princípios permitiram que milhões de estranhos cooperassem no comércio e na indústria de maneira eficaz. Mas tais princípios aparentemente benignos têm um lado obscuro. Quando tudo é conversível, e quando a confiança se baseia em moedas e conchas de cauri anônimas, corroem-se tradições locais, relações íntimas e valores humanos, substituindo-os pelas leis frias da oferta e da procura. As comunidades humanas e as famílias sempre se basearam na crença em coisas de valor inestimável, como honra, lealdade, moral e amor. Essas coisas ficam de fora do domínio do mercado e não deveriam ser compradas ou vendidas por dinheiro. Mesmo que o mercado ofereça um bom preço, certas coisas simplesmente não devem ser feitas. Pais não devem vender seus filhos como escravos. Um cristão devoto não deve cometer um pecado mortal, um cavaleiro leal não deve trair seu senhor e terras de tribos ancestrais não devem ser vendidas a estrangeiros. O dinheiro sempre tentou romper essas barreiras, como água penetrando por rachaduras em uma barragem. Pais se viram obrigados a vender alguns de seus filhos como escravos para poder alimentar os outros. Cristãos devotos assassinaram, roubaram e traíram, e depois usaram seus espólios para comprar o perdão da igreja. Cavaleiros ambiciosos leiloaram sua aliança a quem pagasse mais, enquanto garantiam a lealdade de seus próprios seguidores por meio de pagamentos em dinheiro. Terras tribais foram vendidas para estrangeiros do outro lado do mundo para se comprar um bilhete de entrada para a economia global. O dinheiro tem um lado ainda mais obscuro. Embora gere confiança universal entre estranhos, essa confiança não é investida em humanos, comunidades ou valores sagrados, mas no próprio dinheiro e nos sistemas impessoais que lhe servem de apoio. Não confiamos no estranho ou no vizinho, confiamos na moeda que possuem. Se suas moedas acabarem, acaba nossa confiança. Ao mesmo tempo em que o dinheiro derruba as barragens de comunidade, religião e Estado, o mundo corre o risco de se tornar um mercado enorme e um tanto cruel. Por isso, a história econômica da humanidade é uma dança delicada. As pessoas contam com o dinheiro para facilitar a cooperação com estranhos, mas temem que ele corrompa relações íntimas e valores humanos. Com uma mão, elas destroem voluntariamente as barragens comunais que por tanto tempo contiveram o movimento do dinheiro e do comércio, mas com a outra, constroem novas barragens para proteger a sociedade, a religião e o meio ambiente da escravidão das forças do mercado. Atualmente, é comum acreditar que o mercado sempre prevalece e que as barragens erguidas por reis, sacerdotes e comunidades não são mais capazes de conter o fluxo do dinheiro. Trata-se de uma crença ingênua. Guerreiros cruéis, fanáticos religiosos e cidadãos preocupados conseguiram derrotar repetidas vezes os mercadores calculistas e até mesmo reformular a economia. É, portanto, impossível compreender a unificação da humanidade como um processo puramente econômico. Para entender como milhares de culturas isoladas se uniram ao longo do tempo a fim de formar a aldeia global que existe hoje, devemos levar em consideração o papel do ouro e da prata, mas não podemos ignorar o papel igualmente crucial do aço. Pasta 11 11. Visões imperiais Os antigos romanos estavam acostumados a ser derrotados. Como os governantes da maioria dos grandes impérios da história, eles podiam perder uma batalha após a outra, mas ainda vencer a guerra. Um império incapaz de receber um golpe e continuar de pé não é um império de verdade. Mas até mesmo os romanos acharam difícil digerir as notícias que chegaram do norte da Península Ibérica em meados do século II antes de Cristo. Uma pequena e insignificante cidade montanhosa chamada Numância, habitada por celtas nativos da península, ousou resistir à dominação romana. Roma, na época, era a senhora inquestionável de toda a bacia do Mediterrâneo, tendo conquistado os impérios Macedônio e Selêucida, subjugado as gloriosas cidades e estados da Grécia e reduzido Cartago a ruínas em chamas. Os nomantinos não tinham nada ao seu lado, além de um amor brutal pela liberdade e por suas terras inóspitas, Ainda assim, obrigaram diversas legiões a se renderem ou recuarem humilhadas. Finalmente, em 134 a.C., a paciência de Roma se esgotou. O Senado decidiu enviar Cipião Emiliano, principal general de Roma e homem que havia derrubado Cartago para dar um jeito nos numantinos. Ele recebeu um exército gigantesco de mais de 30 mil soldados, Cipião, que respeitava o espírito de luta e as habilidades marciais dos numantinos, preferiu não desgastar seus soldados em combate desnecessário. Em vez disso, cercou a numância com uma linha de fortificações, bloqueando o contato da cidade com o mundo exterior. A fome fez o trabalho por ele. Depois de mais de um ano, a provisão de alimentos se esgotou. Quando os numantinos se deram conta de que não havia mais esperança, incendiaram a própria cidade. Segundo relatos romanos, a maioria se matou para não se tornar escrava de Roma. Mais tarde, a numância se tornou um símbolo da independência e coragem espanholas. Miguel de Cervantes, autor de Don Quixote, escreveu uma tragédia chamada O Cerco de Numância, que termina com a destruição da cidade, mas também com uma visão da futura grandiosidade da Espanha. Poetas compuseram panegíricos de seus bravos defensores e pintores retrataram o cerco majestosamente em suas telas. Em 1882, as ruínas foram declaradas monumento nacional e se tornaram um local de peregrinação para os patriotas espanhóis. Nas décadas de 1950 e 1960, as histórias em quadrinhos mais populares na Espanha não eram as do super-homem ou do Homem-Aranha, e sim as aventuras de El Rabato, um antigo herói ibérico fictício que combatia os opressores romanos. Os antigos nomantinos são, até hoje, paradigmas espanhóis do heroísmo e do patriotismo retratados como modelos para os jovens do país. Ainda assim, os patriotas exaltam os numantinos em espanhol, língua romântica que nasceu do latim de Cipião. Os numantinos falavam uma língua celta que hoje está morta e perdida. Cervantes escreveu o Circo de Numância em alfabeto latino e a peça segue modelos artísticos greco-romanos, Numância não tinha teatros, os patriotas espanhóis que admiram o heroísmo numantino tendem a ser também leais seguidores da Igreja Católica Romana. Não ignore essa última palavra. Uma igreja cujo líder ainda fica em Roma e que se dirige a Deus preferivelmente em latim. Da mesma forma, o direito moderno espanhol deriva da lei romana, a política espanhola se baseia na romana, e a cozinha e a arquitetura espanholas devem muito mais a legados romanos do que celtas ou ibéricos. Não restou nada da numância, além de ruínas, até mesmo sua história só chegou até nós graças aos escritos de historiadores romanos. Foi feita sob medida para o gosto do público romano, que adorava contos de bárbaros amantes da liberdade. A vitória de Roma sobre a numância foi tão completa que os vitoriosos se apropriaram até da memória dos derrotados. Não é o nosso tipo de história. Gostamos de ver os menos favorecidos vencerem, mas não há justiça na história. A maioria das culturas do passado, mais cedo ou mais tarde, acabou se tornando vítima dos exércitos de algum império implacável que as relegou ao esquecimento. Os impérios também acabam sucumbindo, mas tendem a deixar para trás legados ricos e duradouros. No século XXI, praticamente todas as pessoas são fruto de algum império. O que é um império? Um império é uma ordem política com duas características importantes. Em primeiro lugar, para se qualificar para essa designação, é preciso dominar um número significativo de povos distintos, cada um com seu próprio território e identidade cultural. Quantos povos exatamente? Dois ou três não são suficientes. Vinte ou trinta é bastante. O limiar do império fica em algum ponto intermediário. Em segundo lugar, impérios são caracterizados por fronteiras flexíveis e um apetite potencialmente ilimitado. Eles podem engolir e digerir cada vez mais nações e territórios sem alterar sua estrutura ou identidade básicas. O Estado britânico atual tem fronteiras bastante claras que não podem ser ultrapassadas sem alterar a estrutura e a identidade fundamentais do Estado. Um século atrás, praticamente qualquer lugar da terra poderia se tornar parte do Império Britânico. Diversidade cultural e flexibilidade territorial dão aos impérios não só seu caráter singular, como também seu papel central na história. Foi graças a essas duas características que os impérios conseguiram unir politicamente diversos grupos étnicos e zonas ecológicas e, desse modo, fundir segmentos cada vez maiores da espécie humana e do planeta Terra. Deve-se enfatizar que o Império é definido unicamente por sua diversidade e fronteiras flexíveis, e não por suas origens, formas de governo, extensão territorial ou o tamanho de sua população. O Império não precisa emergir de conquistas militares. O Império Ateniense começou como uma liga voluntária, e o Império de Habsburgo nasceu de um matrimônio, pavimentado por uma série de alianças sagazes por meio de casamentos. O Império também não precisa ser governado por um imperador autocrático. O Império Britânico, maior da história, foi conduzido por uma democracia. Entre outros impérios democráticos, ou pelo menos republicanos, estiveram incluídos os modernos impérios holandês, francês, belga e norte-americano. Assim como os impérios pré-modernos de Novgorod, Roma, Cartago e Atenas. O tamanho também não tem tanta importância. Impérios podem ser pequenos. O Império Ateniense, em seu apogeu, era muito menor em tamanho e população do que a Grécia de hoje. O Império Asteca era menor do que o México atual. No entanto, ambos eram impérios, enquanto a Grécia e o México modernos não são, porque os primeiros subjugaram gradualmente dezenas e até centenas de unidades políticas diferentes, e os últimos não. Atenas dominou mais de cem cidades-estado antes independentes e o Império Azteca, se pudermos confiar nos registros de impostos cobrados, governou 371 tribos e povos diferentes. Como foi possível espremer tamanha mistura humana no território de um modesto Estado moderno? Foi possível porque, no passado, havia muito mais povos distintos no mundo cada um deles com uma população menor e ocupando menos território do que um povo típico dos dias de hoje. As terras entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, que hoje lutam para satisfazer as ambições de apenas dois povos, acomodaram facilmente nos tempos bíblicos dezenas de nações, tribos, pequenos reinos e cidades-estado. Os impérios foram uma das principais razões para a drástica redução da diversidade humana. O rolo compressor imperial pouco a pouco destruiu as características singulares de inúmeros povos, como os numantinos, forjando a partir deles grupos novos e muito maiores. Impérios do mal? Nos dias de hoje, imperialista só fica atrás de fascista no léxico de palavrões políticos. A crítica contemporânea aos impérios normalmente assume duas formas. Primeiro, os impérios não funcionam. No fim das contas, não é possível governar de maneira eficaz um grande número de povos conquistados. Segundo, mesmo que seja possível, não deve ser feito porque os impérios são máquinas do mal, destruidoras e exploradoras. Todo o povo tem direito à soberania e nunca deveria ser submetido ao jugo de outro. De uma perspectiva histórica, o primeiro enunciado não faz um mínimo sentido e o segundo é extremamente problemático. A verdade é que o império foi a forma mais comum de organização política do mundo nos últimos 2.500 anos. A maioria dos humanos, durante esses dois milênios e meio, viveu em impérios. O império também é uma forma muito estável de governo. A maior parte deles tinha uma facilidade imensa para sufocar rebeliões. Em geral, só foram derrubados por invasões externas ou por divisões no interior da elite dominante. Por outro lado, não existe um bom histórico de povos conquistados que tenham conseguido se libertar de seus soberanos imperiais. A maioria desses povos permaneceu subjugada por centenas de anos. Quase sempre foram lentamente digeridos pelo Império Conquistador até que suas culturas singulares desapareceram. Por exemplo, quando o Império Romano do Ocidente finalmente sucumbiu às tribos germânicas, invasoras em 476, os nomantinos, arvernos, elvésios, saminitas, lusitanos, umbrianos, etruscos e centenas de outros povos esquecidos que os romanos haviam conquistado séculos antes, não emergiram da carcaça estripada do Império, como Jonas da barriga do grande peixe? Não restou nenhum deles. Os descendentes biológicos dos povos que haviam se identificado como membros dessas nações, que falavam sua língua, cultuavam seus deuses e disseminavam seus mitos e lendas, agora pensavam, falavam e cultuavam como os romanos. Em muitos casos, a destruição de um império não significava a independência dos povos dominados. Em vez disso, um novo império ocupava o vácuo criado quando o antigo ruía ou se rendia. Em nenhum outro lugar isso foi tão evidente quanto no Oriente Médio. A atual constelação política na região, um equilíbrio de poder entre muitas entidades políticas independentes, com fronteiras mais ou menos estáveis, praticamente não tem paralelos nos últimos milênios. A última vez que o Oriente Médio vivenciou essa situação foi no século VIII a.C., há quase 3 mil anos. Da ascensão do Império Neo-Assírio, no século VIII a.C., até o colapso dos impérios britânico e francês, em meados do século XX, o Oriente Médio passou das mãos de um império às de outro, como um bastão e uma corrida de revezamento. E quando os britânicos e franceses finalmente largaram o bastão, os arameus, os amonitas, os fenícios, os filisteus, os moabitas, os edomitas e os outros povos conquistados pelos assírios já haviam desaparecido há tempos. É verdade que os judeus, os armênios e os georgianos de hoje afirmam com certa dose de justiça que são descendentes dos antigos povos do Oriente Médio, mas essas são apenas exceções que provam a regra. E mesmo tais afirmações são um tanto quanto exageradas. Não é preciso dizer que as práticas políticas, econômicas e sociais dos judeus modernos, por exemplo, devem muito mais aos impérios sob os quais eles viveram nos últimos dois milênios do que as tradições do antigo reino de Judá. Se o rei Davi aparecesse em uma sinagoga ultra-ortodoxa nos dias de hoje, ficaria perplexo ao encontrar pessoas vestindo roupas do leste europeu, falando em dialeto germânico, id, e tendo discussões infinitas sobre o significado de um texto babilônico, o Talmud. Não havia sinagogas, volumes do Talmud nem rolos da Torá na antiga Judá, Construir e manter o um Império normalmente exigia o um massacre cruel de grandes populações e a opressão brutal de todos os que sobravam. O kit padrão de ferramentas imperiais incluía guerras, escravidão, deportação e genocídio. Quando os romanos invadiram a Escócia em 83, encontraram forte resistência das tribos caledônias locais e reagiram devastando o país... Em resposta às ofertas de paz de Roma, o chefe Cálgaco chamou os romanos de rufiões do mundo e disse que a pilhagem, a matança e a roubos deram o um nome mentiroso de império, fizeram um deserto e chamaram isso de paz. 2 Nota Isso não significa, entretanto, que os impérios não deixam nada de valor em seu rastro. Pintar todos os impérios de preto e condenar todos os legados imperiais é rejeitar a maior parte da cultura humana. As elites imperiais usaram os lucros da conquista para financiar não só exércitos e fortificações, como também filosofia, arte, justiça e caridade. Uma proporção significativa das grandes realizações culturais da humanidade deve sua existência à exploração das populações conquistadas. Os ganhos e a prosperidade trazidos pelo imperialismo romano propiciaram a Cícero, Sêneca e Santo Agostinho o tempo livre e os recursos necessários para pensar e escrever. O Taj Mahal não poderia ter sido construído sem a riqueza acumulada pela exploração mogol de seus súditos indianos, e os lucros do Império de Habsburgo, provenientes do domínio sobre suas províncias falantes de eslavo, húngaro e romeno, pagar os salários de Haydn e as comissões de Mozart. Nenhum escritor caledônio preservou o discurso de Kálgaco para a posteridade. Nós o conhecemos graças ao historiador romano Tácito. Na verdade, Tácito provavelmente o inventou. Hoje, muitos estudiosos concordam que Tácito inventou não só o discurso, como também a personalidade de Cálgaco, o chefe caledônio, para servir de porta-voz para o que ele e a elite romana pensavam de seu próprio país. Mesmo se olharmos além da cultura de elite e das artes superiores e focarmos apenas o mundo das pessoas comuns, encontraremos legados imperiais na maioria das culturas modernas. Hoje, a maioria de nós fala, pensa e sonha em línguas imperiais que foram impostas a nossos ancestrais pela espada. A maior parte dos habitantes do leste asiático fala e sonha na língua do Império Han, Independentemente de suas origens, quase todos os habitantes dos dois continentes americanos, da península de Barrow, no Alasca, ao Estreito de Magalhães, se comunicam em uma das quatro línguas imperiais, espanhol, português, francês ou inglês, os egípcios da atualidade falam árabe, concebem a si mesmos como árabes e se identificam totalmente com o império árabe que conquistou o Egito no século VII e reprimiu com punho de ferro as repetidas revoltas que irromperam contra seu domínio. Cerca de 10 milhões de Zulus na África do Sul remetem à Era de Glória do século XIX, embora a maior parte deles descenda de tribos que lutaram contra o Império Zulu e tenha sido incorporada a ele por meio de campanhas militares sangrentas. É para o seu próprio bem. O primeiro império sobre o qual temos informações definitivas foi o Império Acádio, de Sargão, o Grande, Aproximadamente 2.250 a.C., Sargão começou sua carreira como rei de Kish, uma pequena cidade-estado na Mesopotâmia. Em poucas décadas, ele conseguiu conquistar não só todas as outras cidades-estado mesopotâmicas, como também grandes territórios fora do centro da Mesopotâmia. Sargão se gabava de ter conquistado o mundo inteiro. Na realidade, seu domínio ia do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo e incluía grande parte do território que hoje corresponde ao Iraque e à Síria, além de algumas partes do Irã e da Turquia. O Império Acádio não durou muito depois da morte de seu fundador, mas Sargão deixou para trás um trono disputado com frequência. Durante os 17 séculos seguintes, reis assírios, babilônios e hititas adotaram Sargão como modelo, ostentando que eles também haviam conquistado o mundo inteiro. Depois, por volta de 550 a.C., Ciro, o grande rei da Pérsia, viria-se vangloriar de algo ainda mais impressionante. Os reis da Assíria sempre continuaram sendo os reis da Assíria. Mesmo quando afirmavam governar o mundo inteiro, era óbvio que o faziam para enaltecer a Assíria e não sentiam remorso algum por isso. Ciro, por outro lado, não só afirmava governar o mundo inteiro, como também alegava fazer isso em nome de todos os povos. Estamos conquistando vocês pelo seu próprio bem. Diziam os persas, Ciro queria que os povos conquistados o amassem e se considerassem afortunados por serem vassalos da Pérsia. O exemplo mais famoso das tentativas inovadoras de Ciro de conquistar a aprovação de uma nação dominada por seu império foi a ordem de que os judeus exilados na Babilônia tivessem permissão para retornar à sua terra natal e reconstruir seu templo. Ele, inclusive, lhes ofereceu o auxílio financeiro. Ciro não se via como um rei persa que governava os judeus, ele era também o rei dos judeus e, portanto, responsável por seu bem-estar. A presunção de governar o mundo inteiro para o bem de todos os seus habitantes era impressionante. A evolução fez o Homo sapiens, assim como outros mamíferos sociais, uma criatura xenofóbica. Os sapiens dividem a humanidade instintivamente em duas partes, nós e eles. Nós somos pessoas como você e eu, que partilhamos a mesma língua, a mesma religião e os mesmos costumes. Nós somos todos responsáveis uns pelos outros, mas não por eles. Nós somos sempre distintos deles e não devemos nada a eles. Nós não queremos ver nenhum deles em nosso território e não nos importamos nem um pouco com o que acontece no território deles. Eles mal são humanos. Na língua dos Dinkas, do Sudão, Dinkas significa simplesmente pessoas. Pessoas que não são Dinkas não são pessoas. Os piores inimigos dos dinkas são os nuers. O que a palavra nuer significa na língua nuer? Significa pessoas legítimas. A milhares de quilômetros do deserto do Sudão, nas terras geladas do Alasca e no nordeste da Sibéria, vivem os iupiques. O que iupique significa na língua deles? Significa pessoas reais. Três nota. Em contraste com essa exclusividade étnica, a ideologia imperial de Ciro em diante tendia a ser inclusiva e universal. Embora frequentemente tenha enfatizado diferenças raciais e culturais entre dominadores e dominados, ainda assim reconhecer a unidade fundamental do mundo inteiro, a existência de um único conjunto de princípios governando todos os lugares e épocas, e as responsabilidades mútuas de todos os seres humanos. A humanidade é vista como uma grande família. Os privilégios dos pais andam de mãos dadas com a responsabilidade pelo bem-estar dos filhos. Essa nova visão imperial passou de Ciro e dos persas para Alexandre Magno e dele para reis helenísticos, imperadores romanos, califas muçulmanos, dinastas indianos e, mais tarde, até mesmo primeiros ministros soviéticos e presidentes norte-americanos. Essa visão imperial benevolente justificou a existência de impérios e refutou não só as tentativas de revolta dos povos dominados, como também as tentativas dos povos independentes de resistir à expansão imperial. Visões imperiais similares se desenvolveram independentemente do modelo persa em outras partes do mundo, em particular na América Central, na região andina e na China. Segundo uma tradicional teoria política chinesa, o céu, Tian, é a fonte de toda a autoridade legítima na Terra. O céu escolhe a pessoa, ou família, mais merecedora e lhe concede o mandato do céu. Essa pessoa, ou família, então, governa tudo sob o céu, (Tianxia) em benefício de todos os seus habitantes. Assim, uma autoridade legítima é, por definição, universal. Se um governante não tem o mandato do céu, então lhe falta legitimidade para governar até mesmo uma única cidade. Se um governante tem o um mandato, ele é obrigado a disseminar justiça e harmonia pelo mundo todo. O mandato do céu não podia ser concedido a vários candidatos ao mesmo tempo, e por conseguinte, não se podia legitimar a existência de mais de um Estado independente. O primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huang, de se vangloriava de que em todas as seis direções do universo, tudo pertence ao imperador. Reticências. Onde quer que exista uma pegada humana, há alguém que se tornou súdito do imperador. Reticências. Sua bondade chega até mesmo aos bois e cavalos. Não há ninguém que não se beneficie dela. Todos os homens estão em segurança sob o teto dele. 4. Nota Daí em diante, no pensamento político chinês, assim como na memória histórica chinesa, os períodos imperiais foram vistos como eras de ouro da ordem e da justiça. Em contradição com a visão do mundo ocidental moderno de que o um mundo justo é composto por estados, nação, distintos, na China, os períodos de fragmentação política eram vistos como eras obscuras, de caos e injustiça. Essa percepção teve implicações de longo alcance para a história chinesa. Sempre que um império ruía, a teoria política dominante estimulava os detentores do poder a não se contentarem com míseros principados independentes, mas tentar a reunificação. Mais cedo ou mais tarde, essas tentativas sempre acabavam dando certo. Mapa 4. O Império Acádio e o Império Persa. Quando eles se tornam nós. Os impérios desempenharam um papel decisivo em amalgamar muitas pequenas culturas em um número menor de culturas maiores. Ideias, pessoas, mercadorias e tecnologia se disseminam mais facilmente dentro das fronteiras de um império do que em uma região politicamente fragmentada. Com frequência, eram os próprios impérios que disseminavam deliberadamente ideias, instituições, costumes e normas. Uma razão era tornar a vida mais fácil para eles mesmos. É difícil governar um império em que cada pequeno distrito tem seu próprio conjunto de leis, sua própria forma de escrever, sua própria língua e seu próprio dinheiro. A padronização era uma vantagem para os imperadores. Uma segunda razão, igualmente importante, pela qual os impérios disseminavam ativamente uma cultura comum, era obter legitimidade. Pelo menos desde a época de Ciro e de Qin Shi Huangdi, os impérios justificaram suas ações, fosse a construção de estradas ou derramamento de sangue, como necessárias para disseminar uma cultura superior da qual os conquistados se beneficiariam ainda mais que os conquistadores. Os benefícios às vezes eram notáveis. Aplicação de leis, planejamento urbano, padronização de pesos e medidas e outras vezes questionáveis. Impostos, serviço militar obrigatório, culto ao imperador. Mas a maior parte das elites imperiais acreditava firmemente que estava trabalhando para o bem-estar geral dos habitantes do império. A classe dominante chinesa tratava os vizinhos de seu país e seus súditos estrangeiros como bárbaros miseráveis a quem o império deveria levar os benefícios da cultura, o mandato do céu foi concedido ao imperador não para explorar o mundo, mas para educar a humanidade. Os romanos também justificaram seu domínio argumentando que estavam concedendo paz, justiça e refinamento aos bárbaros. Os alemães selvagens e os gauleses pintados viviam na imundice e na ignorância até que os romanos os adestraram com a lei, os lavaram em casas de banho públicas e os aprimoraram com a filosofia. O Império Maurya no século III a.C., adotou como missão a disseminação dos ensinamentos de Buda a um mundo ignorante. Os califas muçulmanos receberam uma ordem divina para difundir a revelação do profeta de forma pacífica, se possível, mas com o uso da espada, se necessário. Os impérios espanhol e português proclamaram que não eram riquezas o que procuravam nas Índias e na América, e sim adeptos para a fé verdadeira. O sol nunca se punha na missão britânica de difundir as mensagens do liberalismo e do livre comércio, os soviéticos se sentiram obrigados a facilitar a inexorável marcha histórica do capitalismo rumo à utópica ditadura do proletariado. Hoje, muitos norte-americanos sustentam que seu governo tem o dever moral de levar aos países do terceiro mundo os benefícios da democracia e dos direitos humanos, mesmo que estes sejam entregues por mísseis de cruzeiro e F-16. As ideias culturais disseminadas pelo império raramente eram uma criação exclusiva da elite dominante. Uma vez que a visão imperial tende a ser, por natureza, universal e inclusiva, foi relativamente fácil para as elites imperiais adotar ideias, normas e tradições onde quer que as encontrassem, em vez de se ater com fanatismo a uma única tradição conservadora. Embora alguns imperadores procurassem purificar suas culturas e retornar ao que consideravam suas raízes, a maior parte dos impérios gerou civilizações híbridas que absorveram muito dos povos dominados. A cultura imperial de Roma era grega, quase tanto quanto romana. A cultura imperial abácida era parte persa, parte grega e parte árabe. A cultura imperial mongol era uma imitação da chinesa. No Império dos Estados Unidos, um presidente norte-americano com sangue keniano pode comer pizza italiana enquanto assiste a seu filme preferido, Lawrence da Arábia, um épico britânico sobre a rebelião árabe contra os turcos. Não que esse caldeirão cultural tenha tornado o processo de assimilação mais fácil para os conquistados. A civilização imperial pode muito bem ter absorvido inúmeras contribuições de diversos povos conquistados, mas o resultado híbrido ainda era estranho à grande maioria. O processo de assimilação era com frequência doloroso e traumático. Não é fácil abrir mão da tradição local e familiar, assim como é difícil e estressante entender e adotar uma nova cultura. Pior ainda, mesmo quando os povos dominados adotavam a cultura imperial com sucesso, podia levar décadas, se não séculos, até que a elite os aceitasse como parte de nós. As gerações que viviam entre a conquista e a aceitação eram deixadas ao relento. Já haviam perdido sua querida cultura local, mas não tinham permissão para participar em condição de igualdade no mundo imperial. Pelo contrário, a cultura dotada continuava a vê-las como bárbaros. Imagine um ibérico de boa ascendência vivendo um século antes da queda da numância, ele fala seu dialeto celta nativo com seus pais, mas aprendeu um latim impecável, com um sotaque muito leve, porque é necessário para conduzir seus negócios e lidar com as autoridades. Alimenta a predileção de sua esposa por bugigangas enfeitadas, mas fica um pouco constrangido porque ela, como outras mulheres locais, guarda esse resquício do gosto celta. Ele preferiria que ela adotasse a simplicidade das joias usadas pela esposa esposa do governante romano? Ele mesmo usa túnicas romanas e, graças ao sucesso como comerciante de gado, devido em grande parte à sua experiência com o complicado direito romano, conseguiu construir um casarão em estilo romano. Contudo, mesmo sendo capaz de recitar o livro terceiro das geórgicas de Virgílio, de memória, os romanos ainda o tratam como um semi-bárbaro. Ele percebe, com frustração, que nunca receberá uma nomeação para o governo ou terá acesso aos melhores assentos no anfiteatro. No fim do século XIX, muitos indianos bem instruídos aprenderam a mesma lição com os mestres britânicos... Uma história famosa é a de um indiano ambicioso que dominou as complexidades da língua inglesa, fez aulas de dança ocidental e até se acostumou a comer com garfo e faca. Equipado com seus novos modos, viajou à Inglaterra, estudou direito na University College de London e se tornou advogado. Mesmo assim, esse jovem homem das leis, apromada em seu terno e gravata, foi jogado para fora de um trem na colônia britânica da África do Sul por insistir em viajar na primeira classe, em vez de se acomodar na terceira, onde homens de cor, como ele, deviam viajar. Seu nome era Mohandas Karanchan Gandhi. Em alguns casos, o processo de aculturação e assimilação acabou rompendo as barreiras entre os recém-chegados e a antiga elite. Os conquistados já não viam o império como um sistema estrangeiro de ocupação e os conquistadores passaram a enxergar seus conquistados como iguais. Dominantes e dominados passaram a ver eles como nós. Todos os súditos de Roma, depois de séculos de dominação imperial, acabaram recebendo a cidadania romana. Não-romanos ascenderam e passaram a ocupar os cargos mais altos entre os oficiais das legiões romanas e foram nomeados ao Senado. Em 48, o imperador Cláudio admitiu no Senado vários gauleses notáveis, cujos costumes, cultura e laços de matrimônio se misturaram com os nossos, conforme observou em um discurso. Senadores arrogantes protestaram contra a inclusão desses ex-inimigos no cerne do sistema político romano. Cláudio os recordou de uma verdade inconveniente. A maioria das famílias senatoriais descendia de tribos italianas, que um dia lutaram contra Roma e mais tarde obtiveram cidadania romana. Na verdade, conforme recordou o imperador, sua própria família era de ascendência sabina. Cinco Nota Durante o século II, Roma foi governada por uma linhagem de imperadores nascidos na Península Ibérica, em cujas veias provavelmente corriam pelo menos algumas gotas de sangue ibérico. Os reinados de Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio geralmente são considerados a era de ouro do Império. Depois disso, todas as barreiras étnicas foram derrubadas. O imperador Lúcio VII Severo, 193 a 211, descendia de uma família púnica da Líbia. Eliogábalo, 218-222, era sírio. O imperador Filipe, 244-249, era conhecido informalmente como Filipe, o árabe. Os novos cidadãos do Império adotaram a cultura imperial romana com tanto entusiasmo que durante séculos e até milênios, depois que o Império ruiu, continuaram a falar a língua do Império, a acreditar no Deus cristão que o Império havia adotado de uma de suas províncias levantinas e viver segundo as leis do Império. Um processo similar ocorreu no Império Árabe, quando foi estabelecido em meados do século VII, era baseado em uma nítida divisão entre a elite dominante árabe-muçulmana e, e os subjugados egípcios, sírios, iranianos e berberes, que não eram nem árabes nem muçulmanos. Muitos dos súditos do império adotaram gradualmente a fé muçulmana, a língua árabe e uma cultura imperial híbrida. A antiga elite árabe via esses arrivistas com profunda hostilidade, temendo perder seu status e identidades singulares. Os convertidos frustrados clamavam por uma parte equivalente no império e no mundo islâmico. Com o tempo, conseguiram... Egípcios, sírios e mesopotâmios começaram a ser cada vez mais vistos como árabes. Os árabes, por sua vez, fossem os árabes autênticos da Arábia ou os recém-cunhados do Egito e da Síria, passaram a ser cada vez mais dominados por muçulmanos não árabes, em particular iranianos, turcos e berberes. O grande sucesso do projeto imperial árabe foi que a cultura imperial que criou foi adotada entusiasticamente por inúmeros povos não-árabes, que continuaram a preservá-la, desenvolvê-la e disseminá-la, mesmo depois que o império original ruiu e os árabes como grupo étnico perderam seu domínio. Na China o sucesso do projeto imperial foi ainda mais absoluto. Por mais de dois mil anos, uma série de grupos étnicos e culturais, primeiramente considerados bárbaros, foram integrados com sucesso à cultura imperial chinesa e se tornaram chineses Han, assim denominados devido ao Império Han, que governou a China de 206 a.C. a 220. A maior conquista do Império Chinês é continuar firme e forte, apesar de ser difícil enxergá-lo como império, exceto em áreas remotas como Tibete e Xinjiang. Mais de 90% da população da China se considera Han e é reconhecida como tal. Podemos entender o processo de descolonização das últimas décadas de forma similar. Durante a Era Moderna, os europeus conquistaram grande parte do globo com o pretexto de disseminar uma cultura ocidental superior. Foram tão bem-sucedidos que, pouco a pouco, bilhões de pessoas começaram a adotar partes significativas dessa cultura. Indianos, africanos, árabes, chineses e maoris aprenderam francês, inglês e espanhol. Começaram a acreditar em direitos humanos e no princípio da autodeterminação e adotaram ideologias ocidentais como liberalismo, capitalismo, comunismo, feminismo e nacionalismo. Durante o século XX, grupos locais que haviam adotado valores ocidentais reivindicaram igualdade em relação a seus conquistadores europeus, em nome desses mesmos valores. Muitas lutas anticolonialistas foram travadas sob as bandeiras da autodeterminação, do socialismo e dos direitos humanos, todas legados ocidentais. Assim como os egípcios, os iranianos e os turcos adotaram e adaptaram a cultura imperial que herdaram dos conquistadores árabes originais, também os indianos, africanos e chineses da atualidade aceitaram grande parte da cultura imperial de seus antigos soberanos ocidentais, ao mesmo tempo que procuraram moldá-la de acordo com suas necessidades e tradições. O Ciclo Imperial Etapa Um pequeno grupo estabelece um grande império. Em Roma, os romanos estabelecem o império romano. Islã Os árabes estabelecem o califado árabe. Imperialismo Europeu Os europeus estabelecem os impérios europeus. Etapa Uma cultura imperial é forjada. Em Roma, cultura greco-romana. Islã, cultura árabe e muçulmana. Imperialismo europeu, cultura ocidental. Etapa. A cultura imperial é adotada pelos povos dominados. Roma. Os povos dominados adotam o latim, o direito romano, as ideias políticas romanas, etc. Islã. Os povos dominados adotam a língua árabe, o islamismo, etc. Imperialismo europeu. Os povos dominados adotam o inglês, o francês, o socialismo, o nacionalismo, os direitos humanos, etc. Etapa. Os povos dominados exigem status de igualdade em nome dos valores imperiais em comum. Roma. Ilírios, gauleses e púnicos exigem status de igualdade com relação aos romanos em nome dos valores romanos em comum. Islã. Egípcios, iranianos e berberes exigem status de igualdade com relação aos árabes em nome dos valores muçulmanos em comum. Imperialismo europeu. Indianos, chineses e africanos exigem status de igualdade com relação aos europeus em nome de valores ocidentais em comum, como nacionalismo, socialismo e direitos humanos. Etapa. Os fundadores do império perdem a supremacia. Roma. Os romanos deixam de existir como um grupo étnico único. O controle do império passa para uma nova elite multiétnica. Islã. Os árabes perdem o controle do mundo muçulmano em prol de uma elite muçulmana multiétnica. Imperialismo europeu. Os europeus perdem o controle do mundo global em prol de uma... Elite multietnica amplamente comprometida com valores e modos de pensar ocidentais. Etapa A cultura imperial continua a florescer e a se desenvolver. Roma Os ilírios, gauleses e púnicos continuam a desenvolver a cultura romana adotada. Islã Os egípcios, iranianos e berberes continuam a desenvolver a cultura muçulmana adotada. Imperialismo europeu. Os europeus... não. Imperialismo europeu. Os indianos, chineses e africanos continuam a desenvolver a cultura ocidental adotada. Mocinhos e bandidos na história. É tentador dividir a história entre mocinhos e bandidos, colocando todos os impérios do lado dos bandidos... Afinal, quase todos esses impérios foram edificados sobre sangue e mantiveram seu poder por meio de opressão e guerra. Mas grande parte das culturas de hoje se baseia em legados imperiais. Se os impérios são, por definição, ruins, o que isso diz sobre nós? Existem escolas de pensamento e movimentos políticos que procuram expurgar a cultura humana do imperialismo, deixando o que afirmam ser uma civilização pura e autêntica, não contaminada pelo pecado. Essas ideologias são, na melhor das hipóteses, ingênuas. Na pior, servem como uma camuflagem hipócrita para o nacionalismo bruto e para a intolerância. Talvez seja possível argumentar que algumas das inúmeras culturas que surgiram no início da história, registrada, fossem puras, intocadas pelo pecado e não adulteradas por outras sociedades. Mas nenhuma cultura desde aquele início pôde fazer essa afirmação, pelo menos nenhuma cultura que ainda existe sobre a face da terra, Todas as culturas humanas são, em parte, legado de impérios e civilizações imperiais e nenhuma cirurgia acadêmica ou política pode remover esse legado sem matar o paciente. Pense, por exemplo, na relação de amor e ódio entre a República Independente da Índia atual e a Índia Britânica. A conquista e ocupação da Índia pelos britânicos custou a vida de milhões de indianos e foi responsável pela humilhação e exploração contínua de outras centenas de milhões. Ainda assim, muitos indianos adotaram com entusiasmo dos convertidos ideias ocidentais, como autodeterminação e direitos humanos. E ficaram consternados quando os britânicos se recusaram a colocar em prática seus próprios valores declarados e conceder aos indianos nativos direitos iguais como súditos britânicos ou independência. No entanto, o Estado indiano moderno é filho do Império Britânico. Os britânicos mataram, feriram e perseguiram os habitantes do subcontinente, mas também uniram um mosaico desconcertante de reinos, principados e tribos em guerra, criando uma consciência nacional partilhada e um país que funcionava mais ou menos como uma unidade política. Eles assentaram as bases do sistema jurídico indiano, criaram sua estrutura administrativa e construíram a rede de ferrovias, que foi fundamental para a integração econômica. A Índia independente adotou a democracia ocidental em sua encarnação britânica como forma de governo. O inglês ainda é a língua franca do subcontinente, uma língua neutra que falantes nativos de Índio, Tâmio e Malayala podem usar para se comunicar. Os indianos são apaixonados por cricket e chai. Chá e tanto o jogo quanto a bebida são legados britânicos. O cultivo comercial de chá não existia na Índia até meados do século XIX, quando foi introduzido pela Companhia Britânica das Índias Orientais. Foram os snobs saíbes britânicos que disseminaram o costume de tomar chá por todo o subcontinente. Quantos indianos, hoje em dia, gostariam que houvesse uma votação para destituí-los da democracia, da língua inglesa, da rede de ferrovias, do sistema jurídico, do cricket e do chá, utilizando o argumento de serem legados imperiais? Mesmo que isso acontecesse, o próprio fato de fazerem uma votação para decidir a questão não demonstraria sua dívida para com os é soberanos? 18. A estação de trem Chhatrapati Shivaji, em Mumbai. Originalmente chamava-se Estação Victoria em Bobaim. Os britânicos a construíram em estilo neogótico popular na Grã-Bretanha no fim do século XIX. Um governo nacionalista hindu mudou tanto o nome da estação quanto o da cidade, mas não demonstrou nenhum desejo de demolir uma construção tão magnífica, mesmo tendo sido construída por opressores estrangeiros. Mesmo se fôssemos condenar completamente o legado de um império brutal na esperança de reconstruir e salvaguardar as culturas autênticas que o precederam, com toda probabilidade o que estaríamos defendendo não seria nada além do legado de um império mais antigo e não menos brutal. Aqueles que se ressentem da mutilação da cultura indiana pela Índia Britânica santificam inadvertidamente os legados do Império Mogol e do Sultanato de Delhi e quem quer que tente resgatar a cultura indiana autêntica das influências estrangeiras desses impérios muçulmanos está santificando os legados do Império Gupta, do Império Kushana e do Império Maurya. Se um nacionalista extremo hindu fosse destruir todas as construções deixadas pelos conquistadores britânicos, como a principal estação de trem de Mumbai, o que faria com as estruturas deixadas pelos conquistadores muçulmanos, como Taj Mahal? Ninguém sabe ao certo como resolver a questão espinhosa da herança cultural. Qualquer que seja o caminho escolhido, o primeiro passo é reconhecer a complexidade do dilema e aceitar que a divisão simplista entre mocinhos e bandidos não leva a lugar nenhum. A menos, é claro, que estejamos dispostos a admitir que costumamos seguir o exemplo dos bandidos. 19. O Taj Mahal Exemplo de cultura indiana autêntica, ou criação estrangeira do imperialismo muçulmano? O novo império global. Desde mais ou menos 200 a.C., a maioria dos humanos viveu em impérios. Parece provável que no futuro também a maioria dos humanos viva em um. Mas, dessa vez, um império será verdadeiramente global. A visão imperial de um único domínio sobre o mundo inteiro pode ser iminente. À medida que avançamos no século XXI, o nacionalismo perde terreno rapidamente. Cada vez mais pessoas acreditam que toda a humanidade é fonte legítima de autoridade política e não composta por membros de nações específicas, e que a garantia dos direitos humanos e a proteção dos interesses de toda a espécie humana devem nortear a política. Sendo assim, ter cerca de 200 estados independentes é um obstáculo, não uma ajuda, já que suecos, indonésios e nigerianos merecem ter os mesmos direitos humanos. Não seria mais simples que um único governo global os protegesse? O aparecimento de problemas essencialmente globais, como o derretimento das calotas polares, acaba com qualquer legitimidade que reste aos Estados-nação independentes. Nenhum Estado soberano será capaz de superar sozinho o aquecimento global. O mandato do céu chinês foi concedido pelo céu para resolver os problemas da humanidade. O mandato do céu moderno será concedido pela humanidade para resolver o problema do céu, como o buraco na camada de ozônio e o acúmulo de gases do efeito estufa. A cor do Império Global pode muito bem ser o verde, em pleno 2015, o mundo ainda é politicamente fragmentado, mas os estados estão perdendo sua independência rapidamente. Nenhum deles é realmente capaz de executar políticas econômicas independentes, declarar e travar guerras quando quiser, ou mesmo conduzir as próprias questões internas como julgar conveniente. Os Estados estão cada vez mais abertos às maquinações dos mercados globais, à interferência de ONGs e empresas globais e à supervisão do público global e do sistema jurídico internacional. Os Estados são obrigados a se adequar aos padrões globais de comportamento financeiro, política ambiental e justiça. Correntes imensamente poderosas de capital, trabalho e informação giram e moldam o mundo com uma crescente desconsideração pelas fronteiras e opiniões dos Estados. O Império Global, que está sendo forjado diante de nossos olhos, não é governado por nenhum Estado ou grupo étnico em particular. De maneira similar ao Império Romano, Tardil é governado por uma elite multiétnica e se mantém unido por cultura e interesses em comum. Em todo o mundo, cada vez mais empresários, engenheiros, especialistas, acadêmicos, advogados e gerentes são chamados para fazer parte do império. Eles devem ponderar se responderão ao chamado imperial ou se permanecerão fiéis ao seu estado e a seu povo. É cada vez maior o número daqueles que escolhem o império. PASTA 12 12 a Lei da Religião No mercado medieval em Samarcanda, uma cidade construída em um oásis no centro da Ásia, mercadores sírios acariciavam finas sedas chinesas, membros de tribos ferozes das estepes exibiam o último lote de escravos de cabelo de palha do extremo oeste e lojistas embolsavam moedas de ouro brilhantes gravadas com letras exóticas e imagens de reis pouco familiares. Ali, na época, uma das principais encruzilhadas entre Ocidente e Oriente, Norte e Sul, a unificação da humanidade era um fato cotidiano. O mesmo processo pôde ser observado quando o exército de Kublai Khan se reuniu para invadir o Japão em 1281. Cavaleiros mongóis, usando peles de animais, lutavam lado a lado com soldados de infantaria chineses, que usavam chapéus de bambu, auxiliares coreanos bêbados brigavam com marinheiros tatuados do mar do sul da China. Engenheiros da Ásia Central ouviam abertos as histórias fantásticas das aventuras europeias e todos obedeciam ao comando de um único imperador. Enquanto isso, em volta da Caaba sagrada em Meca, a unificação humana acontecia por outros meios. Se você fosse um peregrino em Meca, circundando o santuário mais sagrado do Islã, no ano 1300, possivelmente se veria na companhia de um grupo da Mesopotâmia, com suas túnicas flutuando ao vento, os olhos brilhando em êxtase e a boca repetindo, um após outro, os noventa e nove nomes de Deus... Logo à frente, você poderia ver um patriarca turco, castigado pelo clima das estepes asiáticas, andando pesadamente com um cajado e acariciando a barba de modo pensativo. De um lado, com joias de ouro reluzindo sobre a pele cor de azeviche, poderia ver um grupo de muçulmanos do reino africano de Mali, o aroma de cravo, cúrcuma, Cardamomo e sal marinho teria sinalizado a presença de irmãos da Índia ou talvez das misteriosas ilhas de especiarias mais ao leste. Hoje, a religião é muitas vezes considerada uma fonte de discriminação, desavença e desunião. Mas, na verdade, a religião foi o terceiro maior unificador da humanidade, junto com o dinheiro e os impérios. Uma vez que todas as hierarquias e ordens sociais são imaginadas, elas são todas frágeis, e quanto maior a sociedade, mais frágil ela é. O papel histórico crucial da religião foi dar legitimidade sobre-humana a essas estruturas frágeis. As religiões afirmam que nossas leis não são o resultado de capricho humano, e sim determinadas por uma autoridade suprema e absoluta. Isso ajuda a tornar inquestionáveis, pelo menos, algumas leis fundamentais, garantindo desse modo a estabilidade social. A religião pode ser definida, portanto, como um sistema de normas e valores humanos que se baseia na crença em uma ordem sobre-humana. E isso envolve dois critérios distintos. Primeiro, a religião postula a existência de uma ordem sobre-humana, que não é produto de caprichos ou acordos humanos. O futebol profissional não é uma religião porque apesar de suas muitas leis, cerimônias e com frequência rituais estranhos, todos sabemos que os próprios seres humanos inventaram o futebol e a FIFA pode a qualquer momento aumentar o tamanho da goleira ou anular a regra do impedimento. Segundo, com base nessa ordem sobre-humana, a religião estabelece normas e valores que considera obrigatórios. Hoje, muitos ocidentais acreditam em fantasmas, fadas e reencarnação, mas essas crenças não dão origem a padrões morais e de comportamento, sendo assim, não constituem uma religião. Apesar de sua capacidade de legitimar ordens políticas e sociais disseminadas, nem todas as religiões usaram esse potencial. A fim de unir sob sua égide uma grande extensão de território habitado por grupos diferentes de seres humanos, uma religião precisa ter outras duas qualidades. Em primeiro lugar, precisa sustentar uma ordem sobre-humana abrangente, que seja verdadeira sempre e em toda parte. Em segundo lugar, precisa insistir em difundir essa crença para todos. Dito de outro modo, precisa ser universal e missionária. As religiões mais conhecidas da história, como o islamismo e o budismo, são universais e missionárias. Em consequência, as pessoas tendem a acreditar que todas as religiões são como elas. Na verdade, a maioria das religiões antigas eram locais e exclusivas. Seus seguidores acreditavam em espíritos e deidades locais e não tinham interesse algum em converter toda a raça humana. Até onde sabemos, as religiões universais e missionárias só começaram a aparecer no primeiro milênio antes de Cristo. Seu surgimento foi uma das revoluções mais importantes da história e fez uma contribuição vital à unificação da humanidade, assim como o surgimento de impérios universais e do dinheiro universal. Silenciando os inocentes quando o animismo era o sistema de crença dominante, as normas e os valores humanos tinham de levar em consideração a perspectivas e os interesses de uma infinidade de outros seres, tais como animais, plantas, fadas e fantasmas. Por exemplo, um bando de caçadores-coletores no Vale do Ganges pode ter estabelecido uma lei proibindo as pessoas de cortarem uma figueira particularmente grande para evitar que o espírito da figueira ficasse furioso e se vingasse. Outro bando de caçadores-coletores vivendo no Vale do Indo pode ter proibido as pessoas de caçar raposas de cauda branca, porque uma raposa de cauda branca certa vez revelou a uma velha sábia onde o bando poderia encontrar obsidiana preciosa. Tais religiões tendiam a ter uma perspectiva muito local e a enfatizar as características singulares de lugares, climas e fenômenos específicos. A maioria dos caçadores-coletores passava a vida inteira em uma área de não mais de mil quilômetros quadrados. Para sobreviver, os habitantes de um determinado vale precisavam entender a ordem sobre-humana que regulava esse vale e adequar seu comportamento a tal ordem. Não fazia sentido tentar convencer os habitantes de um vale distante a seguir as mesmas regras. As pessoas do Indo não se preocupavam em enviar missionários ao Ganges para convencer os locais a não caçarem raposas de calda branca. A revolução agrícola parece ter sido acompanhada de uma revolução religiosa. Os caçadores-coletores caçavam animais selvagens e coletavam plantas silvestres que podiam ser vistos como iguais em status a homo sapiens. O fato de que os homens caçavam ovelhas não tornava as ovelhas inferiores aos homens, assim como o fato de que os tigres caçavam homens não tornava os homens inferiores aos tigres. Os seres se comunicavam diretamente uns com os outros e negociavam as regras que governavam o habitat por eles partilhado. Já os agricultores possuíam e manipulavam plantas e animais, e dificilmente se rebaixavam ao negociar suas posses. Portanto, o primeiro efeito religioso da Revolução Agrícola foi transformar as plantas e os animais de membros iguais de uma mesa redonda espiritual em propriedade. Isso, no entanto, criou um grande problema. Os agricultores podem ter desejado controle absoluto de suas ovelhas, mas sabiam perfeitamente bem que seu controle era limitado. Eles podiam trancar as ovelhas em currais, castrar os carneiros e criar ovelhas seletivamente, mas não tinham como garantir que as ovelhas conceberiam e dariam à luz cordeiros saudáveis. Tampouco tinham como evitar a erupção de epidemias mortais. Como então proteger a fecundidade dos bandos? Uma teoria bastante aceita sobre a origem dos deuses afirma que estes ganharam importância porque ofereciam uma solução para tal problema. Deuses como a deusa da fertilidade, o deus do céu e o deus da medicina se tornaram protagonistas quando plantas e animais perderam sua capacidade de falar, e a principal função dos deuses era fazer a mediação entre os humanos e as plantas e os animais calados. Grande parte da mitologia antiga é, na verdade, um contrato em que os humanos prometem a devoção eterna aos deuses em troca do domínio de plantas e animais. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis são um exemplo excelente. Durante milhares de anos após a Revolução Agrícola, a liturgia religiosa consistiu principalmente em humanos sacrificando cordeiros e ofertando-os como pão e vinho aos poderes divinos que, por sua vez, prometiam colheitas abundantes e rebanhos fecundos. No início, a Revolução Agrícola teve um impacto muito menor no status de outros membros do sistema animista, como rochas, nascentes, fantasmas e demônios. No entanto, pouco a pouco, estes também perderam status em favor dos novos deuses. Enquanto as pessoas passavam a vida toda em territórios limitados, de algumas centenas de quilômetros quadrados, a maior parte de suas necessidades podia ser atendida por espíritos locais. Mas, quando os reinos e as redes de comércio se expandiram, as pessoas precisaram contatar entidades cujo poder e autoridade abarcassem um reino inteiro ou uma região comercial inteira. A tentativa de satisfazer essas necessidades levou ao surgimento de religiões politeístas. Do grego, poli é igual muitos e theus é igual a deuses. Essas religiões entendiam que o mundo era controlado por um grupo de deuses poderosos, como a deusa da fertilidade, o deus da chuva, o deus da guerra. Os humanos podiam rogar a esses deuses e os deuses podiam, se recebessem devoções e sacrifícios, dignar-se a trazer chuva, vitória e saúde. O animismo não desapareceu totalmente com o advento do politeísmo. Demônios, fadas, fantasmas, rochas sagradas, nascentes sagradas e árvores sagradas continuaram sendo parte integral de quase todas as religiões politeístas. Esses espíritos eram muito menos importantes que os grandes deuses, mas eram bons o bastante para satisfazer as necessidades mundanas de muitas pessoas comuns. Enquanto o rei, em sua capital, sacrificava dezenas de carneiros gordos para o grande deus da guerra, rezando para que ele lhe concedesse a vitória sobre os bárbaros, o camponês em sua cabana acendia uma vela para a fada da figueira, rezando para que ela o ajudasse a curar seu filho doente. Mas o maior impacto da ascensão dos grandes deuses não foi sobre ovelhas ou demônios, e sim sobre o status do homo sapiens. Os animistas acreditavam que os humanos fossem apenas uma das muitas criaturas que habitam o mundo. Os politeístas, por outro lado, cada vez mais viam o mundo como um reflexo da relação entre deuses e humanos. Nossas preces, nossos sacrifícios, nossos pecados e nossas boas ações determinavam o destino de todo o ecossistema. Uma inundação terrível poderia exterminar bilhões de formigas, gafanhotos, tartarugas, antílopes, girafas e elefantes, só porque alguns poucos sapiens estúpidos exasperaram os deuses. O politeísmo, portanto, exaltava não só o status dos deuses, como também o da humanidade. Os membros menos afortunados do velho sistema animista perderam sua estatura e se tornaram figurantes ou objetos de cenas silenciosos no grande drama da relação do homem com os deuses. Os benefícios da idolatria Dois mil anos de lavagem cerebral monoteísta fizeram com que a maioria dos ocidentais veja o politeísmo como uma idolatria ignorante e infantil, esse é um estereótipo injusto? Para entender a lógica inerente ao politeísmo, é necessário compreender a ideia central por trás da crença em muitos deuses. O politeísmo não necessariamente contesta a existência de um único poder ou lei que governa o universo inteiro. Na verdade, a maioria das religiões politeístas e mesmo animistas reconhecia tal poder supremo por trás dos diferentes deuses, demônios e rochas sagradas. No politeísmo grego clássico, Zeus, Era, Apolo e seus colegas estavam sujeitos a um poder onipotente que abarcava tudo, o destino, Moira, Ananke, os deuses nórdicos também eram servos do destino que os condenou a perecer no cataclismo de Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Na religião politeísta dos Iorubás da África Ocidental, todos os deuses nasciam do Deus Supremo, Olodumari, e continuavam sujeitados a ele. No politeísmo hindu, o um único princípio, Atman, controla os vários deuses e espíritos, a humanidade o mundo físico e biológico. Atman é a essência ou alma eterna de todo o universo, bem como de cada indivíduo e de cada fenômeno. A ideia fundamental do politeísmo que o distingue do monoteísmo é que o poder supremo que governa o mundo é destituído de interesses e inclinações e, portanto, não está preocupado com os anseios, os cuidados e os desejos mundanos dos humanos. Não faz sentido pedir a esse poder a vitória na guerra, a saúde ou a chuva, porque, de sua perspectiva universal, não faz diferença se um reino específico ganha ou perde, se uma cidade específica prospera ou definha, se uma pessoa específica se recupera ou morre. Os gregos não desperdiçavam sacrifícios com o destino e os hindus não construíam templos para Atman. O único motivo para abordar o poder supremo do universo seria para renunciar a todos os desejos e abraçar o mal junto com o bem, abraçar até mesmo a derrota, a pobreza, a doença e a morte. Desse modo, alguns hindus, conhecidos como sadhus ou saniases, dedicam a vida a se unir com Atman, atingindo assim a iluminação. Eles se esforçam para ver o mundo do ponto de vista desse princípio fundamental, para perceber que, de sua perspectiva eterna, todos os desejos e temores mundanos são fenômenos efêmeros e sem sentido. A maioria dos hindus, no entanto, não são sadhus. Eles estão imersos no lamaçal das preocupações mundanas, onde a Atman não é de grande ajuda. Para obter auxílio em tais questões, os hindus se dirigem aos deuses com poderes parciais, precisamente porque seus poderes são parciais em vez de universais. Deuses como Ganesha, Lakshmi, Sarasvati têm interesses e inclinações. Os humanos podem, portanto, negociar com esses poderes parciais e contar com sua ajuda a fim de vencer guerras e se recuperar de enfermidades. Há necessariamente muitos desses poderes menores, já que, quando começamos a dividir o poder universal de um princípio supremo, inevitavelmente acabamos chegando a mais de uma deidade, daí a pluralidade de deuses. A ideia do politeísmo leva a uma tolerância religiosa muito maior. Como os politeístas acreditam, por um lado, em um poder supremo e completamente desinteressado, e, por outro lado, em muitos poderes parciais e tendenciosos, não há dificuldade para os devotos de um Deus aceitarem a existência e a eficácia de outros deuses. O politeísmo é inerentemente tolerante e raramente persegue hereges e infiéis. Mesmo quando conquistaram impérios gigantescos, os politeístas não tentaram converter seus súditos. Os egípcios, os romanos e os astecas não enviaram missionários a terras estrangeiras para disseminar o culto a Osíris, Júpiter ou Huitzilopochtli, o principal deus asteca. E certamente não mandar exércitos com esse propósito. Esperava-se que os súditos em todo o império respeitassem os deuses e os rituais do império, já que esses deuses e rituais protegiam e legitimavam o império. Mas não se exigia que eles abdicassem de seus deuses e rituais locais. No Império Azteca... Os súditos eram obrigados a construir templos para Huitzilopochtli, mas esses templos eram construídos junto com os dos deuses locais e não em substituição a eles. Em muitos casos, a própria elite imperial adotava os deuses e os rituais dos súditos. Os romanos incluíram de bom grado a deusa asiática Sibele e a deusa egípcia Ísis, em seu panteão. O único Deus que durante muito tempo os romanos se recusaram a tolerar foi o Deus monoteísta e evangelizador dos cristãos. O Império Romano não exigia que os cristãos abdicassem de suas crenças e rituais, mas esperavam que eles respeitassem os deuses protetores do Império e a divindade do Imperador. Isso era visto como uma declaração de lealdade política. Quando os cristãos se recusaram veementemente a fazer isso, rejeitando todas as tentativas de se chegar a um acordo, os romanos reagiram, perseguindo o que entendiam como uma facção politicamente subversiva. Nos 300 anos decorridos, desde a crucificação de Cristo até a conversão do imperador Constantino, os imperadores romanos politeístas iniciaram não mais que quatro perseguições gerais aos cristãos, os administradores e governantes locais também incitaram certa violência contra os cristãos. Ainda assim, se considerarmos todas as vítimas de todas essas perseguições, veremos que, nesses três séculos, os romanos politeístas mataram não mais que alguns milhares de cristãos. 1. Um, nota os cristãos, por sua vez, ao longo dos quinze séculos seguintes, assassinaram cristãos aos milhões por defender interpretações ligeiramente diferentes da religião do amor e da compaixão. As guerras religiosas entre católicos e protestantes que varreram a Europa nos séculos XVI e XVII são particularmente conhecidas. Todos os envolvidos aceitavam a divindade de Cristo e seu evangelho de amor e compaixão. No entanto, eles discordavam quanto à natureza desse amor. Os protestantes acreditavam que o amor divino é tão grande que Deus encarnou e se permitiu ser torturado e crucificado, redimindo desse modo o pecado original e abrindo as portas do céu a todos aqueles que professassem a fé nele. Os católicos defendiam que a fé, embora essencial, não era suficiente. Para entrar no céu, os crentes tinham de participar de rituais na igreja e fazer boas ações. Os protestantes se recusavam a aceitar isso, argumentando que essa compensação diminuía a grandeza e o amor de Deus. Quem quer que pense que a entrada no céu depende de suas boas ações, magnifica sua própria importância e insinua que o sofrimento de Cristo na cruz e o amor de Deus pela humanidade não são suficientes. Essas disputas teológicas ficaram tão violentas que, durante os séculos XVI e XVII, católicos e protestantes mataram uns aos outros a centenas de milhares. Em 23 de agosto de 1572, católicos franceses que enfatizavam a importância de boas ações atacaram comunidades de protestantes franceses que salientavam o amor de Deus pela humanidade. Nesse ataque, o dia do massacre de São Bartolomeu, entre 5 mil e 10 mil protestantes foram assassinados em menos de 24 horas... Quando o Papa em Roma ficou sabendo do ocorrido na França, foi tomado de tanta alegria que organizou preces festivas para celebrar a ocasião e encarregou Giorgio Vasari de decorar um dos aposentos do Vaticano com um afresco do massacre. O aposento atualmente está inacessível aos visitantes. Dois Nota mais cristãos foram mortos por outros cristãos naquelas 24 horas do que pelo Império Romano Politeísta durante toda a sua existência. Deus é um só. Com o tempo, alguns seguidores de divindades politeístas apegaram-se tanto a seu Deus que acabaram por se afastar da ideia politeísta básica. Eles começaram a acreditar que seu Deus era o único Deus e que ele era, na verdade, o poder supremo do universo. Porém, ao mesmo tempo, continuaram a vê-lo como tendo interesses e inclinações e acreditaram que poderiam chegar a acordos com ele. Assim nasceram as religiões monoteístas, cujos seguidores rogam ao poder supremo do universo auxílio para se recuperar de uma doença, ganhar na loteria e vencer uma guerra. A primeira religião monoteísta de que temos notícia apareceu no Egito, por volta de 1350 a.C., quando o faraó Akenaton declarou que uma das deidades menores do panteão egípcio, o deus Atom, era, na verdade, o poder supremo governando o universo. Akenaton institucionalizou o culto a Atom, como religião do Estado e tentou controlar o culto a todos os outros deuses. Sua revolução religiosa, no entanto, não teve êxito. Após sua morte, o culto a Atom foi abandonado em favor do antigo panteão. Aqui e ali, o politeísmo continuou a dar origem a outras religiões monoteístas, mas elas permaneceram marginais, sobretudo porque foram incapazes de condensar sua própria mensagem universal. O judaísmo, por exemplo, afirmava que o poder supremo do universo tem interesses e inclinações, mas seu principal interesse é na minúscula nação judaica e na obscura terra de Israel. O judaísmo tinha pouco a oferecer a outras nações e durante a maior parte de sua existência não foi uma religião missionária. Esse estágio pode ser chamado de estágio do monoteísmo local. O grande avanço veio com o cristianismo. Essa fé começou como uma seita judaica esotérica que procurava convencer os judeus de que Jesus de Nazaré era seu tão esperado Messias. No entanto, um dos primeiros líderes da seita, Paulo de Tarso, ponderou que se o poder supremo do universo tem interesses e inclinações, e se ele se deu ao trabalho de encarnar e morrer na cruz para a salvação da humanidade, então isso é algo que deve ser comunicado a todos, e não só aos judeus. Portanto, era necessário difundir a boa palavra, o Evangelho, sobre Jesus para o mundo inteiro. Os argumentos de Paulo caíram em solo fértil. Em toda parte, os cristãos começaram a organizar atividades missionárias dirigidas a todos os humanos. Em uma das guinadas mais estranhas da história, essa seita judaica esotérica controlou o poderoso Império Romano. O sucesso dos cristãos serviu de modelo para outra religião monoteísta que apareceu na Península Arábica no século XVII, o islamismo. Como o cristianismo, o islamismo também começou como uma pequena seita em um canto remoto do mundo, mas em uma surpresa histórica ainda mais estranha e mais rápida, conseguiu escapar dos desertos da Arábia e conquistar um império imenso que ia do oceano Atlântico à Índia. Daí em diante, a ideia monoteísta exerceu um papel central na história mundial. Os monoteístas são, no geral, muito mais fanáticos e missionários que os politeístas. Uma religião que reconhece a legitimidade de outras crenças e implica ou que seu Deus não é o Deus Supremo do Universo ou que ela recebeu de Deus apenas parte da verdade universal. Como os monoteístas costumam acreditar que são detentores de toda a mensagem de um único Deus, são compelidos a descrer de todas as outras religiões. Nos últimos dois milênios, os monoteístas tentaram, repetidas vezes, se fortalecer exterminando de maneira violenta toda a concorrência. Funcionou. No começo do século I, quase não havia monoteístas no mundo. Por volta do ano 500, um dos maiores impérios do mundo, o Império Romano, era um regime cristão e os missionários estavam ocupados difundindo o cristianismo para outras partes da Europa, da Ásia e da África. No fim do primeiro milênio da Era Cristã, a maioria das pessoas na Europa, no Oeste da Ásia e na África do Norte eram monoteístas e impérios do Oceano Atlântico ao Himalaia afirmavam ser ordenados pelo único grande Deus. No início do século XVI, o monoteísmo dominou a maior parte da Afro ásia com exceção do leste da Ásia e de partes no sul da África, e começou a estender seus tentáculos para a África do Sul, a América e a Oceania. Hoje, a maioria das pessoas fora do leste da Ásia segue alguma religião monoteísta, e a ordem política global foi erguida sobre bases monoteístas. Mas, assim como o animismo continuou a sobreviver no interior do politeísmo, o politeísmo também continuou a sobreviver no interior do monoteísmo. Em teoria, quando uma pessoa acredita que o poder supremo do universo tem interesses e inclinações, qual o sentido de cultuar poderes parciais? Quem ia querer conversar com um burocrata inferior quando o gabinete do presidente está à disposição? A teologia monoteísta tende a negar a existência de todos os deuses, exceto Deus Supremo, e a condenar ao fogo do inferno qualquer um que ouse cultuá-los. Mas sempre houve um cisma entre as teorias teológicas e as realidades históricas. A maioria das pessoas considerou difícil assimilar totalmente a ideia monoteísta. Elas continuaram a dividir o mundo em nós e eles e a ver o poder supremo do universo como estranho e distante demais para suas necessidades mundanas. As religiões monoteístas expulsaram os deuses pela porta da frente com muito barulho, para em seguida aceitá-los de volta pela janela lateral. O cristianismo, por exemplo, desenvolveu seu próprio panteão de santos, cujos cultos pouco diferiam dos cultos aos deuses politeístas. Assim como Deus Júpiter defendia Roma e Huitzilopochtli protegia o Império Azteca, todo o reino cristão tinha seu próprio santo patrono, que o ajudava a superar dificuldades e vencer guerras. A Inglaterra era protegida por São Jorge, a Escócia por Santo André, a Hungria por Santo Estevão e a França por São Martinho. Cidades e vilas, profissões e até mesmo doenças, cada uma delas tinha seu próprio santo. A cidade de Milão tinha Santo Ambrósio, ao passo que São Marcos protegia Veneza. São Floriano protegia os limpadores de chaminés, enquanto São Mateus ajudava os cobradores de impostos em desespero. Se você tivesse dor de cabeça, teria de rezar para Santo Acácio, mas se tivesse dor de dente, Santa Apolônia era uma plateia melhor. Os santos cristãos não só lembravam os velhos deuses politeístas, como muitas vezes eram esses mesmos deuses disfarçados. Por exemplo, a principal deusa da Irlanda celta antes da chegada do cristianismo era Brígida. Quando a Irlanda foi cristianizada, Brígida também foi batizada. Ela se tornou Santa Brígida, que é até hoje é a santa mais reverenciada na Irlanda católica. A BATALHA ENTRE O BEM E O MAL O politeísmo deu origem não só a religiões monoteístas, como também a religiões dualistas. Estas reconhecem a existência de dois poderes opostos, o bem e o mal. Ao contrário do monoteísmo, o dualismo acredita que o mal é um poder independente, nem criado pelo Deus bom e nem subordinado a ele. O dualismo explica que todo o universo é um campo de batalha entre essas duas forças e que tudo o que acontece no mundo é parte dessa batalha. O dualismo é uma visão de mundo muito atraente porque tem uma resposta simples e sucinta para o famoso problema do mal, uma das preocupações fundamentais do pensamento humano. Por que há mal no mundo? Por que há sofrimento? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Os monoteístas têm de praticar uma ginástica intelectual para explicar como um Deus onisciente, todo-poderoso e perfeitamente bom permite tanto sofrimento no mundo. Uma explicação conhecida é que essa é a maneira que Deus encontrou de dotar os humanos de livre arbítrio, se não houvesse mal, os humanos não poderiam escolher entre o bem e o mal. Por conseguinte, não haveria livre-arbítrio. Isso, no entanto, é uma resposta pouco intuitiva que imediatamente levanta uma série de novas perguntas. O livre-arbítrio permite que os humanos escolham o mal. Com efeito, muitos escolhem o mal. E, de acordo com o relato monoteísta padrão, essa escolha deve ter como consequência a punição divina. Se Deus soubesse de antemão que determinada pessoa usaria seu livre-arbítrio para escolher o mal e que, em consequência, ela seria punida por isso, com torturas eternas no inferno, por que Deus a criaria? Os teólogos escreveram inúmeros livros para responder a tais perguntas. Alguns consideram as respostas convincentes, outros não. O que é inegável é que os monoteístas têm dificuldade de lidar com o problema do mal. Para os dualistas é fácil explicar o mal. Coisas ruins acontecem até mesmo para pessoas boas, porque o mundo não é governado tão somente por um Deus bom. Há um poder maligno independente à solta no mundo. O poder maligno faz coisas ruins. O dualismo tem suas próprias desvantagens. Embora ofereça uma solução para o problema do mal, é incomodada pelo problema da ordem. Se o mundo foi criado por um só Deus, fica claro por que razão trata-se de um lugar tão ordeiro, onde tudo segue as mesmas leis. Mas se o bem e o mal lutam pelo controle do mundo, quem faz com que se cumpram as leis que governam essa guerra cósmica? Dois estados rivais podem lutar um com o outro, porque ambos obedecem às mesmas leis da física. Um míssil lançado do Paquistão pode acertar alvos na Índia, porque a gravidade funciona do mesmo jeito em ambos os países. Quando Deus e o diabo lutam, há ah, que leis em comum obedecem? E quem decretou essas leis? Assim, o monoteísmo explica a ordem, mas não o mal. O dualismo oferece uma explicação para o mal, mas não para a questão da ordem. Há uma maneira lógica de resolver essa charada, afirmar que há um único Deus onipotente que criou o universo inteiro, e ele é um Deus maligno, mas ninguém em toda a história teve estômago para tal crença. As religiões dualistas floresceram por mais de mil anos. Em algum momento, entre 1500 a.C. e 1000 a.C., um profeta chamado Zoroastro, Zaratustra, teve voz ativa em algum lugar no centro da Ásia. Seu credo passou de geração em geração até que se tornou a mais importante das religiões dualistas, o Zoroastrismo. Os oroastristas viam o mundo como uma batalha cósmica entre o deus bom, Ahura Mazda, e o deus mau, Angra Mainiu. Os humanos tinham de ajudar o deus bom nessa batalha. O zoroastrismo foi uma religião importante durante o Império Persa Aquemênida, 550-330 a.C., e mais tarde se tornou a religião oficial do Império Persa Sassânida, 224-651. Ele exerceu grande influência sobre quase todas as religiões subsequentes no Oriente Médio e no centro da Ásia e inspirou uma série de outras religiões dualistas, como o gnosticismo e o maniqueísmo. Durante os séculos III e IV, o credo maniqueísta se alastrou da China à África do Norte e por um momento pareceu que derrotaria o cristianismo para se tornar a religião predominante no Império Romano. Mas os maniqueístas perderam a alma de Roma para os cristãos. O império sassânida, zoroastrista, foi derrotado por muçulmanos monoteístas e a onda dualista se acalmou. Hoje apenas um punhado de comunidades dualistas sobrevive na Índia e no Oriente Médio. No entanto, a onda cada vez maior de monoteísmo não eliminou verdadeiramente o dualismo. O monoteísmo judeu, cristão e muçulmano absorveu inúmeras crenças e práticas dualistas e algumas das ideias mais elementares do que chamamos monoteísmo são, na verdade, dualistas em origem e espírito. Muitos cristãos, muçulmanos e judeus, acreditam numa poderosa força do mal, como a que os cristãos chamam de diabo ou satã, que pode agir autonomamente, combater o Deus benévolo e criar destruição sem a permissão de Deus. Como pode um monoteísta aderir a tal crença dualista, que, aliás, não é encontrada em lugar nenhum no Velho Testamento? Logicamente, é impossível. Ou você acredita em um único Deus onipotente, ou você acredita em duas forças opostas, nenhuma das quais é onipotente. Porém... Os humanos têm uma capacidade incrível de acreditar em contradições. Então, não deveria nos causar surpresa o fato de milhões de fiéis cristãos, muçulmanos e judeus conseguirem acreditar ao mesmo tempo em um Deus onipotente e em um diabo autônomo. Muitos cristãos, muçulmanos e judeus chegaram a imaginar que o Deus bom até mesmo precisa da nossa ajuda em sua luta contra o diabo o que os inspirou, entre outras coisas, a convocar os jihadis e as cruzadas. Outro conceito dualista essencial, em particular no gnosticismo e no maniqueísmo, era a nítida distinção entre corpo e alma, entre matéria e espírito. Os gnósticos e os maniqueístas afirmavam que o Deus bom criou o espírito e a alma, ao passo que a matéria e o corpo foram criação do Deus mau, o homem, de acordo com essa visão, serve como um campo de batalha entre a alma boa e o corpo mau. De uma perspectiva monoteísta, isso não faz sentido. porque distinguir tão nitidamente entre corpo e alma, ou entre matéria e espírito? E por que argumentar que o corpo e a matéria são maus? Afinal, tudo foi criado pelo mesmo Deus bom. Mas os monoteístas se deixaram cativar por dicotomias dualistas, precisamente porque elas os ajudavam a resolver o problema do mal. Desse modo, tais oposições acabaram por se tornar pilares do pensamento cristão e muçulmano. A crença no céu, o reino do Deus bom, e no inferno, o reino do Deus mau, também tem origem dualista. Não há nenhum vestígio dessa crença no Velho Testamento, que tão pouco afirma que a alma das pessoas continua a viver após a morte do corpo. Na verdade, o monoteísmo, tal como se desenvolveu ao longo da história, é um caleidoscópio de legados monoteístas, dualistas e politeístas que se misturam sob um único conceito divino. O cristão típico acredita no deus monoteísta, mas também no diabo dualista, em santos politeístas e em fantasmas animistas. Os estudiosos das religiões têm um nome para essa aceitação simultânea de ideias diferentes e até mesmo contraditórias, e a combinação de rituais e práticas tirados de fontes diferentes. Sincretismo. O sincretismo talvez seja, de fato, a única grande religião mundial. MAPA 5. A DISSEMINAÇÃO DO CRISTIANISMO E DO ISLAMISMO A LEI DA NATUREZA Todas as religiões que discutimos até agora têm em comum uma característica importante. Giro em torno de uma crença em deuses e em outras entidades sobrenaturais. Isso parece óbvio para os ocidentais, que estão familiarizados principalmente com credos monoteístas e politeístas. No entanto, a história religiosa do mundo não se resume à história dos deuses. Durante o primeiro milênio antes de Cristo, religiões de um tipo totalmente diferente começaram a se espalhar pela Afroásia, as recém-chegadas, como o jainismo e o budismo na Índia, o taoísmo e o confucionismo na China, e o stoicismo, o cinismo e o epicurismo na bacia do Mediterrâneo se caracterizavam por prescindir dos deuses. Esses credos sustentavam que a ordem sobre-humana que governa o mundo é produto de leis naturais e não de vontades e caprichos divinos. Parte dessas religiões, baseadas em leis naturais, continuou a aceitar a existência de deuses, mas seus deuses estavam sujeitos às leis da natureza tanto quanto os humanos, os animais e as plantas. Os deuses tinham seu nicho no ecossistema, assim como elefantes e porcos e espinhos tinham os seus, mas como os elefantes não podiam mudar as leis da natureza. Um ótimo exemplo é o budismo, a mais importante das antigas religiões, baseadas em leis naturais, até hoje um dos credos principais. A figura central do budismo não é um deus, e sim um ser humano, Siddhartha Gautama. De acordo com a tradição budista, Gautama era herdeiro de um pequeno reino no Himalaia, em algum momento por volta de 500 a.C., o jovem príncipe ficou profundamente abalado com o sofrimento que viu à sua volta. Ele viu que homens e mulheres, crianças e velhos, todos sofriam não só de calamidades ocasionais, como guerra e praga, mas também de ansiedade, frustração e descontentamento, que pareciam ser parte inseparável da condição humana. As pessoas almejam riqueza e poder, adquirem conhecimento e posses, geram filhos e filhas e constroem casas e palácios, mas não importa o que conquistem. Nunca estão contentes. Os que vivem na pobreza sonham com riquezas. Os que têm um milhão querem dois milhões. Os que têm dois milhões querem dez. Mesmo os ricos e famosos raramente estão satisfeitos. Eles também são assombrados por preocupações e angústias incessantes, até que a doença, a idade avançada e a morte lhes dão um fim amargo. Tudo que foi acumulado desaparece como fumaça. A vida é uma corrida desenfreada e sem sentido, mas como escapar disso? Com vinte e nove anos, Gautama fugiu de seu palácio no meio da noite, deixando para trás sua família e suas posses. Ele viajou por todo o norte da Índia como um vagabundo sem teto, procurando uma forma de se livrar do sofrimento. Visitou Ashrams e sentou aos pés de gurus, mas nenhum libertou totalmente. Sempre restava alguma insatisfação. Ele não se desesperou. Resolveu investigar o sofrimento por conta própria, até que descobriu um método para a libertação total. Passou seis anos meditando sobre a essência, as causas e as curas da angústia humana. No fim, chegou à conclusão de que o sofrimento não é causado por má sorte, por injustiças sociais ou por caprichos divinos. Na verdade, o sofrimento é causado pelos padrões de comportamento da nossa própria mente. O que Gautama compreendeu é que não importa o que a mente experimente, ela geralmente reage com desejo, e o desejo sempre envolve insatisfação. Quando a mente experimenta algo desagradável, deseja se livrar da irritação. Quando experimenta algo agradável, deseja que o prazer permaneça e se intensifique. Desse modo, a mente está sempre insatisfeita e inquieta. Isso fica muito claro quando experimentamos coisas desagradáveis, como dor. Enquanto a dor persiste, estamos insatisfeitos e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para evitá-la. Mas mesmo quando experimentamos coisas agradáveis, nunca estamos contentes, tememos que o prazer desapareça ou esperamos que se intensifique. As pessoas sonham durante anos em encontrar o amor, mas raramente ficam satisfeitas quando o encontram. Algumas temem que o parceiro as deixe, outras sentem que se contentaram com pouco e poderiam ter encontrado alguém melhor. E todos conhecemos pessoas que conseguem sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Grandes deuses podem nos enviar chuva, instituições sociais podem proporcionar justiça e um bom serviço de saúde e coincidências afortunadas podem nos transformar em milionários. Mas nada disso pode mudar nossos padrões mentais elementares. Por isso, até mesmo os maiores reis estão condenados a viver em agonia, fugindo constantemente da tristeza e da angústia o tempo todo, indo atrás de prazeres maiores. Gautama descobriu que havia uma maneira de escapar desse ciclo vicioso. Se quando sentir algo agradável ou desagradável, a mente simplesmente entender as coisas como são, não haverá sofrimento. Se você vivenciar a tristeza sem desejar que a tristeza desapareça, continuará a sentir tristeza, mas não sofrerá com isso. Com efeito, pode haver riqueza na tristeza. Se você vivenciar a alegria sem desejar que a alegria perdure e se intensifique, continuará a sentir a alegria, sem perder a paz de espírito. Mas como fazer com que a mente aceite as coisas como são, sem desejar? Aceitar a tristeza como tristeza, a alegria como alegria, a dor como a dor. Gautama desenvolveu um conjunto de técnicas meditativas que treinam a mente para experimentar a realidade, tal como é, sem desejos. Essas práticas nos ensinam a focar toda a atenção na pergunta O que estou sentindo agora? Em vez de O que eu preferiria estar sentindo? É difícil alcançar esse estado de espírito, mas não impossível. Gautama baseou essas técnicas de meditação em um conjunto de regras éticas para ajudar as pessoas a se concentrarem na experiência real e a evitarem cair em desejos e fantasias. Ele instruiu seus seguidores a evitarem o assassinato, o sexo promíscuo e o roubo, já que tais atos necessariamente alimentavam o fogo do desejo, de poder, de prazer sensual ou de riqueza. Quando as chamas estão completamente extintas, o desejo é substituído por um estado de perfeito contentamento e serenidade, conhecido como nirvana, cujo significado literal é a extinção do fogo. Aqueles que alcançaram nirvana se libertaram totalmente de todo sofrimento. Eles vivenciam a realidade com clareza absoluta, livres de fantasias e ilusões. Embora muito provavelmente ainda encontrem desprazer e dor, essas experiências não lhe causam sofrimento. Uma pessoa que não deseja não sofre. De acordo com a tradição budista, o próprio Gautama alcançou o nirvana e se libertou totalmente do sofrimento. Daí em diante, ele ficou conhecido como Buda, que significa o iluminado. Buda passou o resto da vida explicando suas descobertas para outros, para que todos pudessem se livrar do sofrimento. Ele condensou seus ensinamentos em uma única lei. O sofrimento surge do desejo. A única forma de se livrar totalmente do sofrimento é se livrar totalmente do desejo. E a única forma de se livrar do desejo é ensinar a mente a experimentar a realidade tal como é. Essa lei conhecida como Dharma ou Dhamma é vista pelos budistas como uma lei universal da na natureza, que o sofrimento surge do desejo, é sempre e em toda parte verdadeiro, assim como na física moderna, e é sempre igual a MC2. Os budistas são pessoas que acreditam nessa lei e fazem dela o sustentáculo de todas as suas atividades. A crença em deuses, por outro lado, é de menor importância para eles. O primeiro princípio da religião monoteísta é Deus existe. O que ele quer de mim? O primeiro princípio do budismo é O sofrimento existe. Como fugir dele? O budismo não nega a existência de deuses. Eles são descritos como seres poderosos que podem trazer chuvas e vitórias. Mas eles não têm influência alguma na lei segundo a qual o sofrimento deriva do desejo. Se a mente de uma pessoa for livre de todo desejo, nenhum Deus poderá torná-la miserável. Por outro lado, quando o desejo surge na mente de uma pessoa, nem todos os deuses do universo reunidos são capazes de salvá-la do sofrimento. Mas, de maneira muito similar às religiões monoteístas, as religiões pré-modernas baseadas em leis naturais, como o budismo, nunca se livraram totalmente do culto aos deuses. O budismo dizia às pessoas que elas deveriam almejar o objetivo supremo da completa libertação do sofrimento, e não algumas paradas ao longo do caminho, como prosperidade econômica e poder político. No entanto, 99% dos budistas não alcançam o nirvana e, mesmo que esperem alcançá-lo em alguma vida futura, dedicam a maior parte de sua vida presente à busca de realizações mundanas, de modo que continuam a cultuar vários deuses, como os deuses hindus, na Índia, os deuses bom, no Tibete, e os deuses shintoístas, no Japão. Além disso, com o passar do tempo, várias seitas budistas criaram panteões de budas e bodhisattvas. Estes são seres humanos e não humanos, com a capacidade de se livrar totalmente do sofrimento, mas que abriram mão dessa libertação por compaixão, a fim de ajudar os inúmeros seres que continuam presos no ciclo de sofrimento. Em vez de cultuar deuses, muitos budistas começaram a cultuar esses seres iluminados, pedindo ajuda não só para alcançar o nirvana, como também para lidar com problemas mundanos. Assim, encontramos muitos Budas e Bodhisattvas em todo o leste da Ásia que se dedicam a trazer chuvas, impedir pragas e até mesmo vencer guerras sanguinárias, em troca de preces, flores coloridas, incensos perfumados e oferendas de arroz e doces. MAPA 6 A DISSEMINAÇÃO DO BUDISMO Oculto DO HOMEM os últimos 300 anos muitas vezes são retratados como uma era de secularismo crescente, em que as religiões perderam cada vez mais sua importância. Se estamos falando de religiões teístas, isso é, em grande parte, correto. Mas se levarmos em consideração as religiões baseadas em leis naturais, veremos que a modernidade é uma era marcada por intenso fervor religioso, esforços missionários sem paralelos e as guerras religiosas mais sanguinárias da história. A era moderna testemunhou a ascensão de uma série de religiões baseadas em leis naturais, como o liberalismo, o comunismo, o capitalismo, o nacionalismo e o nazismo. Esses credos não gostam de ser chamados de religiões e se referem a si mesmos como ideologias, mas esse é apenas um exercício semântico. Se uma religião é um sistema de normas e valores humanos que se baseia na crença de uma ordem sobre-humana, então o comunismo soviético é uma religião tanto quanto o islamismo. O islamismo é, obviamente, diferente do comunismo, porque o islamismo vê a ordem sobre-humana governando o mundo como o decreto de um Deus criador onipotente, ao passo que o comunismo soviético não acreditava em deuses, mas o budismo também dá pouca importância aos deuses e, ainda assim, nós os classificamos como uma religião. Como os budistas, os comunistas acreditavam em uma ordem sobre-humana de leis naturais e imutáveis, que devem guiar as ações humanas. Enquanto os budistas acreditam que a lei da natureza foi descoberta por Siddhartha Gautama, os comunistas acreditavam que a lei da natureza foi descoberta por Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Ilyich Lenin. A similaridade não termina aí. Como outras religiões, o comunismo também tem seus escritos sagrados e seus livros proféticos, como o Capital, de Marx, que previu que a história logo terminaria com a vitória inevitável do proletariado, o comunismo tinha seus feriados e festividades, como o 1 de maio e o aniversário da Revolução de outubro. Tinha teólogos adeptos da dialética marxista e cada unidade no exército soviético tinha um capelão, chamado de comissário, que monitorava a devoção de soldados e oficiais. O comunismo teve mártires, guerras santas e heresias, como o trotskismo. O comunismo soviético foi uma religião fanática e missionária. Um comunista devoto não podia ser cristão nem budista e se esperava que difundisse o evangelho de Marx e Lenin, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Alguns leitores podem se sentir desconfortáveis com essa linha de raciocínio. Se isso faz se sentir melhor, continue chamando o comunismo de ideologia em vez de religião. Não faz diferença. Podemos dividir os credos em religiões centradas em Deus e ideologias sem Deus, que afirmam se basear em leis naturais. Mas então, para sermos coerentes, precisaríamos catalogar pelo menos algumas seitas budistas, taoístas e estoicas como ideologias em vez de religiões? Por outro lado, devemos notar que a crença em deuses persiste no seio de muitas ideologias modernas e que algumas delas, mais notadamente o liberalismo, têm pouco sentido sem essa crença. A religião é um sistema de normas e valores humanos que se baseia na crença em uma ordem sobre-humana. A teoria da relatividade não é uma religião porque, pelo menos até agora, não há normas e valores humanos baseados nela. O futebol não é uma religião porque ninguém afirma que suas regras refletem decretos sobre humanos. O islamismo, o budismo e o comunismo são religiões porque são sistemas de normas e valores humanos que se baseiam na crença em uma ordem sobre-humana. Note a diferença entre sobre-humano e sobrenatural. A lei da natureza budista e as leis da história marxistas são sobre-humanas, já que não foram legisladas por humanos, mas não são sobrenaturais. Seria impossível investigar aqui a história de todos os credos modernos, especialmente porque não há fronteiras claras entre eles. São tão sincréticos quanto o monoteísmo e o budismo popular. Assim como um budista pode cultuar deidades hindus e um monoteísta pode acreditar na existência de Satã, o norte-americano típico de nossos dias é simultaneamente um nacionalista, acredita na existência de uma nação norte-americana com um papel especial a exercer na história. Capitalista de livre mercado, acredita que a competição aberta e a busca dos próprios interesses são as melhores maneiras de criar uma sociedade próspera. E humanista liberal, acredita que os humanos foram dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis. O nacionalismo será discutido no capítulo 18. O capitalismo, a mais bem-sucedida das religiões modernas, tem um capítulo inteiro, capítulo 16, que expõe suas principais crenças e rituais. Nas páginas restantes deste capítulo abordarei as religiões humanistas. As religiões teístas focam no culto aos deuses, por isso são chamadas teístas, da palavra grega para Deus, as religiões humanistas cultuam a humanidade, ou, mais corretamente, o Homo sapiens. O humanismo é a crença de que o Homo sapiens tem uma natureza única e sagrada, que é fundamentalmente diferente da natureza de todos os outros animais e todos os outros fenômenos. Os humanistas acreditam que a natureza única do Homo sapiens é a coisa mais importante do mundo e determina o significado de tudo o que acontece no universo. O bem supremo é o bem do Homo sapiens. O resto do mundo e todos os outros seres só existem para o benefício dessa espécie. Todos os humanistas cultuam a humanidade, mas eles não concordam quanto à sua definição. Os humanistas se dividiram em três seitas rivais que disputam a definição exata de humanidade, assim como seitas cristãs rivais disputaram a definição exata de Deus. Hoje, a seita humanista mais importante é o humanismo liberal, que acredita que humanidade é uma qualidade de indivíduos humanos e que a liberdade de indivíduos é, portanto, sacrosanta. De acordo com os liberais, a natureza sagrada da humanidade reside em cada Homo sapiens individual. A essência dos indivíduos humanos dá significado ao mundo e é a fonte de toda autoridade ética e política. Se nos depararmos com um dilema ético ou político, devemos olhar para dentro e escutar nossa voz interior, a voz da humanidade. Os principais mandamentos do humanismo liberal visam a proteger a liberdade dessa voz interior contra a intrusão ou o dano. Esses mandamentos são coletivamente conhecidos como direitos humanos. É por isso, por exemplo, que os liberais se opõem à tortura e à pena de morte. Nos primórdios da Europa moderna, considerava-se que os assassinos violavam e desestabilizavam a ordem cósmica. Para restaurar o equilíbrio cósmico, era necessário torturar e executar publicamente o criminoso para que todos pudessem ver a ordem restabelecida. Comparecer a execuções horrendas eram um dos passatempos favoritos dos habitantes de Londres e de Paris na época de Shakespeare e de Molière. Na Europa de hoje, o assassinato é visto como uma violação da natureza sagrada da humanidade, para restaurar a ordem, os europeus de hoje não torturam e executam criminosos. Em vez disso, punem um assassino de forma que consideram a mais humana possível, de modo a proteger e até mesmo reconstruir sua santidade humana. Ao honrar a natureza humana do assassino, todos são lembrados da santidade da humanidade e a ordem é restabelecida. Ao defender o assassino, corrigimos o que o assassino estragou. Embora o humanismo liberal santifique os humanos, não nega a existência de Deus e, com efeito, se baseia em crenças monoteístas. A crença liberal na natureza livre e sagrada de cada indivíduo é um legado direto da crença cristã tradicional. Em almas individuais livres e eternas. Sem poder recorrer a almas eternas e um Deus Criador, fica embaraçosamente difícil para os liberais explicar o que há de tão especial nos indivíduos sapiens. Outra seita importante é o humanismo socialista. Os socialistas acreditam que a humanidade é coletiva e não individualista. Eles consideram sagrada não a voz interna de cada indivíduo, mas da espécie homo sapiens como um todo. Enquanto os humanistas liberais buscam tanta liberdade quanto possível para os indivíduos humanos, o humanismo socialista busca a igualdade entre todos os humanos. De acordo com os socialistas, a desigualdade é a pior blasfêmia contra a santidade da humanidade, porque privilegia qualidades periféricas dos humanos em detrimento de sua essência universal. Por exemplo, quando os ricos têm privilégios sobre os pobres, significa que damos mais valor ao dinheiro do que a essência universal de todos os humanos, que é a mesma para ricos e pobres. Como o humanismo liberal, o humanismo socialista também se baseia no monoteísmo. A ideia de que todos os humanos são iguais é uma versão renovada da convicção monoteísta de que todas as almas são iguais diante de Deus. A única seita humanista que rompeu com o monoteísmo tradicional é o humanismo evolutivo, cujos representantes mais famosos são os nazistas. O que distinguiu o nazismo de outras seitas humanistas era uma definição diferente de humanidade, que era fortemente influenciada pela teoria da evolução. À diferença de outros humanistas, os nazistas acreditavam que a humanidade não é algo eterno e universal, e sim uma espécie mutável que pode evoluir ou se degenerar. O homem pode evoluir e se tornar um super-homem ou degenerar e se tornar um sub-humano. Religiões humanistas, religiões que cultuam a humanidade. Leitura de quadro Humanismo liberal, humanismo socialista, humanismo evolutivo. O Homo sapiens tem uma natureza única e sagrada, que é fundamentalmente diferente da natureza de todos os outros seres e fenômenos. O bem supremo é o bem da humanidade. O humanismo liberal. A humanidade é individualista e reside em cada Homo sapiens individual. Humanismo socialista. A humanidade é coletiva e reside na espécie Homo sapiens como um todo. Humanismo evolutivo. A humanidade é uma espécie mutável. Os humanos podem se degenerar em sub-humanos ou evoluir para super-humanos. Humanismo liberal. O mandamento supremo é proteger a essência e a liberdade de cada indivíduo. Humanismo socialista. O mandamento supremo é proteger a igualdade da espécie homo sapiens. Humanismo evolutivo. O mandamento supremo é proteger a humanidade de se em sub-humanos e encorajar sua evolução para super-humanos. Fim de leitura de quadro. A principal ambição dos nazistas era proteger a humanidade da degeneração e encorajar sua evolução progressiva. É por isso que os nazistas afirmavam que a raça ariana, a forma mais avançada de humanidade, tinha de ser protegida e encorajada, ao passo que tipos degenerados de homo sapiens, como judeus, ciganos, homossexuais e doentes mentais, tinham de ser colocados em quarentena e até mesmo exterminados. Os nazistas explicavam que o homo sapiens surgiu quando uma população superior de humanos antigos evoluiu, ao passo que populações inferiores, como os neandertais, foram extintas. Essas populações diferentes, no início, eram não mais diferentes do que raças, mas evoluíram de maneira independente por seus próprios caminhos evolutivos, e isso poderia muito bem acontecer novamente, de acordo com os nazistas, o Homo sapiens já havia se dividido em várias raças distintas, cada uma delas com suas qualidades únicas. Uma dessas raças, a raça ariana, tinha as melhores qualidades, racionalismo, beleza, integridade diligência. A raça ariana, portanto, tinha o potencial de transformar o homem em super-homem. Outras raças, como os judeus e os negros, eram os neandertais de hoje, apresentando qualidades inferiores. Se lhes fosse permitido procriar, e em particular procriar com arianos, eles adulterariam todas as populações humanas e condenariam o Homo sapiens à extinção. 20 um cartaz de propaganda nazista mostrando à direita um ariano racialmente puro e à esquerda um mestiço. A admiração nazista pelo corpo humano é evidente, bem como seu temor de que as raças inferiores pudessem contaminar a humanidade e causar sua degeneração. Desde então, os biólogos têm desmascarado a teoria racial nazista. Em particular, as pesquisas genéticas realizadas após 1945 demonstraram que as diferenças entre as várias linhagens humanas são muito menores do que os nazistas postulavam. Mas essas conclusões são relativamente novas. Dado o estado do conhecimento científico em 1933, as crenças nazistas dificilmente estavam em dissonância com o pensamento da época. A existência de raças humanas diferentes, a superioridade da raça branca e a necessidade de proteger e cultivar essa raça superior foram crenças amplamente aceitas pela maior parte das elites ocidentais. Acadêmicos nas universidades ocidentais mais prestigiosas, usando os métodos científicos ortodoxos da época, publicaram estudos que supostamente comprovavam que membros da raça branca eram mais inteligentes, mais éticos e mais habilidosos que africanos ou indianos. Políticos em Washington, Londres e Camberra davam como certo que era seu dever evitar a adulteração e a degeneração da raça branca ao, por exemplo, por restringir a imigração da China, ou mesmo da Itália, para países arianos, como os Estados Unidos e a Austrália. Essas posições não mudaram simplesmente porque novas pesquisas científicas foram publicadas. Os progressos sociológicos e políticos foram agentes muito mais poderosos de mudança. Nesse sentido, Hitler cavou não só o seu próprio túmulo, como também o do racismo em geral. Quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, ele compeliu seus inimigos a fazerem distinções claras entre nós e eles. Mais tarde, precisamente porque a ideologia nazista era tão racista, o racismo caiu em descrédito no Ocidente. Mas a mudança levou tempo. A supremacia branca continuou sendo uma ideologia dominante na política norte-americana, pelo menos até os anos 1960. A política da Austrália branca, que restringia a imigração de povos não-brancos ao país, continuou vigente até 1973. Os aborígenes australianos não tinham direitos políticos iguais até os anos 1960, e muitos eram proibidos de votar nas eleições porque eram considerados inaptos para atuarem como cidadãos. Os nazistas não detestavam a humanidade. Eles combatiam o humanismo liberal, os direitos humanos e o comunismo, precisamente porque admiravam a humanidade e acreditavam no grande potencial da espécie humana. Mas, seguindo a lógica da evolução darwinista, argumentavam que era preciso permitir que a seleção natural eliminasse os indivíduos inaptos e deixasse que apenas os mais aptos sobrevivessem e se reproduzissem. Ao socorrer os fracos, o liberalismo e o comunismo não só permitiam que indivíduos inaptos sobrevivessem, como também lhes davam oportunidade de se reproduzir. Dessa forma, boicotando a seleção natural. Em tal mundo, os humanos mais aptos inevitavelmente afundariam em um mar de degenerados inaptos. A humanidade se tornaria cada vez menos apta com o passar das gerações, o que poderia levar à sua extinção. Um livro de biologia alemão de 1942 explica no capítulo As Leis da Natureza e a Humanidade que a lei suprema da natureza é que todos os seres estão condenados a uma luta cruel pela sobrevivência. Depois de descrever como as plantas lutam por território, como os besouros lutam para encontrar parceiros, para casalar e assim por diante, o livro conclui que a batalha pela existência é árdua e inclemente, mas é a única maneira de manter a vida. Essa luta elimina tudo que é inapto para a vida e seleciona tudo que é capaz de sobreviver. Reticências Essas leis naturais são incontroversas. As criaturas vivas as demonstram com sua própria sobrevivência. Elas são implacáveis. Os que resistem a elas serão exterminados. A biologia não nos fala apenas de animais e de plantas, também nos mostra as leis que devemos seguir em nossa vida e fortalece nossa disposição para viver e lutar de acordo com essas leis. O significado da vida é luta, ai daquele que transgredir essas leis. Então, segue-se uma citação de Campfield. A pessoa que tenta lutar contra a lógica férrea da natureza luta contra os princípios aos quais deve agradecer por sua vida como ser humano. Lutar contra a natureza é provocar a própria destruição. No início do milênio, o futuro do humanismo evolutivo não está claro. Durante 60 anos após o fim da guerra contra Hitler, foi um tabu associar humanismo com evolução e defender o uso de métodos biológicos para aprimorar o Homo sapiens. Mas hoje tais projetos estão em voga novamente. Ninguém fala de exterminar raças ou pessoas inferiores, mas muitos cogitam usar nosso conhecimento cada vez maior da biologia humana para criar super-humanos. Ao mesmo tempo, uma brecha enorme está se abrindo entre os dogmas do humanismo liberal e as últimas descobertas das ciências da vida, uma brecha que não podemos ignorar por muito tempo. Nossos sistemas jurídicos e políticos liberais se baseiam na crença de que todo indivíduo tem uma natureza interna sagrada, indivisível e imutável, que dá significado ao mundo e que é a fonte de toda autoridade ética e política. Essa é uma reencarnação da crença cristã tradicional em uma alma livre e eterna que reside em cada indivíduo. Mas, nos últimos 200 anos, as ciências da vida minaram totalmente essa crença. Os cientistas que estudam o funcionamento interno do organismo humano não encontraram ali nenhuma alma. Eles argumentam, cada vez mais, que o comportamento humano é determinado por hormônios, genes e sinapses, e não pelo livre-arbítrio, as mesmas forças que determinam o comportamento de chimpanzés, lobos e formigas. Nossos sistemas jurídicos e políticos tentam varrer tais descobertas inconvenientes para debaixo do tapete, mas, com toda a franqueza, por quanto tempo poderemos manter o muro que separa o departamento de biologia dos departamentos de direito e ciência política? 21. Uma charge nazista de 1933, Hitler é apresentado como um escultor que cria o super-homem. Um intelectual liberal de óculos fica chocado diante da violência necessária para criar o super-homem. Observe também a glorificação erótica do corpo humano. Fim do cdmp 3 1 CD, MP3, um. CD. MP3-2 Da pasta 13 até a pasta 23. Pasta 13-13 O segredo do sucesso. O comércio, os impérios e as religiões universais levaram quase todos os sapiens de todos os continentes ao mundo globalizado em que vivemos hoje. Não que esse processo de expansão e unificação tenha sido linear ou ininterrupto, olhando com perspectiva, porém, a transição de muitas culturas pequenas para algumas culturas maiores e, finalmente, para uma única sociedade global, foi provavelmente o resultado inevitável da dinâmica da história humana. Mas dizer que uma sociedade global é inevitável não é o mesmo que dizer que o resultado final tinha de ser exatamente o tipo de sociedade que temos hoje. É possível imaginar outros resultados. Por que o idioma inglês é tão disseminado atualmente, e não o dinamarquês? Porque existem 2 bilhões de cristãos e 1,25 bilhão de muçulmanos, mas apenas 150 mil zoroastristas, e nenhum maniqueísta? Se pudéssemos voltar dez mil anos antes no tempo e reiniciar o processo repetidas vezes, sempre veríamos a ascensão do monoteísmo e o declínio do dualismo. Não é possível fazer tal experimento, então não há como saber realmente. Mas uma análise de duas características cruciais da história pode nos fornecer algumas pistas. 1. Um, a falácia da visão retrospectiva Cada ponto da história é um cruzamento. Uma única estrada percorrida leva do passado ao presente, mas uma série de caminhos se bifurca em direção ao futuro. Alguns desses caminhos são mais largos, mais planos e mais bem sinalizados, e por isso há uma chance maior de que sejam seguidos. Mas às vezes a história ou as pessoas que fazem a história dão voltas inesperadas, no início do século IV, o Império Romano se viu diante de um amplo horizonte de possibilidades religiosas. Poderia ter se atido a seu tradicional e diversificado politeísmo, mas seu imperador Constantino, rememorando um século de guerras civis incontroláveis, parece ter pensado que uma única religião, com uma doutrina clara, poderia ajudar a unificar seu domínio etnicamente diverso. Ele poderia ter escolhido qualquer um entre vários cultos da época como credo de sua nação. O maniqueísmo, o mitraísmo, os cultos a Ísis ou Sibeli, o zoroastrismo, o judaísmo e até mesmo o budismo eram opções disponíveis. Por que ele optou por Jesus? Havia algo na teologia cristã que o atraía pessoalmente, ou talvez um aspecto da fé que o fez pensar que seria mais facilmente aplicável a seus propósitos? Ele teve uma experiência religiosa, ou algum de seus conselheiros sugeriu que os cristãos estavam ganhando devotos rapidamente e que o melhor seria aproveitar esse embalo? Os historiadores podem especular, mas não podem fornecer uma resposta definitiva. Podem descrever como o cristianismo tomou conta do Império Romano, mas não podem explicar por que essa possibilidade em particular se concretizou. Qual a diferença entre descrever como e explicar o porquê? Descrever como significa reconstruir a série de acontecimentos específicos que levaram de um ponto a outro. Explicar o porquê significa encontrar conexões causais que esclareçam a ocorrência dessa série específica de acontecimentos em detrimento de todas as outras. Alguns estudiosos fornecem, de fato, explicações deterministas para acontecimentos, como a ascensão do cristianismo. Eles tentam reduzir a história humana à ação de forças biológicas, ecológicas e econômicas. Argumentam que havia algo na geografia, na genética ou na economia do Império Romano no Mediterrâneo que tornou inevitável a ascensão de uma religião monoteísta mas a maioria dos historiadores tende a ser cética com relação a tais teorias deterministas. Essa é uma das marcas características da história como disciplina acadêmica. Quanto melhor se conhece um determinado período histórico, mais difícil se torna explicar por que as coisas aconteceram de um jeito e não de outro. Aqueles que têm um conhecimento apenas superficial de um certo período tendem a se concentrar apenas na possibilidade que realmente ocorreu. Eles fornecem um relato exato para explicar em retrospectiva por que um determinado resultado era inevitável. Aqueles que têm um conhecimento mais profundo do período são muito mais conscientes das estradas não percorridas. Na verdade, as pessoas que conheciam melhor o período, as que viveram naquela época, eram as mais desavisadas de todas. Para um típico romano da época de Constantino, o futuro era uma névoa. É uma regra implacável da história que, o que parece inevitável em retrospectiva, está longe de ter sido óbvio na época. Hoje não é diferente. Saímos da crise econômica global, ou o pior ainda está por vir? A China continuará crescendo até se tornar a principal superpotência? Os Estados Unidos perderão sua hegemonia? O aumento do fundamentalismo monoteísta é a onda do futuro ou um redemoinho local de pouca importância no longo prazo? Estamos caminhando para um desastre ecológico ou para um paraíso tecnológico? Bons argumentos podem ser apresentados para corroborar qualquer um desses desfechos, mas não há como saber com certeza. Em algumas décadas as pessoas vão olhar para trás e pensar que as respostas para todas essas perguntas eram óbvias. É particularmente importante enfatizar que possibilidades que parecem muito improváveis para os contemporâneos muitas vezes se concretizam. Quando Constantino assumiu o trono, em 306, o cristianismo não passava de uma seita oriental esotérica. Se alguém sugerisse que ele viria a ser a religião oficial de Roma, seria expulso das salas gargalhadas, da mesma forma que aconteceria hoje com alguém que sugerisse que, por volta de 2050, Hare Krishna será a religião oficial dos Estados Unidos. Em outubro de 1913, os bolcheviques eram uma pequena facção radical russa. Nenhuma pessoa racional teria previsto que em apenas quatro anos eles dominariam o país. Em 600, a noção de que um bando de árabes que habitavam um deserto logo conquistaria uma extensa faixa do Oceano Atlântico até a Índia era ainda mais absurda. De fato, se o exército bizantino tivesse conseguido evitar o ataque inicial, o islamismo provavelmente continuaria sendo um culto obscuro, conhecido apenas por um punhado de iniciados. Os estudiosos teriam, então, a tarefa muito fácil de explicar por que uma fé baseada em uma revelação feita a um mercador de meia-idade de Meca nunca poderia ir para a frente. Isso não quer dizer que tudo é possível. Forças geográficas, biológicas e econômicas criam restrições, mas ainda assim, essas restrições deixam muito espaço para desdobramentos inesperados que não parecem ter ligação com qualquer lei determinista. Essa conclusão decepciona muita gente que prefere que a história seja determinista. O determinismo é atraente porque implica que nosso mundo e nossas crenças são um produto natural e inevitável da história. É natural e inevitável que vivamos em estados nação, organizemos nossa economia com base em princípios capitalistas e acreditemos fervorosamente em direitos humanos. Reconhecer que a história não é determinista é reconhecer que não passa de uma coincidência o fato de que a maioria das pessoas hoje em dia acredita em nacionalismo, capitalismo e direitos humanos. A história não pode ser explicada de forma determinista e não pode ser prevista porque é caótica. Tantas forças estão em ação e suas interações são tão complexas que variações extremamente pequenas na intensidade dessas forças e na maneira com que interagem produzem diferenças gigantescas no resultado. E não é só isso. A história é o que chamamos de sistema caótico nível 2. Os sistemas caóticos podem ter duas formas. O caos nível 1 um, é o caos que não reage a previsões a seu respeito. O clima, por exemplo, é um sistema caótico nível 1. Um. Embora seja influenciado por uma série de fatores, é possível criar modelos computadorizados que levem em consideração um número cada vez maior desses fatores e produzam previsões do tempo cada vez melhores. O caos nível 2 é o caos que reage a previsões a seu respeito e por isso nunca pode ser previsto com precisão. Os mercados, por exemplo, são um sistema caótico nível 2, o que vai acontecer se desenvolvermos um programa de computador que preveja com 100% de exatidão o preço do petróleo amanhã? O preço do petróleo vai reagir imediatamente à previsão que, consequentemente, não vai se concretizar. Se o preço atual do petróleo é 90 dólares o barril e o programa de computador infalível prevê que amanhã será 100 dólares, os comerciantes vão correr para comprar petróleo de modo que possam lucrar com a alta de preço prevista. Como resultado, o preço vai subir para 100 dólares o barril hoje e não amanhã. Então, o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. A política também é um sistema caótico de segunda ordem. Muitas pessoas criticam os especialistas em assuntos da antiga União Soviética por não terem previsto as revoluções de 1989 e castigam especialistas em Oriente Médio por não terem antecipado as revoluções da Primavera Árabe de 2011. Isso é injusto. Revoluções são, por definição, imprevisíveis. Uma revolução previsível nunca rompe. Por que não? Imagine que, em 2010, algum cientista político genial, em colúio com um mago da computação, tivesse desenvolvido um algoritmo infalível que, incorporado a uma interface atraente, pudesse ser comercializado como indicador de revolução. Eles oferecem seus serviços ao então presidente do Egito, Osni Mubarak, e em troca de um generoso pagamento, dizem a ele que, segundo as previsões, uma revolução certamente romperia no Egito no decurso do ano seguinte. Como Mubarak reagiria, muito provavelmente reduziria os impostos de imediato, distribuiria milhões de dólares para os cidadãos e também reforçaria a polícia secreta, só por via das dúvidas. As medidas preventivas funcionam. O ano passa e, surpresa, não há revolução. Mubarak exige seu dinheiro de volta. Seu algoritmo é inútil, ele grita para os cientistas. No fim, eu poderia ter construído outro palácio em vez de distribuir todo aquele dinheiro. Mas a revolução não aconteceu justamente porque a previmos, dizem os cientistas em sua defesa. Profetas que preveem coisas que não acontecem, observa Mubarak, enquanto faz sinal para que os guardas os prendam, eu poderia conseguir uma dezena deles por um preço irrisório no mercado do Cairo. Sendo assim, por que estudar história? Diferente de física ou economia, a história não é um meio de fazer previsões exatas. Estudamos história não para conhecer o futuro e sim para ampliar nossos horizontes, entender que nossa situação presente não é natural nem inevitável e que, consequentemente, existem mais possibilidades diante de nós do que imaginamos. Por exemplo, estudar como os europeus dominaram a África nos permite entender que não existe nada de natural ou inevitável na hierarquia racial e que o mundo poderia muito bem ser organizado de outra forma. 2. Clio Cega não podemos explicar as escolhas que a história faz, mas podemos dizer algo muito importante sobre elas. As escolhas da história não são feitas em prol dos humanos. Não há prova alguma de que o bem-estar humano inevitavelmente se aprimora com o desenrolar da história. Não há prova alguma de que as culturas mais benéficas para os humanos devem inexoravelmente prosperar e se disseminar, enquanto as menos benéficas desaparecem. Não há prova alguma de que o cristianismo tenha sido uma escolha melhor do que o maniqueísmo, ou que o império árabe tenha sido mais benéfico que o dos persas sassânidas. Não há provas de que a história atua em prol dos humanos porque nos falta uma escala objetiva para medir tais benefícios. Culturas diferentes definem o bem de forma diferente, e não existe um parâmetro objetivo pelo qual julgá-las. Os vitoriosos, é claro, sempre acreditam que sua definição está correta. Mas por que devemos acreditar nos vitoriosos? Os cristãos acreditam que a vitória do cristianismo sobre o maniqueísmo foi benéfica para a humanidade. Mas se não aceitamos a visão de mundo cristã, não temos motivo algum para concordar com eles. Os muçulmanos acreditam que a queda do Império Sassânida nas mãos dos muçulmanos foi benéfica para a humanidade. Mas esses benefícios só são evidentes se aceitarmos a visão de mundo muçulmana. É bem possível que estivéssemos em situação melhor se cristianismo e o islamismo tivessem sido esquecidos ou derrotados. O número cada vez maior de estudiosos vê as culturas como um tipo de infecção ou parasita mental, sendo os humanos seus hospedeiros involuntários. Os parasitas orgânicos, como o vírus, vivem dentro do corpo de seus hospedeiros. Eles se multiplicam e se espalham de um hospedeiro ao outro, alimentando-se deles, enfraquecendo-os e, às vezes, até os matando. Contanto que os hospedeiros vivam bastante para transmitir o parasita, este pouco se importa com a condição em que esse hospedeiro se encontra. Da mesma forma, as ideias culturais vivem dentro da mente dos humanos. Elas se multiplicam e se disseminam de um hospedeiro a outro, às vezes enfraquecendo os hospedeiros e até mesmo os matando. Uma ideia cultural tal como a crença no paraíso cristão, nos céus ou no paraíso comunista aqui na Terra, pode forçar um ser humano a dedicar sua vida a espalhá-la, às vezes tendo a morte como preço. O humano morre, mas a ideia se espalha. Segundo essa abordagem, as culturas não são conspirações de algumas pessoas para tirar vantagem de outras, como os marxistas tendem a pensar. Ao contrário, as culturas são parasitas mentais que surgem acidentalmente e depois tiram vantagem de todas as pessoas infectadas por elas. Essa abordagem às vezes é chamada de memética. Ela supõe que, assim como a evolução orgânica é baseada na replicação de unidades de informação orgânica, chamada genes, a evolução cultural é baseada na replicação de unidades de informação cultural, chamadas memes. 1. Um, nota. Culturas bem-sucedidas são aquelas que se sobressaem ao reproduzir seus memes, independentemente dos custos e benefícios aos hospedeiros humanos. A maioria dos estudiosos da área de humanidades desdenha da memética, encarando-a como uma tentativa amadora de explicar processos culturais com analogias biológicas tacanhas, mas muitos desses estudiosos aceitam o seu irmão gêmeo, o pós-modernismo. Os pensadores pós-modernistas falam de discursos, em vez de memes, como os blocos construtores de cultura. Porém, eles também veem as culturas como algo que se propaga sozinho, com pouca consideração pelo bem da humanidade. Por exemplo... Os pensadores pós-modernistas descrevem o nacionalismo como uma praga mortal que se espalhou pelo mundo nos séculos XIX e XX, originando guerras, opressão, ódio e genocídio. Assim que as pessoas de um país eram infectadas por ele, os habitantes de países vizinhos também tinham propensão a pegar o vírus. O vírus nacionalista se apresentou como benéfico aos seres humanos, embora tenha beneficiado apenas a si mesmo. Argumentos similares são comuns nas ciências sociais, sob a égide da teoria dos jogos. A teoria dos jogos explica como, em sistemas com vários jogadores, visões e padrões de comportamento que prejudicam todos os jogadores, ainda conseguem se arraigar e se disseminar. As corridas armamentistas são um exemplo famoso. Muitas levar à falência todos aqueles que participarão delas, sem modificar realmente o equilíbrio de poder militar. Quando o Paquistão compra aviões modernos, a Índia responde na mesma moeda. Quando a Índia desenvolve bombas nucleares, o Paquistão faz o mesmo. Quando o Paquistão aumenta sua marinha, a Índia reage. No fim do processo, o equilíbrio de poder permanece praticamente igual ao que era. Mas, enquanto isso, bilhões de dólares que poderiam ter sido investidos em educação ou saúde são gastos em armas. Ainda assim, é difícil resistir à dinâmica da corrida armamentista. Corridas armamentistas são um padrão de comportamento que se espalha como um vírus de um país a outro, prejudicando a todos, mas beneficiando a si mesmo segundo os critérios evolutivos de sobrevivência e reprodução. Tenha em mente que a corrida armamentista, assim como genes, não tem consciência. Ela não procura sobreviver e se reproduzir conscientemente. Sua disseminação é o resultado involuntário de uma poderosa dinâmica. Independentemente do nome, teoria dos jogos, pós-modernismo ou memética, a dinâmica da história não está voltada para o aprimoramento do bem-estar humano. Não há nenhuma base para se si pensar que as culturas mais bem-sucedidas da história sejam necessariamente as melhores para o Homo sapiens, como a evolução, a história não considera a felicidade de organismos individuais e os indivíduos humanos, por sua vez, costumam ser ignorantes e fracos demais para influenciar o curso da história em benefício próprio. A história progride de uma bifurcação a outra, escolhendo, por razões misteriosas, seguir primeiro esse caminho, depois outro. Por volta de 1500, a história fez sua escolha mais importante, modificando não só o destino da humanidade, como também, provavelmente, o destino de toda a vida na Terra. Nós a chamamos de Revolução Científica. Começou na Europa Ocidental, em uma grande península na extremidade ocidental da Afro-Ásia, que até então não havia desempenhado nenhum papel importante na história. Por que a Revolução Científica começou bem ali e não na China ou na Índia? Por que começou em meados do segundo milênio da Era Cristã e não dois séculos antes ou três séculos depois? Não sabemos. Os estudiosos propuseram dezenas de teorias, mas nenhuma delas é muito convincente. A história tem um horizonte muito amplo de possibilidades, e muitas delas nunca se concretizam. É concebível imaginar a história seguindo por gerações e mais gerações, sem passar pela revolução científica, assim como é igualmente concebível imaginar a história sem o cristianismo, o império romano e moedas de ouro.